0: Mmh, Garagensprech. Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 25. Die Scheibenlecker grüßen aus dem Muschibunker. Bunker. Ein Schwachsinn echt. Reddit, das bessere Facebook? Gezielte Tötung, Bombenhagel und objektive Berichterstattung. Iran, Irak und Black Metal Gaffen, Upskirting und das Strafmaß bei Kinderpornografie psychisch krank oder sexuell gestört Brownies und Downies Jogginghose ist Kultur Otto, Mike Krüger und Hape Kerkeling Lustige Filme And why the heck did someone rename Taken to 96 Hours Wir werden romantisch Polyamorie Gelbe Karten und die Kuschelpädagogik Summerhill, Steiner und der Umgang mit Frustration. Krankfeiern und Vertrauensarbeitszeit. Seit ist das kalt. Lass mal Schluss machen.
1: Flamme von Udun.
0: Ja, Es brennt die Flamme von Udun im Garagensprech 25. Wir haben ein, eine Gasheizung in der Garage, damit wir auch den Garagensprech 26 noch erleben. Ach, bin ich müde. Mein Name ist Nick, a.k.a. I can playstation. Und heute spielen wir Garagensprich. Mit?
1: Ja, Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. und Haltung. der Sebastian ist auch wieder da. Hallo, ich bin der Simon. Doc Brown. <lacht>
2: Dennis.
1: <lacht> Ein bisschen mehr Motivation
0: da auf der Mädchenseite. Also, wir können ja mal, ich fühle mich auf jeden Fall heute so, wie der aussieht. Man könnte ja mal ausloten, wer, wer am, im, am, am, im Arschsystem ist. Ihr seht alle scheiße aus. <lacht> ja. Prost! Prost!
2: Prost!
0: Also wir uns mal ein Wort zum Anfang. Ein pro
1: sieht, Ein pro Heute um 12
3: Uhr Feierabend habe man immer zwei Stunden geschlafen.
0: Nice! Nice!
1: Nachdem immer sechs Stunden bei der Arbeit geschlafen <lacht> <lacht>
0: das
1: hat. Das ist ein überall einsetzen, der arbeitet nirgends.
3: <lacht> Einer Taschentuch?
1: Nee, nee, leider nicht. Oh, geil, weiß sie Das ist, ist schwarze, aber halt mit rum, nicht mit Wodka ist cool. Die Idee ist cool, aber für mich bitte trotzdem geil. <lacht> Gleich vielleicht. Die Gläser müssen alle schmutzig, wenn Mach ich übel nicht ja. werde. Nick auch? Nee? Ja, so ein so ein zum, zum Riechen. Das ist ja
3: cool. Ja, Ich bin nur satt. Danke. ja. Das ist doch ja. <lacht> <vier Stunden. lacht>
1: ne? keine basisdemokratische Veranstaltung. No. Erstmal auf den Tisch. kommt. machen alle Drecksau, so. jetzt frisst das.
3: Ich möchte selbst entscheiden, wann ich etwas esse. Und wann ich
1: Nein. Aber, aber nicht hier in, in, unter dem grünen Mainstream. Ja,
3: stimmt.
1: <lacht> so, haben wir eigentlich alle wichtigen
0: Themen schon wieder durch. Ja, geht schnell bei uns. Wir haben, wir haben Zahlen. Wir, wir, sind, halt, wir sind ja seit einem Monat auf Spotify und ich habe gerade mal das Ding aufgemacht. Machen wir das öffentlich? Das ist jetzt Fame. <lacht> ja, äh, Fame ist, ja, also nochmal, wir haben ja mehrere
1: Quellen. In iTunes kriege ich mein Passwort nicht mehr auf die Kette. Das habe ich gerade nicht rausfinden können, dass wir
0: da Abonnementen, Abonnementen haben und Zuhörer. Äh, es ist jetzt nicht erschreckend. Ne? Also wir hatten äh, 18 Durchhörungen. Also es haben insgesamt 78 Leute das angefangen zu hören 18 haben es durchgehalten. Nach den Statistiken hier, man kann das halt mal drei nehmen ungefähr, wenn man jetzt iTunes und RSS noch vielleicht mitzählt. Was ich ganz interessant finde, dass die letzte Folge natürlich ähm, die 24 am meisten gehört wurde, aber auch die 23. Und wenn man dann mal runterscrollt, die Musikfolge wurde noch zweimal gehört.
1: Die wird also auch nochmal angeklickt. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass Leute, die die aktuelle Folge gehört haben und es tatsächlich gut fanden, auch nochmal in alte Folgen und nach Themenlagen reingehört haben, weil sie wissen wollten, oh ja, ist ja ganz lustig, die Jungs oder so. Obwohl sie sich bereits dass gehört wir hören, haben. hören, was ja. die Spinner da sagen, genau. Ja, und dann haben wir noch Zuhörer gehabt äh,
0: bei Waffenkirche Tabletops. Das ist aber bei uns in der Firma tatsächlich ab und zu auch mal Thema, weil da ja ein Kollege von mir aus der Arbeit dabei war. Waffenkirche Tabletops. Das ist so geil, ne? Und von Gutmenschen und Patrioten. Die wurde dann auch nochmal angehört. Als auch das Landtagswahl NRW Special. Und die wurde durchgehört. Ja, WTF,
1: <lacht> wer macht denn sowas?
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Was Verliebt, ein Fassungsschutz? Ich habe keine Riesen, nur noch nur Dinge zu filmen. Hm. Oh. Verliebt.
3: Ja.
1: <lacht> Durst. Ja, wir haben ja heute
3: ein, ein immenses Problem, dass der Tobi nicht da ist. Das heißt, wir müssen gucken, mehr dass, wir, dass wir
1: mehr Content liefern können. ja, ja das, Überleg mal, letztes Mal die Gerede waren fünf Stunden. Tut
0: also ja, ja, mir leid, das, wenn der einmal anfängt, dann... Echt? Nicht auszuhalten so ich, ich bin ich aber das Mal Tag.
1: nachts die WhatsApp von seiner Frau genau. in der Gruppe. Hört <lacht> nicht auf zu reden. Ja, das war so geil. Ja, und ich ich, ich hoffe, ich reite den Tobi jetzt nicht rein, aber die Woche drauf oder so waren wir ja noch red. Und äh, Tobi samt Frau anwesend. Und die sprachen mich erstmal an, was habt ihr mit meinem Mann gemacht? <lacht> die sind dann wohl noch nachts, nachts um, um, was war ja, um nachts zwischen 1 und 2 oder so, als er hier raus ist. Dann sind die wohl noch zu ihrem Campingwagen und sagt, komm, wir fahren doch zum Campingwagen. Und so dann hat sie hat den, den vollen Tobi noch zum Campingwagen gefahren. <lacht> und da war der Tobi so voll, dass die noch bis 5 Uhr morgens, ich weiß nicht, ob er noch gekniffelt oder morgen auge spielt. <lacht> Bis 5 Uhr morgens. Und ja. halt dann endlich hat seine Frau auch mal schlafen lassen. Also <lacht> Am nächsten Tag war ich wohl nicht ganz so gut. <lacht> ah, schön. Aber ja, doch war ja, also ich würde sagen, war eine Folge. Und Tobi sagte, beim nächsten Mal würde er wieder schnaps trinken. Aber also. Ja, also hat der, es hatte einen gewissen Unterhaltungsfaktor.
0: Ja, es wird dann, die nächste Folge wird eine Weihnachtsfolge, denke ich, ne? Ja, genau, da hätten wir gerne
2: Rotkohlgröße,
1: Simon, ja. ja Macht <lacht> Mach der Thomas der wieder sein berühmtes Hirschgulasch? Geschmeckt hat Ja, äh, ja wir, müssen, äh, wir müssen gucken, wenn wir. Äh, ist, ist ja eigentlich auch der Jahresrückblick dann, ne? Jahresrückblick mit Weihnachtsspecial oder sowas zusammen.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Oh, Jungs, hier. So, unterhaltet mich.
1: Thomas, komm, fang an. Dann haben wir halt hinter uns. Das muss raus aus dem System. du mich mal. Das muss raus aus dem System. Ihr, ihr macht das schon. Ich gucke gleich mal aufs Handy. Ich habe mir tatsächlich zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Ja, das habe ich befürchtet. Aber, aber auch wirklich nur Sachen, die ich irgendwie über die Nachrichten mitbekommen habe, weil ich ja seit geraumer Zeit, also keine Ahnung, wie lange, drei, vier Wochen, keine Ahnung, nicht mehr, wirklich, äh, nicht mehr wirklich bei Facebook und so unterwegs bin. Ja. Also nicht Account gelöscht oder so, aber ich bin halt außer, wenn ich eine private Nachricht kriege, nicht mehr drauf gewesen. Gut für Puls und andere Dinge. Ja. Und habe ich da rausgenommen. Und deswegen beziehe ich meine Infos jetzt halt nur aus dem, was ich entweder aus Zeitungen, äh, Print, wie digital gelesen habe, oder äh, oder Reddit habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Age Channel, ne? Vollständig. Vollständig, ja. Ja, ja, also Reddit habe ich, ich so ein bisschen... Ich habe dann noch von euch da Erfahrungen mit. Nee, das ja. geht total an mir vorbei. Okay, das genau. Das ist auch an mir total vorbeigegangen. Und dann habe ich so ein paar, von so ein paar Leuten international, die jetzt eher anders unterwegs sind, oder auch so Leute wie Nina und so, und so oder Nico wie man erzählt, dass sie halt häufig immer auf Reddit unterwegs sind. Ich hatte mir das mal angeguckt und im Endeffekt finde ich, ist das so ein bisschen, für mich gerade ist das so ein bisschen wie das bessere Facebook. Du hast halt nicht die Statusmeldungen von Freunden oder so, aber du hast halt von den Reddits, die du dir reinholst, keine Ahnung, von deiner Zeitung, von deinem Sportteam, wie auch immer, kriegst du halt immer so die Nachrichten da rein. Darunter wird auch diskutiert, so Social Network mäßig, aber in einem ähm, weitestgehend anderen Stil, also es Sie ist nicht die so, Präsentation äh, halt extrem scheiße. Ja, es das sieht halt kacke aus. Das sieht aus wie eine BTX-Seite von 2001. Also, die App, die ich und jetzt, also ich habe das auf der Handy-App halt nur genutzt bisher. Das sieht aus wie ähm, das sieht im Prinzip aus wie eine Facebook-Wall. Ein Facebook du gehst halt die Einträge durcheinander runter. Leute, die posten, manche Leute posten lustige Bildchen und manche halt irgendwie Zeitungsartikel.
0: Ne? Also, von daher, ja, ich bin jetzt noch einen Schritt weiter zurückgegangen. <lacht> ich habe RSS mal wieder für mich entdeckt. Ja, wo ich mir einfach den RSS-Feed von Tagesschau reinpfeife mm -hmm. und einfach nur die Headlines reinkriege und wenn ich meine, irgendwas interessiert mich, dann klicke ich auf den Link und kann den ganzen Artikel lesen und dann ist da, glaube ich, auf der Webseite auch
1: irgendwo Kommentare versteckt auf tagesschau.de, aber die lese ich nicht. Das geht wirklich, ich informiere mich einfach.
3: Oh. Ja, ich hab, ähm, kurz nachdem wir aus Arnhem wiederkommen, habe ich meinen äh, Facebook-Account deaktiviert. Ich habe den jetzt kurzzeitig wieder in Betrieb genommen, äh, weil ich äh, noch Konzertkarten verkaufen muss. <lacht> Mhm. Ähm, aber wenn das erledigt ist, dann werde ich mich auch wieder abmelden. Ähnliches Problem wie beim Thomas. Ich merke halt einfach, ich habe da keinen Mehrwert von. Ich, ja, mich das da so? eigentlich, ja, ich reg mich da eigentlich eher auf und ähm, irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass das wirklich... Ähm, ja konstruktiv ist, was da passiert. Das ist halt eher so,
1: ich kann nicht abschalten, ich muss mit Bildern irgendwo loswerden. <lacht> ja, nochmal, ich, ich nutze das ja auch nicht als zur politischen Diskussion. <lacht> ich ich habe ja. jetzt zweimal in Westenest, nein,
0: ich wollte in Westenest stechen, weil eine Freundin von mir ist äh, Jüdin und die postete was über den letzten Vergeltungsschlag aus Gaza und sie sagte ja, überall lese ich nur, Israel und tötet. Und ich sage, ja, äh, Tagesschau hat geschrieben, das müsste ich jetzt wortwörtlich nachgucken, ja, ja. Israel hat einen, äh, gezielten Tötung, eine gezielte Tötung äh, veranlasst. Daraufhin hat, äh, ist, ist, ist praktisch Israel von Gaza mit einem Bombenhagel bombardiert worden. Das Wort Bombenhagel stand da. Und das fand ich sehr objektiv. Ich meine, die haben jemanden abgeknipst und dann gab es den Vergeltungsschlag Und Das war halt auch kein Einzelner, sondern da
1: wurden etliche Bomben abgeschossen das ja. fand ich jetzt für, für meine öffentlich-rechtlichen <lacht> Medien sehr objektiv und äh, ja das ist halt so ein Befindlichkeitsding ich glaube du kannst einfach jemand der so der aus quasi als 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 Israeli selbst da so drin ist der kannst du glaube ich selten einen Blumentopf gewinnen weil die sich immer auf einer ganz Ebene noch persönlich angegriffen fühlt. Ja, das große
0: Problem war, das glaube ich die Facebook-Sache, der erste Kommentar, der darunter war, war von einer anderen Kollegin,
1: die kommt aus Moskau, also beide kommen aus Moskau, vielleicht ist sie auch Jüdin, ich weiß es nicht. Sie schrieb dann auch, ja, ja, es gibt ja auch viel wichtigere Dinge, über die man heute schreiben kann in den Medien, zum Beispiel
0: Greta. Ja, so, what about Tism at its finest? Mhm. Also ich meine... Da geht es doch gerade nicht drum. Und dann, dann habe ich einfach nur gedacht, ich mache jetzt mal so einen kleinen Poster drunter, wo ich gar nicht irgendwie nicht Partei ergreife, sondern einfach nur sage, was meine Medien mir gesagt mhm. haben. Meine Medien waren nicht biased.
1: Wenn man, wenn man, ich, wenn man das objektiv like, betrachtet, ne? ähm, je nach, ist ja egal, auf welcher Seite man jetzt, da steht, ob man jetzt pro Israeli oder die armen armen Palästinenser, die auch mit Raketen über Grenzen schießen auf Städte. Ähm, ich muss halt sagen, ich finde die Israelis halt unklug ja die ähm, die schmeißen einfach ähm, relativ große Bomben für eine gezielte Tötung in äh, ein abgesperrtes Gebiet das quasi nur urban ist das heißt, da sind tausende Zivilisten drum anstatt es klug zu machen irgendwie mit äh, fünf Kommandosoldaten da jemanden auszuknipsen äh, relativ sauber, die Amerikaner haben es gezeigt mit Osama Bin Laden, wie es geht selbst in ein anderes Land die Israelis fliegen drüber, schmeißen eine Bombe ab und dann fliegt halt in der Nähe noch alles mit in die Luft und dann sind halt auch Unbeteiligte dran. Das ist ja das, das was die Leute den Israelis mhm. ankreiden. Nicht, dass die Terroristenführer ausknipsen. Ja, das, tut, ich, das tut ich, ja also weil Ich weiß, <lacht> auch
0: gezielte Tötung in dem Fall, weiß ich gar nicht, ob dabei auch Zivilisten drauf gingen. Ja, bei, dem, war bei, den, bei, dem, bei dem Bombenhagel war es so, dass sie ja dann auch tatsächlich ein Video geshared hat von einer Kreuzung, von einer ganz normal befahrenen Kreuzung, wo Leute, sich, und der Post fing auch an, stellt euch vor, ihr bringt morgens eure Kinder in den Kindergarten. So fing mhm. der Post an, ne? Und dann dieses Video darunter und ja, und plötzlich äh, schlägt halt eine Bombe auf dieser Kreuzung ein. Und da, da ist, soweit ich das erkennen kann, auf diesem Video wird da niemand getroffen, aber das hat schon eine andere Qualität. Ja, das ist im
1: Gazastreifen aber, glaube ich, auch andersrum. Wenn du da... Äh durch das enge bebaute Gebiet gehst und die Israelis schießen irgendwie eine Hellfire-Rakete in ein Haus, äh, 200 Meter weiter, da sind die drumherum auch nicht
0: froh drum. Ja, sicher.
1: Also, ähm, nur weil es da halt keine Bilder von gibt. Ja, mir ging es ja. in dem Fall
0: einfach nur um das Schimpfen auf den, über die Medien und das war bei uns auch schon auf Thema und auch von, von uns oder von, ja, von uns allen denke ich den Wunsch, irgendwo eine objektive Meinung zu kriegen und da hat man ja auch gesagt, man muss eigentlich mehrere Medien parallel lesen, um die Wahrheit herauszufinden. So und ich hab's einfach auf der auf der also Tagesschau ist für mich somit das größte deutsche Medium, was es gibt. Das ist öffentlich rechtlich und was die gemacht Systempresse. haben Systempresse. Ja, genau, war Systempresse und was die gemacht haben, war, soweit ich das einschätzen konnte, objektiv. Ich glaube, da kann jeder nur für sich selbst sprechen,
1: oder? Also ich selbst habe jetzt schon seit vielen vielen Jahren bin ich auch so ein bisschen ähm, biased, was diesen Konflikt angeht, weil für mich, wie es kann nur für mein, kann nur meine Meinung sagen, haben die da beide Dreck am Stecken und äh, haben sich beide in vielen Fällen sehr unkorrekt verhalten und definitiv auch teilweise Verbrechen begangen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich, wenn ich so, hm, wenn ich jetzt spontan gefragt werden würde, habe ich schon eine Präferenz zwischen den beiden Seiten. Also, ist, ähm, ähm, also in dem Fall kann man ja sagen, aber in dem Fall, halt, 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 wenn ich mich entscheiden müsste, Pistole auf die Brust wäre pro Israel. Aus diversen Gründen. Ne? Aber das ist eben auch so, es, gibt Sinn, es ist wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich bin trotzdem, finde ich, sehr kritisch, was die machen. Aber um dann noch nochmal ein Recap auf die Geschichte zu machen. Ich bin nicht
0: sehr bewandert. Aber ist es nicht so, dass erst nach dem Zweiten Weltkrieg die zurückkamen und sagten, jetzt genau. ist das wieder unser Land? Dass dieses Land quasi ja, so mal und, und ja. genau. Genau. wurde.
1: So, Palästina war äh, eine britische Kolonie. Die ganze Zeit durch. Protektorat. Aber es war im Prinzip britisch besetzt. Und ähm, die ähm, jüdischen Bürger, die ein... Israel. Also die, die zionistische Bewegung gab es ja auch während dem ganzen Zweiten Weltkrieg. Es gab ja auch Juden auf der Welt, die nicht von den Deutschen in Lager getrieben wurden. Also amerikanische Juden aus äh, Teilen von Russland, wo die Deutschen nicht rankamen. Also wir haben schon Strom nach der unten gehabt, diese, diese, diese zionistische <lacht> Bewegung. Und ähm, es ist halt so, dass die, dass die zukünftigen Israelis, also die Juden, schon mit terroristischen äh, Mitteln gegen die britische Besatzungsmacht vorgegangen sind. Ganz berühmt ist äh, die Sprengung des äh, König David Hotels, das ist die ähm, der ähm, Verwaltungssitz der Briten gewesen, in äh, Jerusalem. Und ähm, da haben quasi israelische Terroristen oder Freiheitskämpfer, je nachdem, wie man das betrachtet, haben äh, dieses Ding gesprengt. Ja, und ähm, dieser Druck wurde dann so groß, auch mit dem Schiff, das dann da anlegte, dieses berühmte Schiff, das in dem Hafen lag, wo sie die Leute nicht runtergelassen haben. Und ähm, der gesamte westliche Druck wurde halt so groß, dass die Briten gesagt haben, okay, scheiß der Hund was drauf, wir gehen einfach raus. Ja. Die haben es gemacht wie die Amerikaner in Syrien, die sind einfach gegangen. Ja, und ähm, haben diesen Konflikt, der, der es vorher eigentlich gar nicht gab, dadurch erst entstehen lassen. Ja, weil ähm, in der gesamten, im gesamten Mittleren Osten äh, waren die Grenzen ja relativ klar äh, gezogen. Ja, deshalb haben die Länder, wenn man auf die Karte guckt, auch so richtig schöne mit dem Lineal gezogene Grenzen zwischen Frankreich und England und alles, was kolonial da so ähm, unterwegs war. Ja, und dann haben sie Palästina einfach da sitzen lassen. Und dann saßen die Palästinenser da mit, den, äh, mit dem gesamten Zustrom an jüdischen äh, Leuten, die natürlich dann auch äh, aus dem amerikanischen Raum massiv unterstützt wurden von reichen jüdischen Amerikanern. Und dann ging das los. Und dann haben die den Staat Israel ausgerufen. Das fanden die Palästinenser jetzt nicht geil, Sobald ja, sie auch, ihnen ja ihren Staat nicht zugewilligt haben. Sie ja. haben ihnen ja. ihren Staat nicht zugewilligt. Die Palästinenser <lacht> haben ein Problem, dass die natürlich äh, auch aus religiösen Gründen mit den arabischen Völkern drumherum auch nicht grün sind. Den Arabern drumherum war es egal, bis sie auf einmal Israel vor der Nase sitzen hatten, das sie nicht haben wollen. Ja, und jetzt sind die natürlich alle Freunde, ne? Also jetzt äh, finden sie ja dann irgendwie teilweise... Nein, 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 die sind nicht Freunde. Die Iraner ja. sind Freunde, aber die Jordanier und so, die finden die finden äh, die Palästinenser auch nicht geil, weil die leben nämlich in großen Lagern an der Grenze in Jordanien. Aber ich kann, ich kann trotzdem jetzt nachvollziehen... Woher, woher kommt jetzt dein Pro-Israel? Ich, ich, kann nur, mal, ich ähm, finde, Geschichtlich das. ist das eigentlich ein Dickmove gewesen, Im ne? ja. Moment geschichtlich ist ist ja so, also ist auch stark vereinfacht, klar, aber geschichtlich ist es so, das war früher mal ihr Land, dann sind die aber weggegangen und dann haben für sehr lange Zeit, also nicht irgendwie ein paar Jahre, sondern für lange, lange Zeit die Palästinenser dieses Land gehabt, und dann könnte man im Prinzip, kannst du sagen, weggegangen, Platz vergangen, so ein bisschen. Und dann sind die irgendwann wiedergekommen. Mhm. Das heißt, historisch können beide sagen, ja hör mal das ja, war immer okay. früher unser Land. Die anderen sagen, ja, aber jahrhundertelang war es unser Land. Ja. Also das ist so eine, das ist so eine, so eine Grenzverschiebung. Das halt. ist ja
3: auch der zentrale Konflikt. Um das das
1: ist der zentrale Konflikt. Und, und mein, mein Ding ist, am Ende, ich kann halt ganz gut verstehen, die leben dann nun mal. Und im Endeffekt ist das ein Land, was komplett umrundet ist, komplett umzingelt ist von Leuten, die die scheiße finden. Mhm. Es gibt nicht ein Nachbarland, mit dem die wirklich grün sind. Und äh, ein nicht unbedeutender Teil ihrer Nachbarländer würde die am liebsten auslöschen. Und sagt das ja teilweise auch relativ unverblümt in irgendwelchen öffentlichen Ansprachen. Ja, von, daher, nicht, um, ja. von daher lebst du halt in so einer... Um, also du als Israeli finde ich, die, ehrlich gesagt, wenn ich Jude wäre und noch in Israel leben würde, hätte ich mir schon dreimal überlegt, ob ich nicht doch lieber in die USA oder sowas ziehe. Also das ist schon... Du lebst halt ja. echt ein bisschen auf Präsentiert hätte und du lebst da gefährlich. Was, hm. was beide Seiten nicht verstehen und das ist ja... Eigentlich ist das ja ein religiöser Konflikt. Das Problem ist ja, dass Israel ähm, per se ein religiöser Staat ist. Ne? Also Sie definieren, sie definieren ja. sich ja über das Judentum. Obwohl sie eine Demokratie sind. Also sie sind ja, so ein Switter-Ding. Ja. Die sind halt nicht säkularisiert. Ähm, das Problem ist eigentlich... Sind ja ein Volk. Die haben nur die haben nur zwei Volksgruppen mit zwei verschiedenen Religionen. Ja, sie sind ja, gut, die ja, 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 genau. Ja. aber ja, eigentlich sind sie abstämmig vom selben, äh, selben Stamm. Das Problem ist natürlich, dass die, ähm, dass die jüdische Bevölkerung zum Teil ähm, sehr internationalisiert ist durch den Zuzug ne, ähm, von außen aus der ehemaligen Sowjetunion. Unabhängig große Teile ähm, sprechen Russisch da unten. Dann die aus Deutschland, Österreich, alle die Deutsch sprechen noch. Ja. Die Älteren, die Holocaust überleben, dann ne? Auch Amerikaner, die zurückgegangen sind. Vielleicht nicht in so großer Zahl wie jetzt Deutsche oder so, klar, aber. Oder Deutschsprachige, besser gesagt. Ja, und natürlich alle jüdischen Welt, Weltbürger, irgend, also irgendwo, die irgendwo auf der Welt in irgendeinem Land leben, sind ja mit ähm, Antisemitismus konfrontiert gewesen. Auch in den USA. Ja, gerade, gerade in den USA ja auch ein großes Thema. Ja, das darf man da ja auch frei sagen. Du darfst ja auf die Straße stellen und Judenscheiße finden. Ja, und, ja, das ähm, ja tragen, keine Ahnung, was ist das Genau, halt so. also, da ja. ist das halt ein Ausdruck der Meinungsfreiheit noch. Ne? Ich habe heute. Und deswegen, <lacht> ähm, deswegen Sorry. ist es für die, für die, für viele Juden natürlich auch, ähm, opportun gewesen, ähm, zurück nach Israel, oder nach Israel zu Nicht zurück, die kommen da nicht her, sondern die wollen dahin, die wollen sich da äh, heimisch machen oder haben sich da heimisch gemacht. Das ist das Problem. Ich habe heute Walter Mörs, ich bin wieder hier, oder ich bin wieder her, zum Abfall gebracht das kleine Arschloch, der, mhm. der der
0: der Comic, weil mein Sohn Mann das Buch in der Hand hatte, meinte die Seiten da rauszureißen reißen und die waren auch schon lose und kam dann mit einem Bild an und sagte Papa, diese Frau ist hässlich und zeigt mir
1: diese Karikatur. Ich glaube, es ist Goebbels. Göring. Göring, Göring in einem Frauenkostüm. Göring im Frauenkostüm mit
0: Titten und und Nippelpiercings, die dann die dann vorne rausgucken. Und ich sage ja, die ist wirklich hässlich.
2: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall musste ich das Buch dann äh, jetzt entsorgen. Auch die auch der der Phönik ist bei uns sehr beliebt. Na, sehr lustig zum Vorlesen, nur in der Mitte gibt es halt die Doppelseite mit dem Porn. Ja. <lacht> das ist auch mal ein bisschen komisch. Ja.
3: Aber dass Juden ins Meer getrieben werden sollen, das ist, glaube ich, äh, arabische Rhetorik seit. Ja, ja. Seit. seit ja.
1: Was, was willst du erwarten? Haben so seit dem Sieben-Tage-Krieg, haben sie sich dann halt überlegt, Sechs ob das das Problem, Tage. Wie ja, gesagt, was? Sechs Tage. Ja, von mir Am Sitzen wird geruht. Sieben Tage, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall haben sie seitdem sich das ja anders überlegt. Ne, Na, das ich Problem, sagen es nicht mehr so laut. Das, das Problem ist ja, dass die dass die Israelis natürlich auch jeden Konflikt gewonnen haben, der da unten geführt wurde, ob sie ihn jetzt offensiv ja. begonnen haben oder. Aber ähm, mhm. eigentlich war, glaube ich, Konflikt Jeden Konflikt waren die offensiv. Ja, ja. Ne? Bis auf den Yom Kippur-Krieg. Ja, und dann, dann dann haben sie relativ schnell. Ja, das und dann ist haben sie schnell schnell gedreht. Ja. Das heißt, alle anderen Staaten drumherum haben immer verloren und sind natürlich in ja, dieser, so, dieses Feindbild so nur, wurde auch äh, ja. ähnlich wie Deutschland und Frankreich 1871 ja, sich das und, gebildet und und hat. Gesagt, also nicht nur verloren, auch knapp, sondern mit fliegenden Fahnen. Ja, ja. Also die israelische Armee hat also Luftwaffe die komplette Luftwaffe die die Israelisch gewollt, hat zerstört. Bis Kairo das Staatsgebiet ausdehnen aus ja. können. Ja. Aber die wollen halt nicht noch mehr Wüste. Die haben schon genug Wüste, ne? Deswegen.
0: Ich glaube, in Israel geht auch jeder in die Armee nach Frauen und Männer. Ja, genau. Ich habe nämlich zwei ein, Jahren. Ein Podcast gehört, auch über die Cyber Security da unten. Und das ist auch richtig krass, was mhm. äh, im Fall vom Cyberkrieg ist. Israel auch ganz weit vorne. Ja,
1: überhaupt die ganzen Geheimdienste. Ja. und wenn du die Militärstärken schon anguckst, die sind irgendwie, den, sind irgendwie in den Top 5 der stehenden Heere der Welt auch und sowas. Also die haben also auch sind so zumindest weit vorne. Ja. Die Israelis geben es nicht zu, aber sie haben Atomwaffen. Das ist, das, das ist der Punkt. Naja, aber ganz ehrlich, wenn ich neben dem Iran wohnen würde, hätte ich die auch. Die Iran hat bis jetzt noch keine Atomwaffen. Offiziell nicht. Ja. Und äh, der Iran ist jetzt nicht gerade neben Israel. Aber da hat der ein Iran, was dazwischen.
3: im Gegensatz zum, äh, zu Israel, hat doch der Iran auch den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet, oder? Natürlich, weil sie
1: keine hatten. Das kostet sie ja nichts. Jedes Land, das Atomwaffen hat, wird den Atomwaffensperrvertrag nicht gerne unterschreiben, weil äh, du musst die Dinger dann quitt werden. Ja Und du gibst natürlich ein große, einen großen Teil deiner äh, militärischen Macht auf. Warum haben Länder, die vielleicht nur 5, 6, 7 Bomben rumfliegen
3: haben, wie äh, Großbritannien und auch Frankreich, sind Atommächte. Ja Und die geben diese Atomwaffen nicht ab. Ja, das hat ja auch eine ganze Menge politische Macht. Alleine wenn du dir so Länder wie Nordkorea jetzt als Beispiel anguckst, äh, vorher sind die immer ganz klein geredet worden und dann als äh, rausgekommen ist, oh die haben Atomwaffen, dann setzt man sich dann doch wieder an den Verhandlungstisch, anstatt äh, auf anderen Wege dazu kommunizieren. Das ist, halt, Einmarsch oder so. ist es halt
1: für für diese Mächte, wie Nordkorea oder auch den Iran, wobei ich beide Länder überhaupt nicht vergleichen will. Nordkorea ist eine ganz andere, ich finde der Iran ist ein total dämonisiertes Land. Ja, ähm, es ist natürlich so, klar, das ist das einzige Mittel weltweit. Sie, sie haben sonst überhaupt überhaupt keine Handhabe. Weder militärisch, würden sie platt gemacht von allen anderen, dann gibt es einen Koalitionskrieg wieder, dann kommen fünf Länder und Bomben dich kaputt. Oder ähm, wirtschaftlich? Iran und Nordkorea würden wirtschaftlich äh, niemals äh, gegen, gegen alle anderen Länder anstinken können. Was ist die einzige, der einzige Weg, sich an, andere an den Verhandlungstisch zu, zu zwingen? Ja, du schiebst die, äh, du reichst äh, Plutonium an, reichst Uran an,
3: dann bist du auf einmal wieder am Tisch, ich ohne dass du ohne dass du halt deine gesamte Infrastruktur äh, versaugen musst dafür. Ich glaube, dass der Iran heute auch ein ganz anderes Land wäre, wenn damals Ayatollah Khomeini nicht an die Macht gekommen wäre, sondern Mossadegh weiter da gewesen wäre. Beziehungsweise vorher war ja Reza Pahlavi. Genau, dann Vor wäre es Reza genauso Pahlebi. eine amerikanische
1: Kolonie wie ganz viele
3: andere Saudi-Arabien. Ja, Saudi -Arabien. Also vorher war doch Mossadegh, der das Land liberalisieren wollte. Unter anderem wollte der ja auch dem iranischen Volk die ganzen Ölquellen zurückgeben. Daraufhin hat der BP glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es direkt BP war, aber auf jeden Fall... Das ähm, waren die Briten, weil
1: BP ist, äh, in ja. Staat, ist Staatseigentum.
3: So, die haben ja quasi für den Putsch gesorgt, für den Militärputsch gegen Mossadegh. Und äh, ja, weil äh, Reza parevi dann an die Macht kam, der war ja dann so mächtig und hat das Volk so geknebelt, dass die Leute gesagt haben, ja, ihr könnt uns mal, wir gehen jetzt zu den Bullas und lass uns von denen verteidigen gegen unseren Staatspräsidenten. So, und seitdem sind die, äh, die Ayatollahs da in der Nacht. Komini ist, glaube ich, der lebt noch, ne?
1: Komini ist tot, schon lange. Khomeini ist, ist schon lange tot. Khomeini ist 79. Kuhn an meinem Geburtstag an dem aus dem Flieger ausgestiegen äh, in Teheran, als er aus Paris kam. Hat die Macht übernommen und ist, glaube ich, Mitte der 90er ja, sogar ja, schon gestorben.
3: Deshalb gibt es ja Khamenei ja, ihn, weiß und weiß die
1: ganzen anderen. Aber der Iran ist Ach, halt... Die anderen vorher noch mal tolle heißen ne? Genau. Es ist ein total Die Land. Die haben acht Jahre Krieg gehabt mit dem Irak. Ja, den, den wirklichen ersten Golfkrieg, der äh, ohne den Westen Der ohne den Westen, wir haben nur Waffen geliefert. Ja, aber beim ja, zweiten und dritten Golfkrieg. An den Gold Irak, beim genau. Ist, genau. Beim zweiten Golfkrieg haben wir ja dann quasi, also wir in Gänsefüßen <lacht> der Westen gegen den Irak und äh, für Kuwait quasi, ne? War das doch, glaube ich. Und beim dritten war es dann äh, zuletzt ja. 1981, dann, äh, zuletzt ja 1981 ist Saddam Hussein auch Ehrenbürger von Detroit geworden. Schlüssel der Stadt bekommen. Ja, Ehrenmann.
3: Ja. Na, also Na ja, gut, ähm, die Amerikaner haben den... Ähm, und ähm, ja auch äh, ordentlich gepusht. Ja, klar. Mhm.
1: klar, ist der, ist der Iran ist eine Theokratie. Da müssen wir, das ist keine, keine Demokratie. Den Anspruch haben sie aber auch haben sie nicht. Aber die haben in den letzten Jahrzehnten schon ein paar Dinge gehabt, an denen sich die Saudis mal eine Scheibe abschneiden dürfen. Okay. Ja, auf der anderen Seite haben die aber auch diese Rückbesinnung halt gemacht, wenn du guckst, es gibt ja diese schönen Fotostrecken. Ähm, Teheran in 1960ern, äh, Foto vom öffentlichen Platz und dann von, von, von vor zehn Jahren oder so. In den 60ern sind da ja die Frauen in kurzen Sommerkleidchen und keine Ahnung, ja. auf den Sa das sah aus, dass die Detroit sein können im Sommer. Wir haben, und äh, jetzt äh, äh, haben die halt diese ganze, was übrigens im ganzen Arad ist, ja auch in Ägypten äh, und so, ne? ist ja auch nicht besser mit Bruderschaft und Konsorten. Äh. Die haben halt alle diesen konservativen Rückbesinnungsscheiß also gemacht. Ne? Ja, wir haben, ja. wir haben, wir haben äh, immer den Praktikanten bei uns, aus dem Iran geflohen. Und der ist im Iran tatsächlich gefoltert worden, also der hat mir das gezeigt, der hat auf dem Rücken irgendwelche Peitschen Ibe und was weiß mhm. ich, dann hat er erzählt, sein Onkel haben sie so irgendwo in Teheran im Stadion, äh, wollten sie ihn aufhängen, so vor, vor 20.000 mhm. Leuten, dann musste er wohl öffentlich abschwören, dass er wohl dann doch wieder für den Staat unterwegs mhm. sein will. Dann haben sie nicht hingerichtet, aber gleichzeitig wurden da irgendwelche Leute mit dem Kran
3: äh, hängt und solche Sachen. Aber
1: interessanterweise ist der Iran ja kein geschlossenes Land. <lacht> Nein, die Leute dürfen rausreiten. Ja. Das ist ja, das ist ja, finde ich, äh, ein Unterschied zu vielen anderen ähm, dieser äh, show wie wir sie immer nennen, die äh, wie Nordkorea zum Beispiel, da darf keiner raus, wie Richtig. damals aus der DDR. Ja. Um, Letztes gelesen, in Nordkorea ist das so, durch diese Mangelernährung in den letzten Jahrzehnte ist der durchschnittliche Nordkoreaner 20 cm kleiner als der Südkoreaner. 20 cm ist schon.
3: Oder müssen wir überlegen. Ja. Also das
0: ist schon, also ne? Das Innerhalb von wie Jahren oder? haben Sie das geschafft? Richtig, also <lacht> ja.
3: Also ich kenne aus meiner Schulzeit zwei Iraner und die haben einen großen Wert darauf gelegt, nicht als Iraner, sondern als, als Körser. Körser. Also die genau, Körser Körser zu ja.
1: Stimmt, das ist ja wahrscheinlich den Leuten gemeint, die von da weggegangen sind. Ne? Ja. Aber was, was du gerade gesagt hast, dass, dass die halt offen sind und so, dass das noch so gut läuft, liegt wahrscheinlich daran, dass die im Verhältnis zu vielen Ländern, die außen rum sind da oder allgemein im, im Osten da sind, dass es denen gut geht, also auch wirtschaftlich, dass sie die Leute leben können, dass sie nicht so viel hungern und so wie manche. Ja, aber letzten ne? Jahrzehnte hatten die schon schwer mit Arbeitslosigkeit. Und mit, mit, mit ja, aber es geht doch tendenziell. Wirtschaftssanktionen des Westens sind jetzt nicht so ne? Also die, nee, aber es ging die noch tendenziell, glaube ich, in den letzten, im letzten Jahrzehnt für die eher wieder aufwärts, nee, oder? Nicht. Also Im Sinne Letz von Letz letzten Jahren haben die große Probleme mit Währungsverfall und so weiter, weil die okay. ihr ganzen Ölkram nicht verkaufen dürfen oder nur sanktioniert verkaufen dürfen. Dementsprechend haben die mit ganz großen Problem, dass dann eine große Zahl der Leute wirklich einfach... haben Aber dann darfst du dich halt als Westen auch nicht wundern, wenn solche Länder und der Iran ist ein großes Land, hat eine große Bevölkerung, ja. eine große junge Bevölkerung, dann auch ähm, anfangen, ihre Dinge eigen zu machen. Ne? Mhm. Die, die haben Internet, die haben halt ein eigenes ja und äh, solche Sachen. Das, das äh, verkennt man dann immer. Ne? Also in den, in den Ländern geht es ja auch vorwärts. Die haben ja auch eine technische Entwicklung, die haben auch Handys. Ja? Ach, so die, ja, wie die Handys. Syrer Ja, wie die Syrer. Ganz, ganz schlimm, ne? Flüchtlinge, die kommen und haben Handys. Ja, ähm, da denkt man immer, dass die da alle nur in Sack eben und Asche auf dem Kamel, Kamel rumreiten. <lacht> Ist das nicht so? Nein, eben nicht. Ja. Es ähm, gab zum Beispiel jetzt, ähm, das habe ich letztens, weil ich ja in diesem Retro-Gaming-Scheiß immer unterwegs bin, ähm, war einer von den Typen, der war in Teheran auf einer Gaming-Konferenz, wo die Videospiele für den Iran machen. Ja? Und das denkst du immer, hä, da ist ja nur hier äh, Moschee und so. Nein, die haben auch ein ganz normales Leben, die haben eine ganz normale Gesellschaft. Klar sind die religiös geprägt, eine Theokratie. Und du darfst da bestimmte Sachen nicht, aber trotzdem, ne? das passt ja zu dem heute, äh, oder war es gestern, mit der Metalband in Saudi-Arabien, mhm. was alle so abgefeiert haben. Das gibt's im Iran schon lange. Ja, Moment, schon lange im Iran gibt es diese Metal-Szene, aber auch die haben totale Schwierigkeiten. Ja, und das natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit sozusagen, dass so, das du so ein bisschen, bei denen funktionieren Metal-Konzerte im Iran, so ein bisschen wie bei uns im Osten die rechtsrock -Konzerte. da wird nicht gesagt, am 24. treffen wir uns da und da, sondern ähm, da kannst du dich auf so eine Mailingliste eintragen lassen und dann bekommst du an dem Tag morgens, wo abends das Konzert ist, Du bekommst du irgendwie eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, da steht drin, wir treffen uns in der Scheune beim Bauern und so und so in dem und dem Dörfchen, damit das eben vorher nicht geahnt und verboten werden kann. Und so machen die das da auch mit ihren Metalkonzerten und das werden sie sich auch heute das wegkaufen. richtig. <lacht> und da werden auch heute noch bei Metalkonzerten werden auch wenn sie es erwischen teilweise die Musiker genommen und so, ne? Also das ist schon noch ziemlich krass. Das an der Musik, nicht an Musiker,
3: Es gibt ist. eine, eine hm. Saudi-Black-Metal-Band, Ruth heißt die, da gab es auch schon ein paar Berichte. Sogar ich, Also in der Weiß okay. weiß ich es auf jeden Fall. Sie kam auch vorhin
1: die Bericht über, über ein Konzert. Ja, hast du äh, noch Mach ich hab, was, was, wo das gelesen hast für Thomas?
3: In der Weiß damals, aber ich habe dann weiter... Oh, <lacht> <lacht> ist schon länger her. Oh, aber die sind zum Beispiel, dass die auch äh, wirklich sehr anonymisiert auftreten, also die, mm. die äh, Identität von denen kennen nicht. Klar, Familie, Verwandte, Freunde, die kennen die natürlich, die sind auch auf einem kanadischen Label, öffentlich <lacht> da in regelmäßigen Ach, Das Musik.
1: Ist Kanada, Iran.
3: Aber ja. äh, was die halt auch gesagt <lacht> haben, ist, dass zum Beispiel einfach nur so Musikinstrumente nach Saudi-Arabien reinzubekommen mm. unter anderem ganz schön schwierig ist. Und dann auch noch so eine Musik wie Black Metal zu machen und die machten zum Teil auch die singen auf Arabisch, also ich kann jetzt nichts über die Inhalte sagen, aber es ist wohl sehr religionskritisch auch. Und Ach, das, ja, das ist, ist auch ja, ja nochmal eine andere Hausnummer, <lacht> das,
1: ja das ist ja in Europa schon
2: okay.
1: ja. anti und, und da ist äh, das
3: nochmal. Also wenn du hier äh, in Deutschland, sage ich mal, halt irgendwie als, als äh, mit einem Shirt irgendwo rumläufst, Jesus ist erkannt, da geht kein Haar nach, aber wenn du da halt äh, mit einem Shirt rumläufst, Burned Pages of Koran, ich glaube da hast du dann ein etwas größeres Problem.
1: Aber ja. die ja. In der Beziehung sind hier halt zurück und das wird sich entwickeln müssen. Das hat sich bei uns entwickelt irgendwann in den letzten 40 Jahren und das wird bei denen auch kommen. Die machen, die, der Iran schottet sich halt nicht so ab wie wir denken. Ja und ähm, die wissen das auch und ich, die machen das eigentlich ganz klug. Ja, diese, ja etwas klar äh, sind da Sachen, die überhaupt nicht korrekt sind. Aber ähm, ich glaube, der Iran kann sich entwickeln. ja und ich fand diese Annäherung auch mit diesem äh, mit diesem äh, Atomwaffenvertrag und allem drum und dran, was da drin war, fand ich extrem gut, weil es eine Annäherung war. ja Mr. Trump hat es zerbombt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, ich finde, die Entwicklung einfach hat zehn Jahre Arbeit kaputt gemacht, diplomatische. Ja. Das sind jetzt die black Metal bands Nein, die, die Entwicklung im Iran. Ja.
3: Also jein, ja, ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass das jetzt nur ein Problem des Westens oder von Amerika ist, sondern halt allgemein haben fast alle islamischen Staaten halt aufgrund ihrer Orthodoxie schon Probleme der Entwicklung in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die arabischen Staaten drumherum sicher auch alle nicht grün sind. Ja. Und dass der Islam einfach eine relativ junge Religion genau. ist. Genau. Die haben Vielleicht noch was das, wenn du überlegst, der Islam ist ungefähr 850 Jahre alt, da haben wir angefangen gerade mal so mit den Hexen. Da haben wir gerade mal die Hexen angezündet, ne? Ja, da haben wir sie gerade das erste Mal ausgetreten, so nach dem Motto, wir zünden <lacht> später vielleicht nochmal welche an. Ja, nochmal 800 ist, Jahre später. das ist halt vielleicht, ne? Also, das muss darf man nicht vergessen, denke ich. Der Islam ist halt eine relativ junge Religion.
3: Nee, das nicht, aber ich wehre mich halt so ein bisschen gegen dieses, das ist immer nur der Westen schuld. Ich denke, es ist eine Kombination aus vielen Dingen.
1: Der Westen ist nicht immer nur schuld, das habe ich nicht nee, gesagt. Aber es geht einfach, ich, ich finde nur die Entwicklung falsch, ja. bedauerlich, die wir schon gemacht haben, auch als Westen uns anzunähern und äh, eventuell ähm, Werte einbringen zu können, schleichend, ja, oder vermitteln zu können. Das ist ja erstmal, wir müssen den ja erstmal, ähm, um auf einen Nenner zu kommen, unsere Werte vermitteln und gucken, dass die sich daran annähern und wir einen Konsens finden. Und dieser Konsens ist jetzt wieder weiter weggerückt, ja, weil einfach die Fronten wieder so verhärtet sind. Und das sind beide Seiten natürlich schuld. Dass die Iraner jetzt natürlich auch sagen, dann scheiß mal drauf und dann machen wir hier wieder die Zentrifuge, kommen, fire them up. Ja. Kann ich auch verstehen. Ja. Das ist ähnlich wie mit der Türkei und diesem, dem Einmarsch in Nordsyrien. Ja. Verstehen kann ich Gut heißen nicht ja Ich finde find halt witzig, dass, äh, dass die Türken jetzt geflammt werden von allen, ähm, dass sie ja äh, einen anderen Staat an, äh, angreifen, aber alle anderen Konflikte der letzten zehn Jahren, wo in Staaten einmarschiert wurde unter dem Mäntelchen, ja, wir müssen den Terrorismus bekämpfen. Die Türken sagen dasselbe, wir müssen den Terrorismus bekämpfen. ja Aber nein, jetzt ist auf einmal, ja, die greifen ja ein Land ab. Das geht ja nicht. Ja.
2: Also, ne?
1: also, ja, aber das ist so, ne? Potato, potato. Ja. ja.
2: Also,
1: äh, Wobei jetzt, glaube ich, schon ein Unterschied ist, weil die Türkei ja in einem ganz anderen Maße auch zivile Ziele mit angreift, was selbst die Amerikaner im Irak oder sowas zumindest nicht in der in der Form getan haben. Ne? Ich meine nicht, dass die da nicht auch eine Menge Kollateralscheiden gehabt hätten oder so, aber die sind ja bewusst auf irgendwelche Camps gegangen und haben versucht, da Terroristennester oder Orte auszuheben und ewige Vorwarnungen gegeben. Die Türkei geht halt da rein und bombt da kaputt, was kurdisch ist. Ne? Ja, weil sie die Möglichkeit nicht haben, weil die NATO sagt, wir unterstützen das nicht. Ja, zu Recht. Ja, absolut zu Recht, klar. Aber ja, was ist auf denn? Anderen, jetzt? Auf der anderen Seite, wenn es es wenn dann so weiter runterbricht, kannst du auch sagen, ja gut, um eben möglichst viele zivile Opfer zu vermeiden. Ja, ja, der, der Sebastian ja. hat ja völlig recht mit diesem Bias. Auf der einen Seite das verurteilen wir, und auf der anderen Seite haben wir aber als Europa auch nie den Arsch in der Hose dasselbe zu tun, wenn die Amerikaner sowas Ähnliches machen. Dann stehen wir halt, das ist das Maximum, was passiert, wie damals unter Schröder, dass wir sagen, nee, wir machen halt nicht mit. Ja, wir machen nicht oder mit. So. Will, genau, wir, wir verurteilen das scharf. Genau, wir verurteilen das scharf. Bitte setzt nicht so viele von den Flugzeugen ein. Und das Schaf hätte, hat doch gar nichts mit Die, also die U-Boote von uns lasst dann bitte auch im Hafen. Also von daher, war doch nur eine Geste. Ja. Das war schon eine, war schon eine bedeutende Geste, wenn man die Bündnisstrukturen äh, sieht. Ne? Das hat also damals eine Menge durcheinander gerüttelt, ja. Das hat auch dann wieder ein paar Jahre gedauert, bis das Verhältnis das, dann wieder war. Das doch, ist doch jetzt genauso, genauso mit der Türkei. Die Türkei marschiert in Syrien ein. So ja quasi haben ja. sie ja gemacht ne? sie haben ja ein Gebiet besetzt das eigentlich syrisches Staatsgebiet ist ja.
3: aber von Kurden kontrolliert
1: ja. so. für die Syrer ja auch nicht so geil ne das ist auch so, auch so ein bisschen so, so, so ein bisschen so ja theoretisch so, ist es so, so ein es bisschen jetzt, so, Russland, was äh, du, was so, so ein Russland Russland äh, Ukraine Move mit ne? so hart drauf sind dass die sich jetzt mit dem syrischen Staatspräsidenten zusammen tun gegen die Türken ja also da muss ja, man da, da, da sind sie nämlich auf einmal wieder da sind sie nämlich auf einmal wieder alle Syrer und dann wird es ja ein Staatenkonflikt dann sind wir bei einem richtigen reglementierten Krieg quasi. Mhm. So, jetzt ziehen wir doch mal, wir doch mal die Bündniskarte. Jetzt ähm, kämpft ähm, Assad gegen äh, die Türkei ja, und dann zieht
3: die Türkei <lacht> einfach
1: mal die NATO-Karte und, und sagt, jetzt jetzt aus der NATO ja, aber das ist ja das Problem, das geht ja nicht so easy. Ja? Nee, aber das würde wahrscheinlich diesen Präzedenzfall tatsächlich schaffen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, 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 englische, spanische, portugiesische, deutsche Panzer da durch Syrien rollen, um. Äh, Natürlich nicht, aber das bedeutet um, um ja. Zu das das ver versinnbildlicht ja mhm. den Punkt, der, der meiner Meinung nach schon ein paar Jahre in der Luft liegt, und zwar, dass wir die NATO nicht mehr brauchen. Dass die NATO über ihre Zeit hinweg ist. Ja? Also die NATO. Aber du hast ja keinen Ersatz dafür, oder? Also nee, natürlich das... nicht. Aber die weltpolitische Lage gibt ja auch den Ersatz nicht her. Entweder wir brauchen eine äh, europäische Lösung, ja, also quasi eine europäische, eine Euto, <lacht>
2: ja. ja ähm, haben wir haben ja
1: das deutsch niederländische. Ja, natürlich. Da Geil. Ja reichen. Geil. Ich bin tatsächlich, ich fand das in den letzten Jahren immer gut, wenn die davon gesprochen haben, lass uns mal eine europäische Armee machen. Also nicht kein, kein von einem einzelnen Land mehr, sondern von der EU, eine organisierte Armee, so eine Art, so Art UNO-Truppen oder NATO-Truppen von Europa, dass du mit gemeinsamer Stimme sprechen kannst. Und wenn du meinetwegen sagst, wir helfen jetzt im Iran, weil da irgendwas ist, dann gehst du halt nicht als Deutschland und Spanien da rein, sondern als eu -Truppe. Und woran ist das gescheitert? An der gesamten Mitgliedschaft aller ja. EU-Staaten in der NATO. Das heißt, theoretisch müsstest du die NATO einfach nur auflösen, ja? dann hast du nämlich auch nicht mehr das Problem, dass ähm, die Amerikaner für irgendwelche Ölfasskonflikte irgendwo auf der Welt äh, uns quasi in Pflicht nehmen können. Das war, es war ja in den letzten, das war ja 2003 der Fall. Ja. Ja? Und ähm, obwohl die Amerikaner die, äh, den, den Punkt nicht gezogen haben, also diese juristische Karte, die es gibt, war es ja so ein unterschwelliges, ihr seid NATO-Mitglieder, wir sind alle hier, ihr seid unsere Verbündeten, ihr müsst mitmachen. Aber die Weltpolitik gibt ja nicht her. Wir sind keine Verbündeten der Amerikaner in militärischer Hinsicht mehr. Nee, aber wenn die NATO auflöst, hast du halt das Problem, wenn du so eine EU-Armee machst und die NATO auflöst, hast du formell erstmal kein Bündnis mehr mit den Amerikanern. Ein Vakuum. Und genau das ist dann so ein Vakuum. Und im Prinzip will sich natürlich Europa ja auch, also ist ja auch gar nicht schlau, sich jetzt um gegen Amerika zu stellen. Warum auch? Ach, die ja, Amerikaner ja wollen doch auch keine getan. NATO mehr. Die Amerikaner
3: tragen 90% der NATO, 90% militärisch,
1: schon immer. Die wollen das nicht. America first, die wollen ihren Scheiß für sich behalten. Ja, Ja, gucken, was seines noch kommt. Ja. Ihr, habt ja, ihr habt doch auch alle dieses, äh, dieses Video, was wir bei uns im Garagensprech-Chat haben. Das haben vielleicht auch ein paar von den Zuhörern gesehen, diesen Vergleich, wo ich drunter geschrieben habe, you can't buy a decency, ja. wo äh, weiß Obama, du, Obama kündigt ey. an, äh, total sachlich mit ernster Miene, äh, Osama Bin Laden is dead. Oder oder, oder oder was was shot by our troops wie auch immer und dann dann und, und genau, <lacht> genau und, und Trump macht dann Abu but the, the dog is dead und dann kommt wieder der Schnitt hier mit mit, mit Obama vor wegen ja wir sind reingegangen spezielle Eingreiftruppen, haben ihn erschossen haben den Körper geborgen bla bla und dann Trump wieder he died like a dog like a beautiful dog und, gezählt und du verschwurbelt sich ja dann da ein ah, und so. na, das ja. ist ja so eine Mischung aus Fremdscham und du, shame, du ja. weißt echt nicht, lache ich da jetzt drüber weil eigentlich war es schon sehr, sehr komisch aber letzten Endes, finde ich, konnte man merken, dass der Obama noch so eine Antenne dafür hatte wir haben da zwar gerade einen Typen getötet, der für uns ein Massenmörder ist aber trotzdem haben wir einen Menschen getötet und deswegen reden wir da in einem normalen Ton drüber und sagen sachlich was passiert ist und wie auch immer und feiern es nicht und machen da irgendwie das ist, einen das ist eigentlich, das ist fast schon Comedy was, was man da sieht ja. Das tut weh, weil das ist nun mal der Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist echt. Und jetzt sind wir ja so nah an einem Impeachment wie bisher ja noch nicht. Also, jetzt könnte ja wirklich was passieren nach das dem ganzen Rede. heute. Dass er, dass er noch während die eine da die Aussagen getätigt hat, dass er die Twitter schon beleidigt hat, während die noch gesprochen hat. <lacht> ja, auf jeden Fall ist, also wenn dieses Impeachment kommt, ist halt insofern krass, habe ich in irgendeiner so Zeitung gelesen, dass eine der ersten Dinge, die dann passieren, den der sich im Zuge dieses Verfahrens unterziehen muss, ist nochmal eine psychologische Untersuchung, wo man <lacht> ihm geistige Gesundheit, unabhängig von unabhängigen Psychologen, ihm geistige Gesundheit bescheinigen müssen, damit er fit für das Amt ist. Das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor beim Herrn Trump. Ja. Also das ist äh, ja, mit die Ivanka reinkommen.
3: Krass. Ja, aber jetzt mal angenommen, äh, diese psychologische Beurteilung findet statt und jetzt stell mal vor, dabei kommt raus, ja, der ist völlig gesund. Was dann? Wir werden, Wir haben ihm, auf die werden Marken, ihm auf
1: jeden Fall eine narzisstische Persönlichkeitsstörung unterstellen. Es wird dem immer irgendwas immer. unterstellt. Das nee, ist, nämlich, das ist den, so was,
3: was, wo ich so ein bisschen auch ein Problem mit habe, <lacht> weil man immer direkt ja, so auf diese, der muss ja geisteskrank sein, weil sonst gibst du ja sowas nicht von dir, der muss ja irgendeine psychische Störung ja, haben. Ja, aber nimm nochmal
1: dieses Interview, was der da gibt. Das ist, das ist doch kein Interview von einem geistig gesunden so Menschen, vor allem nicht in seinem Alter und in diesem, in diesem Amt, in dieser Rolle. Ich ja. weiß
3: nicht, ob ich in der Rolle bin, das beurteilen zu ja. können. Natürlich, wenn ich das sehe, denke ich, boah, was ein Idiot. Aber bin ich jetzt in der Lage, das zu beurteilen? Muss ich sagen, das stimmt ich mit Dennis.
1: <lacht> wir, wir dürfen, wir dürfen, ähm, aber ähm, das, darf das nicht, man muss dann ernst nehmen, was er da sagt. Genau. Das, die das Sache das ist aber trotzdem die, dass die Art und Weise, wie er das da vertritt, Daneben ist. daneben ist. Völlig daneben ist und dass der Mann im Prinzip eine Persönlichkeit darstellt, die instabil ist. Auch keine Frage. Wo man einfach sagen aber, muss, der ist halt in der Position gefährlich. Ja, aber ich meine Prophezeiung, das dass, dass wir mit, mit dem Ansatz, sagen. dass wir ihn für bekloppt erklären, Quasi oder erklärt ja, damit lassen, oder würdest du den Schafe. Mann
3: nicht aus dem Amt. Kriegen. Ich finde, es ist intellektuelle Faulheit, dann einfach dem eine psychische Störung so. einfach, machen. weil heute ist ja alles mit psychischen Störungen äh, erklärt. Ja, Vom, vom Kleinkindalter ja. bis äh, bis aufs
1: Sterbebett ist ja nur noch Psychosen und äh, Depressionen und dieses ja. und jenes. Was anderes gibt es ja gar nicht für die, die Mutter. Ja. Deswegen, der Mann ja. ist bekloppt. Ja, wir müssen. Ich muss den nicht gut finden, ich finde den nicht gut, ganz viele andere Menschen finden den nicht gut. Jetzt muss im amerikanischen Kongress muss ein, a, aufgearbeitet werden, was ist da vorgefallen, hat er sein Amt missbraucht, hat er die Wege missbraucht und das muss den Beamtenweg gehen. Das trauen wir den Amerikanern halt nicht zu, dass sie äh, einen juristischen Weg gehen, so wie wir. Aber lass uns nicht vergessen, wenn die Amerikaner einmal juristisch an was dran sind, dann machen sie es eigentlich besser als wir. Schneller, besser und vor allem im Endeffekt immer härter. Egal, wie das aus, wie konsequent. es ausgeht. Und sie sind konsequent. Ja. Ja. Für, ähm, der, deshalb kann der auch keine kleinen Brötchen backen. Der kann nicht sagen, okay, hier läuft was gegen mich, ich ziehe mich jetzt mal zurück und mach nichts. Der muss weiter nach vorne weg sein, um ja. das halt zu überspielen. Juristerei ist in Amerika halt leider viel Show. Ja, nicht so wie bei uns, ja. Wer, ähm, hat diese Woche jemand auf WDR das Interview mit dem äh, Justizminister von NRW gesehen? Nee. Über die Sache mit dem Kindesmissbrauch äh, von den Bundeswehrsoldaten da in wo war es? Nee, gesehen. du machst doch ein Kindern, du musst das doch wissen. <lacht> du machst ähm, in Wo wieder so ein Missbrauchsfall, wo der Typ sein eigenes Kind quasi missbraucht hat, im Internet das geteilt hat und so weiter, Bundeswehrsoldat, hier irgendwo in NRW war das, wo die. Ähm, wo der angezeigt wurde, wo das von der Staatsanwaltschaft und der Polizei geprüft wurde, der auch was zugegeben hat, die den aber nicht eingeknastet haben. Die haben keine Durchsuchung gemacht und die haben den nicht eingeknastet. Das Verfahren lief und dann sind weitere Fälle aufgetaucht und jetzt ist es fraglich, ob er in der Zeit zwischen Bekanntwerden und ähm, juristischer Aufmerksamkeit noch weiter Fälle produziert hat. Und das ging mit Befragung des Justizministers im Untersuchungsausschuss im Landtag. Ja, Das ist ein Riesen Ding. Und das nach Lüchte, das ist ein anderer Fall. In Lüchte ja. ist ja schon jede Menge in die Hose gegangen. Ja. ja. Und ähm, das, ähm, das finde ich ist eigentlich das schlimmste Thema der letzten Wochen. Da geht jede Weltpolitik äh, wieder, wieder weg. Ja, auch ähm, zum Beispiel, dass das äh, Verbreiten von kinderpornografischen Schriften ja nur ein Vergehen ist und keine Straftat, Ja. Mhm. Und ähm, dass jetzt der Justizminister sagt jetzt, weil die Staatsanwaltschaft in Kleve, genau, Kleve ist zuständig, die haben, den, die haben halt keine Hausdurchsuchung gemacht, sondern erst als dann noch mehr Fälle angezeigt wurden aus der Umgebung, wo irgendwie ähm, Kinder von der Nichte oder so auch mit. Äh, ja. Und dann haben sie den Dann haben sie einen Hops genommen und dann auf einmal fällt, fliegt da wieder so ein Netzwerk von hunderten von Leuten auf, die sich natürlich schwarz im Internet den Scheiß zuschieben. Ja. Ich glaube, die WhatsApp-Gruppe habe ich gehört, war über 1000 Mitglieder,
0: 1000 irgendwas Mitglieder. Also, sowas, ja. ja. Muss ich mal reinfallen. Und nicht?
1: dann sitze ich da und dann denke ich, aha, die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften ist keine Straftat?
3: Ist das so? Das ist so. Okay.
0: Kavaliersdelikt aber das ist ja bei
3: zum Beispiel, wenn ich weiß das halt zum Beispiel von der Polizei, wenn du... der ähm, ja, Kavaliersdelikt ist
1: relativ, oder du kannst dafür ja schon eingetastet werden. Oder? Nein, das war natürlich nur eine spitze Bemerkung. Aber, ähm, aber wenn
3: du zum Beispiel bei der Polizei bist und du hast meinetwegen äh, eine, 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 eine Streifende eine Polizeistrafe, die besteht aus einem Mann und einer Frau, sobald die Frau irgendwie dem Vorgesetzten sagt, äh, der hat mich halt irgendwie sexuell belästigt, dann wird er sofort aus dem Verkehr gezogen. Oder die werden erstmal getrennt so lange, bis dann ordentliches Verfahren ja. gelaufen ist. Natürlich. Das ist diese Woche kommt dieses
1: Gesetz raus, die Bundesjustizministerium hier dieses Upskirting-Ding da. Ja. Mhm. Was war das andere, was noch mit da drin war, was verboten Boah. wurde? Und dann ja. Rock fotografieren. Das ist Upskirting, da war noch ja. irgendwas bei. Ähm, ja, ich, über, ich weiß gar nicht. Upskirting habe ich gelesen, ja. und das andere habe ich auch gelesen, aber oh Mann. Wird auf jeden Fall zwei Sachen, wo man mit dem Handy einfach irgendwo drauf hält, was nicht so Ach hier, ähm, Gaffen. Unfall. Unfallpotografie gibt Gaffen Ich habe an vielen Einsatzstellen gestanden. Ich bin, bin super, mit super Verfechter. Das wird jetzt quasi mit Straf belegt. Mit, Straf ja, mit belegt, bis zu zwei Jahren. Aber das Verbreiten sein. von Kinderpornografie ist ein Vergehen. Nee, da muss man dran. Das wird, aber ich glaube, das passiert ja auch gerade, oder? Also da ist man ja jetzt allein durch den Druck.
3: Ja, aber alles. Upskirting geht in sechs Monaten durch äh, Bund und so.
1: Bundestag. Ja, anstatt äh, Kindesmissbrauch und Kinderpornografie auch endlich, endlich die Verjährung zu entziehen, ich würde die alle einknasten. Dann geht bei die halbe katholische Kirche im, in Westfalen in den Knast, ja, ja? ja das ist doch so. Ja, die werden ich, versetzt, dann wird Ei gesagt, den, ja, und, und ähm, I, I, I aber. haben die vorher gesagt zu den Kindern, ja, aber trotzdem, ja. Ich verstehe deinen Film, ich hatte auch als diese abskirting geschichte war ja vor zwei Tagen noch in den Nachrichten oder im Radio oder so. Und da habe ich auch noch gedacht, so ja, äh, ein Impuls war, ganz kurz so nach dem Motto: echt, äh, ist das jetzt, äh, ist das echt so ein Problem? Also, ich will das gar nicht runterspielen, aber ich, ich habe das nie so als ein Problem wahrgenommen, für das man jetzt ein Gesetz machen muss, weil das so krass ist, weil mir das noch nie begegnet ist. Ich kenne das wirklich nur aus dieser öffentlichen Diskussion. Das liegt sicherlich auch in den Kreisen, in denen wir uns bewegen und so, dass es nicht so ein Thema ist. Mein zweiter Impuls war, krass, dass man da überhaupt jetzt ein Gesetz für machen muss, weil für mich wäre es auch vorher schon nicht in Ordnung gewesen, jemand quasi Sie haben das mit den Gassen mitgenommen, glaube genau, ich, genau, also mich nicht ja. so kompromittieren das war wahrscheinlich zu, wahrscheinlich so eine Geschichte, wenn wir stimmen der Sache zu, wenn ihr sagt ja. Ja. ja, also generell, also für, für mich, für meinen Rechtsempfinden wäre es halt vorher auch schon verboten gewesen, jemand kompromittieren zu fotografieren und das zu verbreiten anscheinend ist die Gesetzeslage eben nicht so klar, deswegen ist es begrüßenswert, dass man es jetzt gemacht hat. Weil Selbst das wenn das nur dreimal im Jahr passieren würde, das wird ja viel, viel öfter passieren. Das, ver nur, dass wir das, es das nicht Verbreiten so war vorher schon strafbar. Aber Das Aufnehmen ist nicht. Das ist, natürlich das ist doch nicht eher die Straftat. Ja. Aber ja, da müssen die natürlich im Rahmen der kinderpornografie noch ordentlich ran, wenn du bedenkst, dass bisher habe ich auch den Eindruck gehabt, dass, also ich finde schon, dass es durchaus bestraft worden ist. Also, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, was du sagtest hier mit dem Dass, da habe ich keine Ahnung von gerade mit Vergehen und Straftat. Aber das ist ja bisher immer relativ ordentlich schon bestraft worden. Aber wahrscheinlich war bei den meisten Leuten, die so in den Medien waren, diesbezüglich, war die größere Strafe, immer dass das so durch die Medien gegangen ist. Weil jeder, der so halbwegs bekannter war als Peter Müller von nebenan, hat ja damit immer komplett seine Karriere beendet und war sowieso ja, auch Ja, aber arsch, Thomas, ne? Thomas, das sind doch wie viele Leute in den letzten zehn Jahren? Das ist mal ein Kardinal hier, das ja, ist der ja. Enyati gewesen, das sind drei. Aber wenn ich sehe, dass es WhatsApp-Gruppen gibt mit tausend Leuten. Ja, und die Leute kennen wir gar nicht und von denen hören wir auch. Ja, ne? Deshalb ja. gehört das ganz einfach unter schwerste Strafe gestellt, das ist die Ort. Leute müssen verknackt werden. Und ja. zwar auch. Das Problem ist ja, die berufen sich dann darauf, ja, ich bin ja krank, ich bin ja, ja, und ja sexuell entweder, entweder gestört. Und entweder krank dann oder eben Ersttäter. Das ist der Punkt. Ich denke, ja. die, 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 Grund, die grundlegende Bestrafung muss von Anfang an hochgesetzt werden, dass das eben nicht ist, dass es eben, wenn jemand Kinder, Kinderpornografie herstellt oder vertreibt, dann ja. ist das kein... Ich keine, bin dann ist sofort dafür umstrafen. die lebenslang ohne sicherheit mit Sicherheitsbewahrung wegzuschießen. Ja, das, sofort. So hart würde ich nicht. Ich denke, die, die, ganz klar, wenn Leute Warum dann, nicht. Nee, dann sollen sie denen eine Auflage geben, dass sie therapiert werden. Was weiß ich. Und dann, aber ich sage, die Sache ist einfach die, dass die grundsätzliche Bestrafung eben sein muss, das ist, das, das ist ein Delikt, das geht nicht mit irgendeiner Bewährung. anders mal was anderes raus Wir machen so jetzt machen wir mal ein theoretisches Ding. Wir machen so was ähnliches wie die Amerikaner. Die haben ja diese Möglichkeit. Die verschiedenen Straftaten alle zusammenzufassen ja. als Paket, diese Rico-Sache ja. für gegen das organisierte Verbrechen. Und ich finde, organisierter Kindesmissbrauch und Verbreitung von, äh, davon, ja, das 100. ist ja, das ist ja nicht mehr, weil ein, gut, von den 1000 sind wahrscheinlich 900 sexuell gestörte Leute, die das einfach nur konsumieren wollen. Ja, ja, ja. ja und vielleicht nur 100 oder vielleicht nur 5 die Täter, die das Material herstellen. Aber dann sollte das Einzeln immer oben drauf gezählt werden, Nein. wie bei einem Rico Act. Und dann gehen die halt. Strafmäßig für das Verbreiten und das Herstellen in den Knast. Die können von mir aus sexuell gestört sein, wie die wollen. Knast, Schlüssel wegwerfen. Dein Ansatz, Dein Ansatz ist insofern schwierig, äh, der ist emotional natürlich total verständlich. Ja, und und da möchte
3: ich Ihnen gerne nachher noch eine Umschulung
1: als Kindergärtner finden. Nein, Nein das aber ist das ja aber, ist insofern aber, schwierig, du musst eine genau. Abstufung treffen, weil wir haben in Deutschland haben wir keine Todesstrafe oder sowas. Das heißt, das höchste, was du tun kannst, ist jemand lebenslänglich einsperren. Das ist das Maximum, was wir jemand bieten können. Mit Sicherheitsverwaltung. Warum? Lebenslänglich richtig, richtig genau. Mit Sicherheit das ist das Maximum, was wir aussprechen können. Auf der einen Seite kann ich emotional total verstehen, wie du es meinst, aber wo sind dann die Abstufung zwischen dem Typen, der mit seinem kaputten Kumpel solche Videos konsumiert und geteilt hat, und dem Typen, der die kleinen Mädchen angefasst hat oder die Jungs und denen, keine Ahnung was gemacht hat? Du musst ja irgendwie auch noch eine Steigerung haben, dass derjenige, der ist ja, dass dass du, so, du musst jetzt mal überlegen, weißt du, es gibt ja mittlerweile, haben die ganzen die Teenager 13, 14, die haben auch schön ein Handy. Weißt du, dann ist dann Tini, dass ich Tina auf 13, die schickt dem Peter 14 ein Video, wo sie sich nackig zeigt das war übrigens und, dann, und, und dann verteilt der Peter das an ja. seine Kumpels dann ist, wird der strafbar für Verbreitung kinderpornografischen Materials ja so, aber das, das war das selber minderjährig
0: ja aber das war eine Situation
1: dass diese Kinderpornografie gerade verstärkt eben auch durch Kinder ja, geschert wird genau weil die das lustig finden die gar nicht den Bezug haben zu diesem Gewaltakt ne? okay. deshalb meine ich ja dass wir die Straftaten stapeln können ja. Es gibt auch, wie du in Amerika sagst, ich die da ist ja dreimal lebenslänglich. Oder was ja. weiß ich, dann hast du halt eben dreimal lebenslänglich und nicht nur lebenslänglich. Mhm. Das ist, wenn du für eine Sache dann vielleicht... Es gibt halt nur eine, lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Ja. Schlüssel weg. Ich weiß, ich so, ich dass das, das
3: auch ein sehr kontroverses Thema ist, aber ich finde auch, dass du da ja an vieler Stelle, nicht, nicht bei allen Fällen, bei weitem nicht, aber an vieler Stelle gibt es auch, finde ich, zumindest viel zu wenig Programme im Sinne von Nicht-Täter-Werden. Ja. So gibt, glaube ich In Berlin, Berlin gibt es, glaube ich, einen, Eine keine, aber ansonsten weigern sich die meisten Therapeuten oder psychologischen Kliniken. Äh, auch die Krankenkassen
1: weigern sich, das zu finanzieren. Genau. Ja, weil es nicht anerkannt ist. Sie wissen nicht, wie es rechnen soll. Das ne? ist ja scheißegal, ja. aber normalerweise müsste ja. da die Politik für sorgen, dass es das eben solche Sachen mehr vermehrt gibt. Und nicht nur Ich meine jetzt auch nicht die Leute, ja, die, die, Täter. die das konsumieren. Also von diesen tausend Leuten würde ich jetzt nicht alle lebenslang mit Sicherheitsverwahrung in den Knast werfen, aber diese Haupttäter. Wenn die identifiziert sind, dann gehören die weggesperrt. Ja, ob der sexuell gestört ist oder nicht. Ja, ich habe letztens so eine Doku gesehen über die Knasten. Wann ist man
3: denn sexuell gestört? Die Kinderbumst. Ohne ihr. Ja, wenn du schon, aber den, ja, ja, ja also schon. Ja. Okay, um dann, bist du, dann, ja, dann bist wenn du... Das und, wenn du, du nicht, nicht. Und, dich, und dich selber aber, nicht äh aber, selber nicht äh, aber, genau kannst. <lacht> wenn du nur pädophile Neigungen hast und du bist aber nicht zum Täter geworden, bist du dann psychisch krank? Nee, sexuell gestört, psychisch ja. krank ist was anderes. Genau. Das heißt ja, psychisch psychisch krank
1: heißt doch nur, dass die Leute nicht mehr ihre eigene Tat kontrollieren können.
2: Ja, zum Beispiel stimmt.
1: Mörder, ja, zum Beispiel äh, Mörder, die die sich abends eine Note mitnehmen, die äh, erwürgen. Bumsen und kleinhacken und dann am nächsten Abend die nächste
3: Nutte. Ja? Der goldene Handschuh. Der goldene Handschuh. Klassischer Fall. Das sind ich, psychisch, ich stell jetzt psychische mal, Ich stelle jetzt mal ganz bewusste, ganz kontroverse Frage. Wenn, wenn du pädophile Neigungen hast, warum ist das was anderes als homosexuelle Neigung? Äpfel und Warum?
1: Ja, weil homosexuell ja nicht, nicht, also wäre ja auch von der und von. Weil das, weil das im Idealfall Sexualität zwischen zwei Erwachsenen ist, die wir beide sagen. Ja, einverständlich, Moment, einverständlich. Zur Definition. Einverständlich. Redest du von Neigung im, im Sinne von, dass du dich dafür interessierst, ist aber nicht durchsetzt? Ja. Wenn du das Gefühl hast, kann es ja im Prinzip nicht strafbar sein. Wenn, wenn ich jetzt meine, morgen, ich finde ich find irgendwie, ich finde irgendwie, es total toll, Haustiere zu vergewaltigen, mache das aber nicht, ist das ja erstmal, wenn das in meinem es in meiner Gedankenwelt ist. In der, ist der aber, Schweiz ist einer verklagt ja worden, weil er seine Schafe geboomst hat. <lacht> Nee, aber das ist ja, du darfst, Das darf natürlich nicht weiter strafen was? sein. Plus Tiere, Tiere, sind eine Sache. Du kannst mit deinen, deinen Gegenständen machen, was du willst. Ach, du, du darfst da nur keine so. Videos von machen und da online stellen. Plus? Ich darf meinen Stuhl nicht filmen und dann online stellen. Ja. Krass. Das Plus, wir haben, doch jetzt, wir haben doch jetzt erst im letzten Jahr, oder was? Letztes Jahr, glaube ich, da gab es dann noch so ein paar Gesetzesänderungen, oder dass man versucht hat, Dinge durchzusetzen, was ich eigentlich begrüßenswert fand, dass man versucht hat, pädophile Neigungen zum Beispiel so ein bisschen zu schwieriges Wort in dem Zusammenhang enttabuisieren, indem man angefangen hat, offiziell Hilfsangebote zu stellen, dass man sagt, wenn jemand merkt, ich habe diese Neigung, ja, aber noch Sinn, nicht das nach das der Neigung gesagt. gehandelt hat, ja, und du dass du das ja man den dann dafür kann, wenn es eine Neigung ist. Ich genau, meine, die genau. Ja nicht, genau. Die hast du ja nicht forciert. Genau, wir gehen mal von der Unschuldsvermutung aus, dass jemand, und wenn jemand so reflektiert sogar noch ist, dass er selbst sagt, scheiße, das, das ist halt nicht psychisch gut. krank. Genau, dass er dann steuert. Genau dass der dann aber eben richtig, dass er dann sich Hilfe holen kann, ohne sofort dafür eben, keine Ahnung, traumatisiert zu werden. Zum Job genau. geschmissen zu werden und keine Ahnung was. Aber dann
3: würde für mich ja eine Unterscheidung dessen, also es würde für mich eine Unterscheidung da stattfinden, wo du merkst, du hast diese Neigung und dass du zum Täter wirst, weil ich finde, dass du zum Täter wirst, da steckt ja auch noch was anderes Ich hin, finde, du doch. wirst zum
1: Täter, sobald du das konsumierst. Wenn du nur die Neigung hat, verspürst, das ist eine Sache. Sobald so du, aber du aber aktiv du. da meinst, Dateien dir anzugucken und zu scheren, keine Ahnung, dann bist du auch Täter.
3: Ja, also äh, aus meiner Sicht. Wenn du das Sicht, finanziell unterstützt, zum Beispiel. Äh, aus, aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt so auf das Pädophilie-Thema äh, Pädophilie runterbreche, ist, ähm, wenn du jetzt so jemanden therapierst, dann wäre für mich das Therapieziel, nicht die Pädophilie an sich zu heilen, sondern also dafür ja. zu sorgen, dass derjenige nicht zum Täter wird. Ja, also also dass, das er, dass er, die Haltung entwickelt. Ich weiß, dass ich diese Neigung habe, aber ich muss mit der Frustration klarkommen, dass ich in meinem Leben niemals den passenden Sexualpartner ja, finden Das ist das, gleiche, das, ist, ist das
1: gleich, der gleiche Ansatz wie bei einer Alkohol- oder bei einer Drogentherapie. Ja, du musst den Suchtdruck im Prinzip behandeln. Genau.
2: Ja, genau. Und, Und das ähm,
1: das, ähm, deshalb würde ich äh, zählt das für mich nicht, wenn die, äh, wenn die auf Gerade diese Täter, die es, die es äh, vollziehen, weißt du, die sind ja auch nicht gestört. Das ist ja eine geplante Sache. Weißt du, wenn es ein Affekt ist, ja, wenn es ein Affekt ist, da können wir von einer psychischen Störung ausgehen. Ich mal ja. gestolpert dein Kind gefallen. Ja, aber ähm, wenn ich eine WhatsApp-Gruppe organisiere, wenn ich. Server organisiere, wenn ich Wege organisiere, wenn ich. Wenn ich äh, vor allem Wege,
3: Wege suche, um das zu verschleiern. Ja, ja da bin ich auch absolut ja. bei euch. Ne? Mir geht auch gar nicht darum. Um solche aber, Leute geht es mir. Aber das ist für mich genau die gleiche Unterscheidung, wie wenn jemand eine Frau, wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, da würden wir ja auch nicht sagen, dass, äh, dass er eine psychische Störung hat, weil er heterosexuell ist.
1: Nee, er hat er, aber noch, hat er aber eine Störung seiner Affektkontrolle.
3: Das ist richtig. Dann ja. sind wir aber bei einem anderen Thema.
1: Ja, aber du, was du gerade sagst, dass Homosexualität miteinander vergleichbar ist, würde heißen, dass Homosexualität eine Krankheit ist.
3: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja,
1: wird aber so, wenn du sagst, dass du das mit Pädophilie gleichsetzt, dann ja. Sag, per Definition ist Pädophilie eine Störung der, Sexual der Sexualität. Da gibt es Text drüber. Da gibt es ganz klare Definitionen der Weltgesundheitsgründung. Ja, aber Pädophilie dann, ist eine Störung. Aber da gibt es auch nochmal einen sehr unangenehmen, sehr, äh, sehr, sehr unangenehmen, sehr unangenehmen Fakt dazu. Wie sieht es denn damit aus, dass zum Beispiel eine, ein absolut überrepräsentativer Teil der Pädophilen äh, homosexuell ist? Und es gibt ja Zahlen dazu, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass tatsächlich äh, von, von 100, äh, ich habe die genaue Zahl, müsste man jetzt nachgucken, aber es ist Beleg, haben wir ja nicht mal vor einem halben Jahr drüber gesprochen? das ist tatsächlich so, dass es da Zahlen gibt. Das hat mich total betroffen gemacht übrigens, weil ich auch immer so gesagt habe, ey, das ist doch so eine Scheiße, ne? lass doch die Leute in Ruhe. Aber es ist tatsächlich so, dass das mehr sind. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, welchen Schluss ziehst du daraus? Du musst ja auch die Gesamtanzahl sehen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht den Impuls, dass der nächste, keine Ahnung, wenn ich einen homosexuellen Erzieher in der Kita habe, dass ich ihn jetzt deswegen schief angucken würde. Das ist auch schwul. Aber ist ja <lacht> aber es ist natürlich, aber wenn natürlich statistisch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, als wenn es ein heterosexueller Erzieher wäre, dass der theoretisch auch an die Kinder geht. Ist es ein Fakt, der ist mega unangenehm, aber auch irgendwas, wo man sich... ne, das Dann bringt wieder in diese Sache, ich möchte, um Gottes willen, ich möchte nicht sagen, dass irgendwas davon krankhaft ist oder so. Aber es bringt uns genau in die Frage, die ihr gerade sagtet. Ist das psychologisch schon irgendwie ein Schritt in irgendeine Richtung? Ist das ein... Ähm, warum veranlagt ich das? Ja, liegt das, das nur liegt das daran, dass Homosexualität das mit den Leuten macht? Oder liegt das vielleicht daran, dass Homosexuelle stigmatisiert werden und dadurch eher in solche Dinge abrutschen, in so Randgebiete? Weil Also da gibt es ja tausend Erklärungsansätze, die wir jetzt natürlich nicht lösen können, ne? aber... Ich denke, also mein Gedankenansatz wäre, dass, ähm, wenn man auf Kinder steht, und zwar auf Kinder, ich meine ja. jetzt nicht Jugendliche, ja, also die sind ja schon äh, äh, gendermäßig deutlich differenzierter. Eine 14-Jährige sieht ja anders aus als ein 14-Jähriger Junge. Dass wenn du, ähm, ich sag mal, in ein Segment unter acht Jahre kommst, da ist Geschlecht ja noch gar nicht so differenziert. Ähm, also ich glaube, ich glaube, das ist eher so eine androgyne Sache. Ich glaube, dass die meisten Täter nicht auf das Geschlecht gucken, sondern auf, äh, auf, der, auf die Befindlichkeit Kind. Weißt du, auf, die, äh, ja. auf diese schutzbefohlenen Sache. Ähm,
3: Macht. Macht. Ähm, das, genau. Das, das würde ich ja nicht aussagen, aber wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Homosexuelle, die sind halt so geboren, die können da nichts für, und wir sagen aber gleichzeitig Pädophile, die pädophil geboren sind, dann ist das eine psychische Störung, dann ist das für mich. Ich sage nicht, dass das eine psychische Störung ist. Ich sage, dass, das dass, das dass das eine sexuelle Tendenz ist.
1: Das Problem ist, dass Homosexualität in den überdurchschnittlich meisten Fällen gegenseitig... Ein Homosexueller
3: sucht sich einen anderen Homosexuellen oder er versucht rauszufinden, wer homosexuell ist und mit ihm homosexuell... Ja, da geht es also äh, um die Ausführung an sich und das ist für mich eine ganz klare Abgrenzung dazu, ähm, wie du geboren bist. Und zum Beispiel beim Thema also sowohl bei Pädophilie als auch bei Homosexualität weiß man ja immer noch nicht genau, ist es angeboren, ist es erlernt und so weiter. Es gibt eine Menge Literatur dazu, äh, aber die Wissenschaft an sich ist sich noch nicht wirklich einig, was das betrifft. Das ist, das ist richtig, aber da muss ich sagen, da bin ich halt auch. Es ähm, gibt ja Homosexualität im Tier. Da bin, ich, da bin ich, ja. Ja, gut, das können auch also, Tiere fliegen.
1: Gibt es ja, eigentlich auch Pädophilie im Tierreich? Mikrophilie. Ganz kurz, ja, ich habe das ist ja mal in Ordnung. Das ist ja dann äh... tote Junge hin. Ich habe das mal gerade ganz kurz gegoogelt, weil ich, so, äh, weil ich, weil ich so, 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 so eine krasse Aussage jetzt nicht so total unfundiert jetzt hier reinhauen wollte. Ähm, hier Ärzteblatt, also unterm dem Ärzteblatt, was ja jetzt, jetzt keine, das wäre jetzt so ein, der, der erste Treffer, das ist ja jetzt mal per se keine unseriöse Quelle. Da geht's ähm, so, da wenn es die, um psychische Störung geht da doch. Da haben die verschiedene verschiedene Studien einfach aufgezählt hier und es gibt ja einen Studien, die sagen, dass im Prinzip von den sexuellen Übergriffen ungefähr drei Prozent des pädophilen Missbrauchs durch Homosexuelle ausgeübt werden das macht aber wenn du es aufs verhältnis umrechnest an die wahrscheinlichkeit dass ein homosexueller das macht 15 mal höher als ein heterosexueller ja mit was von einem n 15 so wie diese studie mit den verdampfern wo das n 25 war was ja also das, unglaublich ist, das ist die eine die von den 70ern bis heute geht und das ist ein das ist 19 einzelstudien sind das hier steht insgesamt nach einer Analyse von 19 Einzelstudien die Wahrscheinlichkeit, ein Kind sexuell zu missbrauchen, bei Homosexuelllebenden Lebenden zwölfmal höher als bei Heterosexuelllebenden. Lebenden. Also bei bisexuell Lebenden 16mal höher. Dennis, ich kann deinen Ansatz dieser wissenschaftlichen, fundierten Hinterfragung natürlich total verstehen. Ich muss da sagen, ich bin da pragmatischer. Ich will da nicht sagen, ich würde, dass ich ich würde
3: das Urteil dazu ich, habe. Ne? Ich, ich, also, mich verlangt
1: es sozusagen gerade. Deshalb, das Thema hat mich halt bewegt. Obwohl ich keine Kinder habe oder so, ja. Und das Thema hat mich halt bewegt. Gerade auch, weil ähm, diese Staatsanwaltschaft da so versagt hat, wieder mal. Ja, ja, wieder mal genau, so ein, ja. Und ähm, der Justizminister, der, der hat mir wirklich leid getan, ja, Der war von der CDU. Also eigentlich hätte er mir nicht leid tun sollen, aber er hätte mir leid getan, weil er da stand und sich für, die, für den Bock, den seine Untergebenen... Vorgänger und vor allem auch Vorgänger teilweise. Weil das nee, ist ja, die Staatsanwaltschaft. Ja, weil was passiert ist, war er ja noch gar nicht so lange im Amt. Da war er ja noch kein Jahr im Amt. Weißt du, das ist ja Darum so geht es doch nicht. Darum aber du hältst nicht. Halt den Kopf hin. Ist der, der Arsch, er er ja. muss sich halt vor der Presse, das war im WDR, und die hat ihm auch gut auf den Zahn gefühlt, ähm, hat er sich dann gesagt, ich kann, wir müssen jetzt erstmal ermitteln, wir müssen jetzt erstmal eine Lage herstellen und dann müssen wir gucken, wir können jetzt noch keine Schuld in der Justizverwaltung herstellen. Versagen hat es gegeben, das ist klar, aber wir müssen jetzt das erst aufarbeiten. Ich würde fordern, dass jetzt erstmal dieser Missbrauch und diese Qualität von Missbrauch, dieses Herstellen verbreiten, dass das massivst unter Strafe gestellt wird, massivst. Und zwar auch so, dass die Leute keine Sonne mehr sehen. Ja, wie sie es machen, ist mir egal. Ob sie es stapeln, ja, Kindesmissbrauch als einzelne, als einzelne Tat, dann das Schutzbefohlenen, dann das Verbreiten von pornografischen Inhalten, können sie von mir aus stapeln, ja. Und wenn es für den einen, für das eine nur zehn Tage gibt, dann gibt die noch oben drauf, ja. Aber die Leute sollen keine Sonne mehr sehen. Der hat seine eigene Tochter missbraucht und gefilmt und verbreitet. Seine eigene Tochter. Ja, das ja. ist das so, so krass, dass irgendwie wirklich der absolut überwiegende Teil aller Übergriffe. Aus der direkten Verwandtschaft kommt. Also, ja, weil Sie da neben, haben, neben das Väter ist meistens neben Väter einfach recht Onkel und so. Einen, so einen ja. Scheiß. Du kannst ja nicht an eine Boah. deutsche Kita gehen und dir fünf Kinder mitnehmen. Nee, natürlich ist es auch also es ist total das erklärbar, weil es viel einfacher ist. Es ist total nachvollziehbar, warum dieser Weg halt kürzer ist. Aber für mich deshalb noch so viel unvorstellbarer. Ich könnte sowieso keinem kleinen Kind sowas antun, aber bei meinem eigenen Kind, das ist eigentlich für mich, ich würde für mich persönlich aktuell denken, dass die Hürde ja noch höher wäre. Klar, die Erreichbarkeit ist ja viel einfacher zu erledigen. Ja, ja. Ja, wenn, die, wenn die, keine Ahnung, die mutig arbeiten und du bist mit dem Kind alleine zu ja, Hause und keine Ahnung was. In der war. Mitgliedschaft bist du ja auch vollkommen gesund. <lacht> ja, das also ist aber irgendwas immer. immer naja. Ne? Na ja. Na ja.
2: Hm,
1: ganz schön viel Salz drin, Junge. Ja. Salz. Ja, weißt, du, du dass wir saufen? Ja, das auch, weil das ich Problem war, hat, hat, ich hatte... So mehr Salz ist da drin. Hat hat genau Salz. drin. Da hab ich habe ich eben draufgebissen ja. auf die Kristalle. Ist ja, ganz ich habe hab mehr Salz da reingetan, weil ich hatte kein ich hatte Salz. Ich habe das mit ihm unterschätzt. Saufen, Junge. Ja, wir ja. fressen
0: übrigens ja. hier Frikas von ja. Simon. Aber Simon. Aber ich, kann, hat wieder in Kato, aber ich so kann das
1: gut verstehen, Sebastian, dass du da auch, egal ob Kinder oder nicht, dass du da emotional von eher mitgenommen wirst. Ich hatte das, als wir, ähm, ich, ich habe letztens echt mal ein, zwei Nächte schlecht geschlafen. Als Das war, glaube ich, als wir, nachdem wir in Arnheim waren, schlecht geschlafen Oh, Und schön. Nach, nachdem ich mit Dennis in einem Bett geschlafen habe, ja. konnte ich nicht mehr schlafen. Wer war der große Löffel? Wer äh, war der kleine? Nee, das ist, äh, ich hatte mit Dennis darüber gesprochen, da war das gerade relativ aktuell diese Afghanistan-Geschichte. Irgendwie Mann, Mann heiratet, wie alt war das Kind? Ach so, ja, eine Sechsjährige ja, oder, oder eine Neunjährige. Oder neun ja okay. Jahre, ne? Also viel ich besser. Da Mohammed auch. Still, genau. hat, hat, die, hat die geheiratet und hat dann irgendwie in der Nacht auf Vollziehung des äh, ne, bestanden? Oh nein. Das hat aber dann Überraschung mit einer Neunjährigen nicht so geklappt, wie er sich jetzt vorgestellt hat. und Hat die dann mit so und so viel Messerstichen in den Intimbereich äh, letzten Endes verbluten und töten lassen. Ach du Scheiße, was? Das, das hat sich wie ein Märchen an. Das das hat kann gar nicht so, sein. Genau, das, das war eine offizielle Nachrichtenmeldung, ne? Und mhm. das hat mich so kalt erwischt, obwohl das ja eigentlich so, ge so böse gesagt gar nichts Besonderes ist. Und nicht unwesentlich offen. soll man denn bei so Themen in Ruhe Frikas essen? Hat mich, ja, das hat mich okay. auch Wie gesagt, da habe ich echt ein, zwei Nächte schlecht drüber geschlafen, weil ich immer, also ich musste dann tatsächlich, da bist du vielleicht auch weicher spätestens, wenn du eigene Kinder hast oder so, oh. weil du dann viel schwerer so emotional trennen kannst. Ich werde dadurch nicht weiter, ich werde werd durch sowas härter. Ja, ich genau. Ich musste für mich genau. Ich musste für mich dann gucken, dass ich dass ich das, was ich immer versuche, immer versuchen, auf so einer sachlichen Ebene an irgendwas ranzugehen. Also wenn es nach mir geht, können wir die alle morgengrauen erschießen. Das ist, das ist nicht das will. Problem. Aber ähm, ich weiß, dass das äh, nicht opportun ist und auch nicht möglich und auch wahrscheinlich nicht, nicht, nicht zielführend. Nee, was ich hatte sofort so Bilder im Kopf, wo ich auch dachte und dann auch ja, an meine eigene Tochter gedacht und sowas. Und 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 das, das hat da äh, Gänsehaut. Ne? Also ja, ist, das, das geht das geht ab von allem. Also darfst du heute nicht posen hier. <lacht> Na, wer, wer hört sich die Scheiße eigentlich an? Wir machen hier... Wir sind hier seit einer... Wir machen mal Themenwechsel, wa? Wir sind seit einer Stunde nur an Downers dran. Aber so vom Feinsten echt Themenwechsel. Wow, okay. und die Welt ist halt schlecht. Ich war, ich, ich, was denn, ich war, Letzte Woche war ich in Holland. Und da gibt es eine Kaffeekette, die nennt sich Brownies and Downies. Oh. Und da arbeiten Menschen mit Behinderung und nichtbehinderung zusammen, finde ich großartig. <lacht> das, so, das würde das in Deutschland nicht. nie funktionieren, dass so ein Laden Brownies und Downies netz in den Behinderten arbeiten. Ja, das würde nicht funktionieren, war doch, das war, ja. das war, das war doch vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Rock am Ring, war das glaube ich, da haben sie doch diese, diese, diese Bar gemacht. Ich habe gerade vergessen, wie die hatte auch einen lustigen Namen. Down Under? Und Ne, ne, also ja. das und da war? arbeiteten nur Kleinwüchsige, die wohlgemerkt vorher dafür gecastet und sich freiwillig gemeldet haben. Und das war eine Bar, die haben nur kurze ausgeschenkt. Es mhm. ging nur darum, kleine Schnäpse auszuschenken. Und der Gag war halt, dass die dass die äh, quasi Liliputana schenken, nur kurze aus. Ja. Und das Ding hatte auch so einen Namen, die Bar. Und es gab einen riesen Shitstorm, wie ja. herabwürdigend das wäre. Und vor allem die ganzen Menschen, die da gearbeitet haben, sagten, alle hör mal, die haben uns doch gefragt, ich finde das witzig. Die haben ja Geld dafür gekriegt, ganz normal. Die, sind, die ja. wurden halt extra dafür gecastet, weil die sie einen Gag mal machen wollten. gab es vor ein paar Jahren auch eine Sendung, wo sie so eine Reise mit Behinderten gemacht haben, die hieß Down the Road. <lacht> <lacht> das fand ich echt gut. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist im Moment, das ist das ich weiß jetzt nicht, ob es nur in Deutschland die liegt. Die Holländer sind halt liberaler, ja. Ich weiß nicht, ob es nur ja. in Deutschland liegt oder gerade auch so ein, so ein, so ein Zeitphänomen Ich kann mir gut vorstellen, dass in Amerika oder so das Ding auch hochgegangen wäre, weil gerade dieser. Ja. Weil im Moment es ganz wichtig ist, dieses Political Correctness sofort auszudrücken. Ja, ja, ja. ja. Das ist wahrscheinlich in Holland vielleicht ein bisschen abgeschwächter, aber bestimmt auch nicht. Ja, das halt, das halt, ich fand interessant, ich habe das nur gesehen, am Marktplatz in Romont ist das halt. Und ich habe das dann gegoogelt und dann, das, das, das gibt es wohl erst seit 2010 und äh, das basiert darauf, da hat sich wohl einer ähm, von einer, ja, von so einer Bergschule, keine Ahnung, mhm. so einer Behindertenwerkstatt, der hat ein Praktikum gesucht, hat sich an irgendeinen Typen in Amsterdam gewandt und der hatte vorher noch nie wohl jemanden mit irgendeiner Einschränkung. Und der hat dann gesagt, ja, wir machen das einfach. da ist jetzt wohl so eine Kette entstanden. Da sind wohl um die Zehn standen, auch in Holland. Und uh, ja, fand ich... Ja, das auch ist ja total. Das ist total. Also dass der quasi gesagt hat, ja, wir schaffen das jetzt. Nee, klar, machbar, komm, komm, kommst
3: Und dann, der arbeitet wohl auch immer noch da. Der ist wohl übernommen worden, der da ursprünglich mal das Praktikum machen wollte. Und ja, der arbeitet jetzt da. Was ich auch faszinierend finde, ist, wir waren ja dann in Arnheim, in diesem, Med äh, ja, in, das war so ein Jugendzentrum oder sowas, wo dieses black äh, die die stattfand. Ja. Und es ist egal, wo du hingehst. Das war ein richtig abgeranzter Laden. Und du kriegst an jeder Bar Schokomehl. Ja. Egal, wo du hingehst, Die du du ist ein Schokomehl. So verstehst du da, ja, ich hätte gerne ein Bier und ein Schokomehl.
0: Mel. Ich glaube, ja, das ist heißt Schokomehl. Ja, aber ich ja, ja. Was ist denn
1: Schokomehl? <lacht> Nimmt man das zum Backen? Achso, du meinst Schokomehl. <lacht> das heißt Mehl. Nee, du konntest dich da auf deinem Deck mit dem kleinen Schokomehl in der Hand. Das war schon irgendwie. Ja, so dafür gibt's bei uns überall Kakao. Also. Ja, aber doch nicht im. Du gehst doch ja nicht ich ins Softkaffee. Aber du Kannst gehst aber im doch gibt's doch keinen Kakao, oder? Warum? Du gehst ja nicht im Turk und dann. Ja? Ich habe jedenfalls so nie einen Kakao irgendwie da. Stellt jetzt gibt ja Kaffeespezialitäten. Ja, und dann gibt es ja auch immer noch dazu Kakao. Wir ja das Publikum einen schwarzen Kaffee auf dem Konzert so um ah, aber der Tag. kann er ja. sein <lacht> aber das, 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 also den, das Publikum war da war eh völlig anders ne also völlig anders als erwartet und, mhm. und, und, und krass irgendwie auch im und Sinne ja. von das ist
0: ganz bisschen. Belgier wahrscheinlich ja. Nee,
1: nee aber krasser Frauenanteil war krass und überhaupt so diese so die Diversität von den Leuten du hast eben nicht dieses typische nach dem Motto da hast ja irgendwie nur gute Träger und keine Ahnung was sondern a unheimlich viele Frauen und b unheimlich viele Leute die äußerlich ganz weit weg von dem waren was du so erwartest wenn du auch in Deutschland auf ein Metal Konzert gehst was auch die Mädels, die da reinkamen, zwischendurch kam da so eine, so eine Gruppe von drei, vier Studentinnen rein es und ich guckt noch so, so ein paar echt super gut aussehende Mädels in total modernen Klamotten so richtig modisch angezogen. Ich man gar nicht, Holland, ne? Dass man kurz davor ist zu sagen, nach der Mutter hat euch verlaufen oder irgendwie sowas? Und dann sagst du aber auch, wenn man vorher noch vielleicht kurz hämisch gedacht hat, mal gucken, wie die gleich gucken, dann greift da vorne halt einer los und dann wirklich so mit einem Seitenblick, dass du genau sehen konntest, die wussten genau, was Black Metal ist und was da auf die zukommt. Ja. Die haben es ja nicht verlaufen oder wollten nur mal in die Bar gehen, was trinken, weil da die Freunde sind oder so. Das war für die völlig normal, hinzugehen. zu gehen. Das war die total sich geil. Die haben
3: natürlich bewegt auf genau. ein ganz Konzert. In der Ecke stand halt irgendwie Schlimm, äh, ne? Endstille Propaganda Panzerdivision Utrecht.
1: Ohne Scheiß, da gab es irgendwie so einen Fanclub Panzerdivision Utrecht von der ne? so Ja, genau, die hatten das so ein bisschen geklaut. Und war genau, es war nicht Panzerdivision ist ja Die hatten nicht Panzerdivision, sondern Propagandaabteilung. Propagandaabteilung Utrecht <lacht> oder so ein Scheiß. Also was, was in Deutschland, glaube ich, kein, kein Fanclub so ohne weiteres sich auf die Jagd drucken lassen würde. Haben wir aber dann nicht ein den uns geschenkt. Ja, das muss man uns dann
3: doch nicht antun.
1: Das muss da auch nicht sein, ganz genau. Habt okay, ihr von dem Todesfall im ARZ gehört? Ja. Ja. Das ist aber noch nicht klar, ob das ein Unfall war oder ob der, naja, wie auch immer, ist tragisch. Was ist da passiert? Der ist ein Musiker aus dem Fenster gefallen. Na, eine 28-jährige nee, Frau, oder? Die, so, oder? ein, ein und Ich habe einen Typ gehört. Du, also so sieht man schon, so richtig wissen wir es auch nicht. Das, das, was ich gelesen habe, ist, ist war ein eins Dom. der Bandmitglieder wohl, ähm, da ist ja oben ist, ja, immer diese Etage, wo die Bands Backstage standen, und so Back mal. Backstage ist ja oben. Da ist wohl einer aus dem Fenster gefallen. Der wird halt am Ende, ja, immer, noch, so. wird ja am Ende auch immer noch reichlich mhm. gefeiert, auch teilweise von den Leuten, die da irgendwie Mitglied sind und mhm. so. Das heißt, also, also mein Stand war 28-jährige Frau. Wenn oder nicht, wusste ich nicht. Mein erster Impuls war wahrscheinlich, dass die da oben gefeiert haben, im Fenster gesessen und im Blödeln oder so, unter Umständen Gleichgewicht verloren. Ja, ne? also aber die Person ist doch wohl ja. später gefunden worden, soweit ich. Aber nochmal, also ja, äh, ja. so richtig weiß ich es auch nicht, ich habe es nur mit einem Ohr mitgekriegt. Aber es ist ja ab. jetzt auch kein großer äh, presse Durchlaufen. Nee, es nee, war ein, ein Unfall. Das war sehr sehr wahrscheinlich ein Unfall ja. und damit ist es für Nachrichten nicht ganz so wichtig. Also nicht ganz so spektakulär. Habt ihr das gestern gehört mit dieser Spritzenaktion mit diesem Typen? Mhm. Ja, mit dem Mädel. Das ist ja krass. Da, ja. Ist, da, da hat ein Typ sich eine 13-Jährige irgendwo. Nee, nee, hast du das neueste schon gehört von heute? Nee. Ja, die haben, also, die hat ja behauptet, sie wäre ähm, von einem Typen angequatscht worden, mit einem Messer bedroht. Da hätte er sie ja. mit der, der Spritze gestochen, da hätte ja. er gesagt Nummer 6 und wäre weggelaufen. Genau. Ja, mittlerweile haben sie rausgekriegt, dass der Mädels hier ausgedacht hat. Ach krass, okay. Ja, das ist auf eine gewisse Art und Weise äußerst beruhigend. Ja. Weil die Geschichte war, wie gesagt, der hat die Messer bedroht, weggeholt, ihr irgendwas gespritzt, man weiß nicht was. Und dann war die auch über Nacht ins Kranken im Krankenhaus und die haben versucht, mit Bluttests rauszufinden, was um alles in der und Welt Wie gesagt, er noch gerufen, Nummer 6. Beim und genau ist dann gesehen. weggegangen. Wo, 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 ja. ich, wo ich auch wieder so ganz kurz. Du hast doch letztens
3: einen Film mit genau sowas. Ja, wahrscheinlich. So <lacht> ja, ja, ja. Ich ja, so ja gesehen, das klingt ja. gerade irgendwie, dass das genau das. Aber ich ja. kenne doch so Geschichten aus meiner Jugendzeit, wo man damals schon irgendwelche gefakten Zeitungsartikel hatte, von wegen Spritzen in den Sitzen vom Kino oder so. Ja, oder von, oder von der, der
1: S-Bahn und so, dass man sich da reinsetzt. Oder, ja, -E -Spritzen. oder ja, dass genau. Junkies einen bedrohen, um Geld zu kriegen mit einer Spritze statt mit einem Messer oder so. Ne? Dann
3: dem lang ich so ein, <lacht> ey, das schallert. <lacht> Aber letztendlich. Auf, er Zug zitternd vor ihr, steht mit so einer abgebrochenen äh, äh, Subkutantkanüle, Aber soweit ich weiß, bei allen diesen Fällen ist letztendlich rausgekommen, dass das alles so fake mail Ja, natürlich. War. Ja, das ist wie ist das. nicht das die das Brücke, wo, 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 wo jemand irgendwie mit, mit, mit gespritzt wird mit irgendwas?
1: Kann sein, das habe ich oder nicht wo, ich wo da noch ist Oder da irgendwer, der sich eine Clownmaske aufzieht vor diesem Opfer. Verdammt. Ich gucke doch auch so viel Fernsehen. <lacht> ja, Hast das war ein? einer der Mörder von Die Brücke, ne? War das nicht die erste? Ich mein, war Das, das, das wäre die
0: Brücke gewesen, ja. ja.
1: Naja, ah, da gab es ja auch diese, wie Halloween mit Rasierklingen und Apfel und so ein Scheiß. Ne? Ja, ja. Ich meine, das mag vielleicht durchaus irgendwann noch einmal passiert sein oder so, dass es so einen Präzedenzfall gab, aber da wurde das halt so wie auch Wie der Nieren gemacht, ne? Nachts
3: in der Badewanne aufwachen. Und so
1: jetzt hier rund um Halloween gab es so ein Posting bei Facebook, irgendwie einer geschrieben hat hier einer Filterblase irgendwie von wegen: Leute, seid doch mal ehrlich, niemand würde euren Kindern Drogen schenken, die sind viel zu teuer. Ja. <lacht> das ist richtig. Ja, und man muss also, wenn du bedenkst, wie, wie viel, wie viel äh, kriminelle Energie du haben musst, um anzufangen, äh, irgendwie Rasierklingen, Äpfel zu versenken oder so, um ich möglichst so Ach, teuer. Kannst
3: du bei Sachen Martin auch einfach Zwiebeln kandieren. Mhm. Ja. Oder Rosenkohl. Ja, das fände ich ja schon wieder geil. Rosenkohl kandieren. Ja. Ja, das ist doch schon wieder oder geil. Klo oder Klotsteine. Ja. Ja, Klo oder so
1: Babybells, so, 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 so Karamellton. Den, so den, so den, den, den Kindern so eine kandierte Silberzwiebel, also Baruch unter Jubel, fände ich ja schon wieder ein bisschen lustig. Also, das hat ja irgendwie was. Ja, du
3: siehst ja leider das Gesicht, wenn die Braunfamilien ja genau, verrückt verrückter Oder, oder, oder,
1: oder,
2: Zigaretten. <lacht> ja genau. Ich will mir
1: geschafft noch was kaufen. Hier kommt nicht mit Zigarette. Machst du einfach mit Teaser für jedes Snickers und eine Zigarette <lacht> <lacht> Ein anzünden und rein <lacht> Brauche ich auch noch Feuer? Ja, <lacht> zwei Stangen Malboro, ein ja. in die Rockler hier. Die, 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 <lacht> schicken, die, die, die Eltern schicken den Kindern die Kinder wieder zu der Tür. Nächstes Jahr ist Ruhe. Ja. ist auch nicht so ja, schlecht. einfach nur mit dem Bademantel kommt nur ein T-Shirt an haben. Offenen Bademantel. <lacht> ja. Aber dann ist das so zu, ist aber nicht ganz zu, weißt du so. Ja. Das,
3: ne? ja. Aber St. Martin ist allgemein nicht mehr so das Ding. Also ich erinnere mich an meine Kinderzeit, da war die ganze Straße voll mit äh, Kindern mit Laternen, die mal umgelaufen sind. Und hm. dieses Jahr, also ich habe bei uns so zu Hause nichts mitbekommen, auch als ich noch alleine. Gewohnt die Eltern gewachsen. trinken nicht
1: mehr so gerne Glühwein. Ja, okay. nee, das meiste Schulfest gibt es auch kein Glühwein mehr und Bier und so. Das gibt es nicht mehr. Stimmt, das ist sehr, sehr wenig geworden ja. bei uns. Was gab es mal? Ja. Ich habe mhm. zu spät Kinder gekriegt. Ja. Als, als, wir, als wir Kinder waren, waren die Eltern noch hackenstramm, bevor der Zug losgegangen ist. Absolut. Da war doch ich echt so richtig fertig mit den Martinsfeuern und so, die rotzbesoffenen Väter da den Dinger da oben haben. Ne? Bei uns in der Schule zum Beispiel kommt grundsätzlich Alkohol eigentlich nur auf dem Tisch, wenn die Veranstaltung vorbei ist, die Leute raus und dann quasi noch ein Großteil des Kollegen noch aufräumt und danach dann noch zusammen im Innenhof nochmal eine Stunde sitzt und einen Absacker trinkt. Und zu Konferenzen ja. halt. Und, und, und morgens äh, zu Und einzige Ausnahme im ganzen Jahr ist, dass es bei der Abschlussfeier der Zehner, wo ja auch logischerweise die Zehner im Prinzip schon das Alkohol trinken dürfen, gibt es immer irgendwie zwei kleine Fässchen, die haben dann irgendwie zwei oder drei Zehn-Liter-Fässchen irgendwie Pilz oder so und die gehen meistens nicht mal weg. Also das liegt sicherlich auch daran, dass irgendwie die Hälfte unserer Schüler Schülerschaft muslimisch ist und so. Aber generell ist da ist, darf halt Bier getrunken werden, aber da kommt es auch zu extrem wenig Ausfällen, weil das einfach nicht so angesagt ist. Da. Ja, finde ich auch letztlich okay. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, wenn wir bedenken, obwohl unser Kindergarten unser Kindergarten St. Martin, jetzt wo er es gerade sagt, da gab es äh, da gab es Kakao und Rühwein. Also die Erwachsenen haben da teilweise auch wirklich dann ihren Glühwein trinken
0: können. Also, das gerade ein bisschen neidisch. Ja, also, der Furz war vom Herford. Ja. <lacht> Herford. Schurz. Ja. Nee. Ach, wie ich wie weiß nicht. Ich betrink du mich du lieber alleine zu Hause als, als beim Kindergarten. Ich weiß nicht.
3: Auf Finnisch gibt es ein Wort für sich. Alleine zu Hause und zu Hause das Ja, stimmt.
1: Das ja. habe ich auch hab ich mal gelesen. habe ich auch wieder vergessen, wie es heißt. Ja, ja, ja. Ja, ja die ja. Finnen, die machen alles richtig sie <lacht> sich alleine die Blutdose
3: Ja, gut, da muss ja auch 6 Kilometer laufen. habe mal von genießen, euch hier,
1: ähm, wie ist, heißt das, das ist Big Mouth bei Netflix gesehen? Ja, ein, zwei Folgen, aber nur. Ohne Scheiß, guck mal weiter, das sind total sehr lustige Sprüche. Da war dann jetzt irgendwie von denen, die eine von denen, eine neue Staffeln angefangen. Es geht ja um so Teenager, die gerade in Pubertät kommen, um die Sexualität. Ja, und der Penis redet ständig mit dem und Ja, und dann hinterher, in der neuen Staffel redet jetzt noch die v Vagina mit der ein. Und dann, dann, und auf jeden Fall ist sie halt depressiv. Und die Depression wird dargestellt von so einer fetten Katze, <lacht> die das Mädchen so rumlegt Und dann liegt die im Bett. Und dann sagt sie, ich muss zur Party, keine Ahnung. Und sagt, diese fette Katze liegt so um sie rum. Du musst, die nächsten, du musst die nächsten sechs Tage deine, Unter-, deine, deine, deine Jogginghose anlassen, dass die hinterher riecht wie ein Katzenklo. <lacht> ja, böse. Ja. Ich meine, Humor ist wie immer eine Sache in der 6 sehr zu begegnen. Ja, aber, aber Gegenden, sehr lustig, auch. da habe ich wirklich mehrfach laut gelacht. Also, wie lange ist denn der Rekord, das die, längste, die längste Zeit hast, die Unterhose anlassen? Sieben Tage. <lacht>
3: Gut, war das jetzt so zu der Zeit, wo ich so alleine gewohnt habe? Sechs Tage die Jogginghose anziehen. Trägst ja. du Hosen?
0: Ja. <lacht> also die Jogginghose ist Kultur. Nur Und Lederstring ja. ist manchmal was kalt.
1: Ja. <lacht> genau. Sie ja, sind aber, wieder doof, sie Heizkosten. Das ist auch, auch eine der
3: ersten Dinge, die ich mache, wenn ich nach Hause die ja. Jogginghose anziehe.
0: Raus ist ja die Jogginghose. Ich
3: trage, ich trage ja. gerade Camouflage, by
1: the
0: way. Ne? Camouflage. Willst du gesehen
1: oder werden oder willst du nicht gesehen werden? Das ist jetzt die Frage. Ja, ja. ja Mal halb. Ich habe hab das Bild auf Facebook gesehen, aber ich trag gerade keine, keine Warnweste. <lacht> ich mache ich mach das aber, also ich, ich zieh mich da nicht immer um, aber auch sehr häufig. Und ich habe mittlerweile auch dieses Handtuch, das also älter hast werden. Du so schon so, hast du dann so eine Jacke so so mit so Lederapplikationen Leder am Ellenbogen und so? Nee, das fehlt mir noch. Das werde ich eines Tages, wenn ich die Bibliothek eingerichtet habe, mache ich sowas, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Aber ich, ich habe auch so das Ritual bei mir echt, wenn ich nach Hause komme nach so blöden Tagen oder so, wenn du dann abends um sieben oder so gehst die Tür rein und dann wird immer so von, steck meistens von innen der Schüssel wird einmal so die Schüssel die Tür umgeschlossen, die, die Außentür. Und dann ist irgendwie, du weißt, du musst jetzt nicht mehr raus. Jetzt ist irgendwie ja. so der, äh, nur noch eingesperrt mit deiner kleinen Familienzelle. Ja, das ist schon die Ich habe sogar da eine Jogginghose. Eine der 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 kurze Jogginghose ja. für den Sommer.
0: Hab mir jetzt auch gegönnt. Das ist geil, ne? Ja, schon geil. Ja.
2: Hab ich auch. <lacht> <lacht> hab
0: ich auch dieses, das dieses Jahr denn gekauft. Noch Jam, ne?
1: Im Metal-Bereich. Mhm. Mhm. Richtig, ja, so einen habe ich aber auch geholt diesen Sommer. Fand ich, ich auch, auch einen sehr, einen sehr gut. Von möglich. deinen Fetus.
3: Ich wollte gerade sagen, im Death Metal ist doch da so ja. Jogginghose und Tonschuhe. Ja, das stimmt. Da gab es ja, genau aus dem Grund hat sich ja auch unter anderem der Black Metal gebildet, weil die so ein bisschen diese Gegenbewegung zu den Death genau, Metal... Genau,
1: weil die diesen jogginghosen tonschuhe scheiß nicht haben wollten, weil die meinten, das war nicht ernst genug. Halt, ja, mhm. jo, und dann, dann haben, haben sie sich kaum... Ich habe letztens nochmal die, die Playlist von der Musikfolge gehört, jetzt auf dem Weg zu irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, die einzigen, die mir gut gefallen sind, meine. <lacht> ja. ja, Du bist halt nicht so... <lacht> Nee, aber wenn ihr, weil ich, ich muss aber halt keinen Geschmack und ich musste bei manchen Sachen wirklich so schmunzeln, weil ich mich so da naneinander konnte, ich weiß nicht mehr wer von euch irgendwie so das ja, das ist so und dann und dann habe ich so gedacht, ach so, das hat ja der das ist ja nur Geschrei.
0: Das Ist ja nur Kreischer eigentlich, ne? Ja, dann war's vom Nick, ja, aber das nee, 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 das tut er gar nicht, aber das ist ja acquired taste. Also du, Ja, 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 dich damit beschäftigen. Ja, ja. Weil du kann
3: bist äh, gar nicht so der
1: Musikhörer, ne? Doch, ich höre auch Musik, aber ich höre da tatsächlich, ich habe da nicht so Weiß ich nicht, nie den dazu so entwickelt mich da so Stunden, damit es beschäftigt. Nee, also es hat für dich einen anderen Stellenwert als Nee, Vorsicht also ich interessiere so. mich schon für Musik und ich habe, ich höre auch verschiedene Sachen, aber so dieses, dass ich das jetzt so da dahinsetzen würde und mir dreiviertel Stunden lang einmal müsste, wie dann der. Was weiß ich, wie die Gitarre dann irgendwie die Geräusche noch macht, nachdem es einmal angeschlagen worden ist und <lacht> dann irgendwie, und äh, weiß ich nicht, wenn die Band mehr als 60 Fans hat, ist die eh scheiße. Also das tut mir leid, das hat sich mich nicht so, so noch noch Nee, aber. Nee, aber wir ja, ich ich finde halt geil, Sun oh, oh, die bringen ja ständig neue Alben raus, ne? Mhm. Wenn die Sun O oh genannt? Oder wie, oder? Ja, ich, ich glaube Sun, glaube ich. Man sagt glaube ich nur Sun, das okay. ist aber uh, Silent. Okay, das, das O ist Silent, like ja. Ich finde geil, die, die treffen sich einmal im Jahr im Proberaum, rotzen alles in ihre Instrumente, was irgendwie geht. Lassen das alles klingen und dann haben sie ein neues Album ja, fertig. Die, die Leute kaufen dafür wie geschnitten Brot, verkaufen die für 40 Euro T-Shirts, wenn die dann ja, in ja. ausverkauften Kantine spielen. Ja, ja, aussehen. ja, das ist schon. Ich fand's auch geil. Aber da wir haben doch
3: vor Jahren mal, wo der Till irgendwann rausgegangen ist und sagt, der kann sich das nicht mehr geben. Ja, ja, aber <lacht> genau, da, da war ich auch dabei, genau. <lacht> aber
1: es gibt doch Leute, die sich, wie heißt das so, diese so White Noise, die dann quasi so, die sich nur dieses, ja, ja. wo es dann so Bands gibt, die dann wirklich nur so Rauschen aufnehmen mhm. über Stunden. Ja, BB hat sowas immer gehört. Ja, der BB okay. geht in, der, nee, in die Richtung. Ja, genau der Drone ist eher das, das nee, also Maschinenfestkraut. Da gibt es so. doch diesen Filmmaschinen Kennt ihr den? Oh ja. Da, da sitzt er, dieser eine Typ dann da sitzt und hört die ganze Zeit diese völlig schrägen, nur Geräusche im
2: Prinzip.
1: Ja, wobei, ich, ich, weiß, ich weiß, dass damals, obwohl ich nicht so der riesen Drone-Fan bin, es gibt so ein paar Sachen, wenn es in die Situation passt, da war damals dieser Wikinger-Film mit, ähm, mit, ja, okay. ähm, nee, mit dem, mit dem, nee, mit dem, wie mit dem, wie Matt, Ma, nicht Matt Mads genau. Ach so, ja, Halla, der hieß Halla also Rising, Halla Halla Rising, genau. Ja, da gibt's ja cool. diese, ähm, der hat ja auch diesen Drone-Soundtrack und wenn der dann quasi gefühlte zehn Minuten einfach nur diesen Berg hochmarschiert, keiner sagt was und in den Hintergrund läuft dieses, irgendwie war das geil. Also das ja, hatte so ich, ich finde da auch, hab da auch einen Bezug zu, also nicht immer. Ob und ich mir das jetzt ja, anderthalb Stunden auf Platte anhören könnte. Von, von, von Vikings diese Titelmelodie, die ist auch so. Die ähm, habe ich jetzt gesehen, ähm, sogar. Ähm, die haben das aufgeführt in Norwegen mit ja. Orchester. Aber das, das, das ist, ist, ist richtig Hel oder. geil, und, Ja, Aber genau Aber auf jeden genau, Fall diese, diese Titelmelodie ist. so ja. hart. Yeah, also ja, also I had
3: a hard. Genau, ja. genau.
1: Und der hat das halt auf äh, alt, äh, alt -Nordisch, äh, gesungen mit seinem Dings, ne? Auf dieses, ja halt. Nicht wie moderne Musik, das ist ja ziemlich atonal. Ne? Ja, ja.
3: Du meinst aber Varduna, glaube ich. genau. Die übrigens jetzt, jetzt übernächste Woche in der Stadthalle Wuppertal ja.
1: sind. Ja, die haben große Teile des Gesamtsoundtracks auch beigesteuert. Mhm. Der Titelsong ist, glaube ich, nicht unbedingt von denen, aber der ganze Song ist sowas irgendwie. Nee, nee, ich gestern erst
3: noch gesehen. Ja. Von Fever Ray. Genau. Ja. Fever so, Ray Genau, die haben, dann, ja. die haben dann die Version
1: aufgenommen. genau du hast ja sogar Karten für das Heilungkonzert, glaube ich, oder so. Ja, da war
3: ich auch und das war auch extrem
1: geil. Hat.
3: Heilung. Heilung. Ja, das, Was ist, ist, so,
1: das ist das ist sowas wie norwegische Klangschalltherapie. Ich habe nee, hab, 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 hab ehrlich so Heilung, Heilung verstanden und bin ein bisschen äh, beschüttert gewesen deswegen.
3: Also es ist äh, letztendlich eine deutsch-dänische Band. Ähm, der Hauptkopf, ich habe vergessen, wie er heißt, der ist eigentlich Tätowierer und der ist halt so spezialisiert auf so altnordische Tattoos. Der
2: und äh,
3: der hat dann eine Band gegründet, die Heilung heißt, weil er so das, das Konzept dahinter ist, so, so aus. Ja, so Ritualmusik aus der altnordischen Zeit oder okay. aus der Eisenzeit halt so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Und die machen wirklich, ähm, also klar, verstärkt werden muss es, damit es über die ganze Halle klingt, aber die haben halt hauptsächlich auch selbstgebaute Instrumente und äh, die ziehen halt eine richtig gute Show ab.
1: Ja, und vor allem haben die mit dem, mit dem, mit dem Kram dann irgendwie mal, was ist Wuppertaler Stadthalle oder was da für ein Fuffis-Ticket ausverkauft?
3: Bochum.
1: Bochum. Also Jahrhunderthalle oder so, keine Ahnung, das? das war irgendwas nee, richtig Großes, aber. Ne? Ja,
3: das war so ein, so ein Theater, Kolosseum-Theater. Ja, genau, also es
1: war ein richtig großes Venue. Und äh, als ich mal am Anfang auf die Karten guckte, nicht nur, dass die irgendwie nach ein paar Wochen weg waren, die haben irgendwie 49 Euro gekostet. Und ich dachte so, ja, okay, also bei aller Neugierde, <lacht> ja, ja. so für, für für 15 Euro um die Ecke hätte ich mir das mal angeguckt, dass das ist nicht schlimm, wenn du nach einer halben Stunde rausgehst oder so. Aber das fand ich echt, das fand ich krass, war das ja auch so. Also Simon, bist du denn jemand, der dann auch viel Neues hört, <lacht> oder bist du eher bei den Klassikern? Kommt drauf an. Also wie gesagt, ich habe Wenn Sangarinus was Neues Wenn macht, dann hört der Simon ja, ich das
2: auch. Genau.
1: Ja, ja, aber, also, ich genau. aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Ja, weiß ich nicht. Bei mir ist das tatsächlich so tagesunabhängig, Ich habe nicht so eine fast festgelegtes. Also es ist jetzt nicht so dieser Blödspruch, ich höre alles, was so in den Charts ist. Eigentlich nee, das, überhaupt, das ist überhaupt nicht. ruf dich auch nicht ein. Überhaupt nicht. Aber ich, hab, ich weiß, dass mir zwischendurch, wenn mir irgendwas im Kopf bleibt, dann kann ich mich da auch später an erinnern und dann weiß ich, okay, dann höre ich sowas wieder. Aber ja. das ist, ich habe eigentlich jede Woche eine neue Playlist, wo ich sagen muss, je nachdem, wie es eben gerade oh. ist. Ich kann auch mal den Hitmix Hitmixer. Ja, ja, aber ich bin, ich bin schon sehr stark <lacht> bei meiner äh, musikalisch geprägten
0: Jugend hängen geblieben. Ich habe immer wieder die alten Scheiben draußen mhm. und feiere die
3: habe, so in der Jugendzeit war ich halt auch so, ja, New Metal und Metal, was anderes gibt es nicht. Und inzwischen hat sich mein Musikgeschmack aber sehr breit aufgefächert. Es gibt halt immer noch so Präferenzen bei bestimmten Dingen.
1: Das heißt, dänische Sonnermusik. So. Aber dänische
3: Sonnemusik, aber ich höre zum Beispiel auch gerne Retro Wave oder Synthwave. Ja, Retrowave. Ja, ähm, ja. Dann aber auch zum Teil Hip-Hop. Nee. zwar nur partiell mal, aber das kannst du mir nicht warm kochen egal wie verpackt, scheiße schmeckt nach scheiße <lacht> das, 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 tut mir leid, also da werde ich in meinem Leben kein äh, zu Hip-Hop und zu Techno-Musik Techno, -Musik. Ach, und und Techno sogar noch mehr, da gibt es noch ich würde, zwei Techno-Songs, die ich wirklich mag, ja?
1: das Ding aus, aus Blade da, am Anfang mit dem Blut mhm. ja? und ähm, hier, The King of My Castle weil sie da im Video äh, Ghost in the Shell haben
2: mhm.
1: Das war das Einzige, das, das Einzige, was ich jetzt nenne. Mein Castle ist doch kein Tank. Ey. Für mich schon. Ja, aber, aber, aber ja. Ohne jetzt, ohne jetzt Hip-Hop gut finden zu müssen als solches zwingen, gibt es halt schon ein paar Leute, die es irgendwie A, technisch drauf haben und B, halt dann einfach einen ja. Text haben, der hörenswert ist. Ja. Also, das, das ist so das Einzige, was ich an Hip-Hop höre. Es gibt so eine Handvoll Geschichten. Ich käme nie auf die Idee, mir muss die Platte zu kaufen oder das damit zum Konzert zu fahren, aber das jetzt auch nicht zu streamen über, ja. wenn man ein neues Album von irgendjemandem braucht, ist da mal reinhören, vielleicht auch ein, zwei Songs öfter mal zu hören, wenn die, wenn die einfach einen geilen Text haben. Coole Präsentation habe ich ja, schon. ich fand den gedacht. besten E-Pop-Song, den ich in den letzten 40 Jahren gehört habe. Ach, ich bin 40, ne? Das ist der von Böhmermann, der polizisten Polizistensohn. Ja. Das fand ich halt witzig. Ja. Weil es gut gemacht ist. Ja? Ja, das war gut Auch gemacht dieses Rammstein-Ding mit Deutschland. Ja, wo er halt dieses so, <lacht> das ist so Hat auch. Hat ja gut. jetzt einen neuen Song raus, wer den gehört, licht an. Nee, ähm, das habe ich, ja, hab ich noch nicht gehört. Ich habe hab hab ihn noch nicht zu Ende geguckt. Das wäre der erste ja. SPD-Vorsitzende, der eine musikalische Karriere hinter sich hat. Genau, ja. Der hat ganz schön mediale Power einfach. Ne? Ja, ja ich, ich hab, aber ich hab manchmal ist es auch davon so. Gesehen, also, hab ich habe den Song nicht gehört. Ich hab, das kam irgendwie bei YouTube, so in diesem, in diesem Feed genau kam das dann auf sehen. und dann läuft das ja los und wird dann untertitelt, wenn du nicht darauf anklickst. Und Sano, dass er sich ja so ein bisschen so als schwieriger Songwriter ja verkleidet hatte, und dann lief dieser Text, und ich hatte so ein paar Zeilen von dem Text gelesen, und hatte so ein bisschen dieses, oh, Ja, um, der,
2: der ist ja zu muss. links, ich weiß. Nee, das ist
1: Quatsch, ich mag den Böhmermann eigentlich ganz gerne, und du kannst auch gerne Songs gegen Nazis machen, also da gibt's da ja, Es ein geht auch. einfach darum, dass man ja, einfach, wie die Na, Nazi auf der Party, Ach, das äh, nicht, nicht, nicht sehen, toleriert. Ja.
0: geht darum geht's im Endeffekt, dass man das eben Frauen, dieses, dass das Weggucken halt dazu kind führt. Kind ja, und das war, so auf der anderen Seite war das
1: für mich halt kein hilfreicher Beitrag, weißt du so, deswegen habe ich das für mich so ein bisschen abgehört. Ich musste den Käbekostung übrigens heute ausmachen, weil ich hatte meine Tochter auf dem Schoß, und als sie dann anfing mit, mit Bitch und, und dann wollte sie gerade irgendwie das übelste Schimpfwort, was sich, was sich offensichtlich auf den Satz auch vorgereimt gereimt hat. Ich weiß nicht mehr, Schlampe, Hure, keine Ahnung, irgendwas kam dann, wo ich sagte, okay, wir machen das jetzt mal aus. Ja, ne? das Geile ist halt, das Geile an dem, an dem Song ist halt, und das, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass sie, ja, Nazi -Frau ist es geht ja. um Nazi-Frauen, ja, halt auch um Frauen, die, die auch in solchen Bewegungen, es war ja ganz klar auf die, auf die Petris und die Storchs und so äh, abgezielt, ne? Dass äh, halt auch Frauen scheiße sein können, ne? Nee, ja. genau. <lacht> Kennen wir äh, dieses Video, mit wo sie Demonstranten von diesen ersten ähm, ähm, pegida demonstrationen zusammengeschnitten haben mit Teilen aus Bang Bu Bang? Nee. Nee. Also das ist halt irgendwie so ein Typ, der irgendwas erzählt von wegen, ja. Den Ausländern irgendwas, so in Dresden, Demo, und dann Umschnitt, wie dann sitzt dann Dieter Krebs da irgendwann, bist du viel viel Hunde hören? Und, so? <lacht> <lacht> und dann immer so zusammengeschnitten, das ist so ja. lustig. Benko, Benko ist eh. Ja, ist eh. Eine ein absolute Film. Perle. Ja, Absolut. Ihr seht nicht nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße. Der ja. läuft doch gerade für ein Jahr irgendwo auf Kabel 1. Der auf Kabel 1. Jeden Freitag auf Kabel, Kabel 1. Und es gibt ein Kino in Bochum oder in Witten oder so Quatsch. Die der zeigen, so. Quatsch, der läuft zeigen, der jetzt für ein Jahr lang jeden Abend. Immer. Ja, die, ähm, der läuft haben 20 Jahren. Die ganze una trilogie äh, heißt das ja. Das sind ja drei Filme. Ja. Äh, irgendwie Mit Ralf Richter, der da war und allem drum und dran. Die wollten jetzt auch nochmal einen machen, glaube ich. Das ist natürlich die Frage, ob da noch was wird, aber mit denselben Leuten, sofern sie den noch leben, wollten sie noch mal einen machen. Ja, ich finde, das Ruhrgebiet ist schon weit vorne, was das betrifft. Also, ja, Wobei auch der Wendung Bang von der Untertrilogie trilogie auch mit Abstand der beste war. Ne? Die anderen so. haben jetzt nicht wehgetan, aber so richtig geil waren die nicht. Im was nicht noch. passt, passend ja. gemacht? Den, den fand ich ganz oder? witzig. Vor allem stand ich halt auf diese Eva-Maria-Lara, oder wie die heißt. Ich fand die so heiß in dem Film. Knaller. Was war der dritte? Oder äh, goldene Zeiten und hier äh, Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. Ja, ja da habe ich ja gerade gesagt. Was, goldene was nicht passt, wird passend gemacht, war halt so eine sehr kalauer, flache Komödie. Deswegen... Ja. Die konntest du einmal gucken, ein, zwei, drei, zwei Mal lachen und dann guckst du dir nochmal ja, an. Aber Ruhrgebiet-Rot-Movies sind halt auch... Aber ich finde das gibt gibt's, hat gibt's so es doch her. Das ist auch aber auch stark glorifiziert, meiner Meinung nach. Ja, aber besser als diese Bayern-Kacke hier mit, wie heißt es immer, Kaiserschmarrn-Gedönse, oder wie heißen die Filme, die in Bayern... Leberkäst, junkie und so eine Kacke, die quasi ihre Tatorte, ihre schlechten Tatorte in die habe ich nie gesehen, aber ich weiß, so eine Krimi-Reihe ist das aber auch. ne Krimi-Reihe mit Humor und viel. Da gucke ich mir lieber Ralf Richter an, wie er in Superstau schwarz
3: in das Auto
2: Komm, wir müssen die Fähre kriegen! Das war so geil.
3: Ich muss sagen, dass ich ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Lokalpatriotismus, aber ich bin ja mit Tom Gerhardt auch aufgewachsen. Äh, mit,
1: ja, ich auch, aber den finde ich mittlerweile schlimm. Köln, köln vom
3: Boot? Ja, genau. Voll normal und Ballermann 6, den, da gab es auch einen, die Supercops oder so, den habe ich tatsächlich schon nicht mehr gesehen. Aber so mit Vollnormal und Ballermann 6, da bin ich groß geworden. Mit. Ja, ich find, aber
1: den fanden wir ja wahrscheinlich zumindest fast alle lustig, als er gerade rauskam, weil wir da eben irgendwie so 14 waren oder so. Und war das dann halt so pille humor weil der einfach äh, damals... So dann, ich, im ich, ich fand auch American Thai super lustig, als ich ihn das erste Mal ja. gesehen habe und genau in dem Alter war. Heute sind das so Fremdschämen-Sachen, den ich jetzt anguckt. So. Oder hat man das nicht schon mal hier auch gesagt, dass man früher über Otto oder Didi Hallerforden herzlich ja. lachen konnte, ja, als man sechs oder sieben war? Aber den lache ich immer noch. Ich mhm. nicht. Also, also Otto mit Abstrichen vielleicht ja, Didi Hallerforden echt gar nicht mehr. also das Otto finde ich tatsächlich immer noch
3: mehr. witzig. Nee, Otto, Otto finde ich auch nicht mehr. Ich glaube, das ist aber auch Humor, der nicht mehr unbedingt im Zeitgeist... Aber genau, genau. letztens, letztens das Lied ist ich aber auch mein
0: im Bett und mein Sohnemann kommt zu uns und fängt an, Hänsel und Gretel zu singen. Und er singt, Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Aha. Ja, gut, <lacht> <lacht> eine ah. Es war so finster und auch so bitterkalt. Aha, richtig gemacht. Ja,
1: nein, auf jeden Fall. Also, vor allem Otto tut ja auch nicht weh. Und das ist mittlerweile auch so ein bisschen, wenn du es dir anguckst, jetzt aus der Sicht... Das ist zu flach. Ist, genau, das ist einfach, das ist einfach ja. zu flach. Ja. Der hat sie halt überlebt, aber der reitet diese Welle noch, weil er damit teilweise tatsächlich eben noch... Wenn die Oma da mit dem Enkelkind hingeht, dann findet das Enkelkind das noch lustig. Das kennt das noch nicht. Und für die Oma ist das wahrscheinlich ein bisschen Nostalgie und irgendwie ist das schon noch lustig. Aber also. es, gibt, es gibt Sachen, finde ich, wenn du es als Vergleich aus derselben Zeit, 80er oder Anfang 90er, die Harpe-Kerkeling-Sachen sind wesentlich besser gealtert, ja, für mich persönlich. Ja, so. Über Königin Beatrix und Konsorten kann ich ja. immer noch lachen, ja, finde ich ja, immer noch ja, geil.
0: Großartig, ja.
1: Ja, aber lacht die Welt, oder? auch. Ja, also groß. auch die Rollen, wenn er früher mit seinem Metropa oder Badekappe konnte gewinnen und Duschkappe kurz und, und, und Konsorten, ne? das war, das also finde ich heute so noch witzig, das hat er irgendwie, war das ein bisschen zeitloser. Der total, der, ähm, der Film hier mit der, Show, wo er die ganze Zeit Hesse ja, spricht. heißt äh, in den kein Badon, Badon, kein Badon, Badon. der Kein Pardon. Der Henne mit dem Surfbrett. Der Henne mit ja. dem Surfbrett, genau. Ganz gediegen in der Henne. wo was ist los? Sieht aus wie eine Leberwurst. <lacht> Ich habe jeden Tag. So Guck mal, da ist ja der, Heinz, der Heinz. Genau. Der Heinz. Aber oh, 30 Jahre krank. war ich hatte ja. nicht einen Tag war ich krank. Einmal hatte ich 40 Fieber. Da habe ich hier trotzdem gestanden. Mit der Kette sehe ich hinten in die Rücke.
3: Mm. Das ist wie, wenn dir einer mit einem Messer hinten in die Rücke... Entschuldigung, kann ich kurz. Ja. Aber es gibt so einen Humor, der wirklich die Zeit überdauert hat. Ich muss halt gerade auch an die nackte Kanone denken. Mhm. Den ich nach wie vor auch super finde, aber das Absolut. ist so Humor. Solche Filme werden heute nicht mehr gemacht. Das ist, das ist ja ein das ist humor halt.
2: frank <lacht> Jetzt muss ich gucken.
3: Zigarette?
2: Gäste Ja, genau.
1: Gestern aus Paradiso war auch so ein Film über den ich ja, stimmt. tierisch gelacht. Habe. Du hast da oh. was. Auch. Und Club Las Piranhas. War das auch so ein Film. Genau, Club Las Piranhas. Genau, wir singen jetzt das Clublied. Und wer bist du?
2: <lacht>
1: jetzt mach doch mal mit. Und wer bist du? Heinz. <lacht> Verdammt, den kennt ich doch gar nicht. Doch, sehr, das, das ist mit, mit oh, ihm und ihr mit einer anderen, hier, wie ich es angelika Milzner glaube ich, in einer anderen Hauptrolle. So eine alte deutsche Schlagersängerin, mittlerweile alte deutsche Schlagersängerin. Das hatten wir ja auch schon mal. Das Thema, dass man gar nicht mehr so
0: wirklich, weil die ja, lustige lustige Komödien Komödie. kennt. Boah, das waren jetzt.
1: Boah, ja. Ja, ja Stau ist halt auch. Aber Bang Bang ist einfach so ein Film, weil diese Szene, wo ja. der. Der, der in der Lindenstraße mitgespielt hat, der Schauspieler, hieß dann Christian Karmann. Da hieß er, in der Lindenstraße, hieß der Benny. Auf jeden genau, Fall. Genau, Benny Ballmer, ne? Auf Benny jeden Fall. Ballmer, wo, dann die, wo dann irgendwie die, die Auszubildende da am Tisch sitzt ja. und er sich nach vorne, die dann die dann Lutscher irgendwie lutscht. Immer so Mäuschen irgendwie so. Kannst, was, kannst, kannst du mal einen Pimmel im Mund nehmen und sie. Ich die ganze Nacht gestern gebubst und sie so, und jetzt tut dir der Arsch weh. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: nee,
2: aber aber man
1: kann auch in Essen Mitte kann dir das passieren. Aber so, <lacht> aber so ein paar von den Filmen hier, so bang Beng oder oder eben auch, was wir gerade hatten hier mit dem kein Pardon und so, die haben unheimlich viel. Also bis heute noch so diese insider Carlower qualitäten Das ist wirklich so: Sprüche aus Beng, Bung, Beng oder auch voll noch, oder auch kein Pardon. Weiß ich nicht, mindestens einmal im Monat oder so. Ja, irgendwann postet so Ein, Einer sagt steht, mir sowas gesagt. oder ich sag selber sowas. Oder du stehst drum, wenn einer fragt, die sagt, ja, was macht ihr denn hier? So, ja, Wetter. Ja. Weißt du, wo die da vor der, 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 der Spedition stehen im Regen? Ja. Na, Jungs, was macht ihr hier? Ja, 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 Wetter. <lacht> Witzigkeit. Was kind hat halt der Typ Weise. meine Alte zu ficken? Dieser Pott hat sich die Alte Gottes an der, halt Gott der Kasse ausgemacht. Kennst, könnt ihr euch erinnern? Was hätte ich für dieses Fahrzeug zu investieren? Genau. Ja. Ich, kann es ja. nicht ja. mehr erinnern? Das ist so geil. Ist so, Ralf Richter ja, am er Anfang der ist. Ist im Knast ja. und guckt diesen Porno und sieht halt seine Frau auf einmal da drin und dann macht er den aus und Zellen nachbar sagt dann irgendwie von wegen, oh, Gott sei der Kasse hat ausgemacht, die Alte war endlich wie die Nacken. <lacht> und dann wichst er den dann zusammen ja. in Zelle, das ja Ach, genau, was hätte ich für dieses Fahrzeug zu investieren? Ja, ja. schön so. Vollgetankt, mit eine alte mit Pumps, so im um Vordersee, vielleicht dafür zu bezahlen. genau. So ein ja. so, 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 so konjakbraun Mercedes mit grün. Gold, 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 aber wichtiger will, am Rand grünen grün Ja, ja genau.
3: Aber jetzt, was du sagst. Ich habe gerade äh, mal im Moment versucht zu überlegen, was die letzte Komödie war, wo ich richtig gelacht habe. Mir fällt jetzt auch an keine ein. Nee, das also haben wir ja auch als auch Thema schon mal. Ich ja. habe noch einen deutschen Film gesehen, 25 km/h, den fand ich überraschend. Den fand ich sehr lustig. Ja, fand ja. ich auch gut.
0: Ja. Habe ich nicht gesehen,
1: wo, wo, wo meine Familie momentan... Ach doch, Goldfische äh, fand ich auch lustig.
3: Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist gut.
0: Golder äh, ich ich, 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 Hanschen. Ich, ich, das ist die ganze Zeit. Ne? Wo <lacht> meine Familie momentan extrem weinend, und zwar von Kindern bis zu meiner Frau auf der Couch ist vor Lachen, ist die Pinguino aus Madagaskar. Ja, das ist auch lustig. Das feiern die extrem. Ja, und wenn ich während ich zu Hause den Haushalt mache und die werde mir nie auf der Couch oh, du ja, ja, Ich habe ja nie zugeguckt. Nee, aber ich würde mich der so letzte. gerne mal wieder köstlich wegschmeißen vom. Der letzte, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder
1: so, äh, hier ähm, Popstar Never Stop Stopping. Da habe ich Ja, hier mit ähm, Hier mit von, 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 äh, von, von, von Brooklyn Nein, nein. Ja, genau. Das ist von den teilweise so Saturday Night, Night, uh, Night ja. leuten gemacht. Und das war, also da habe ich mit der Couch gesessen wir haben wirklich mehrfach echt hart gelacht auf der Couch mhm. und hören jetzt noch manchmal so Sachen von dem Soundtrack daraus. Ja. Da ja, gucke ich mir die lieber einen nicht. Eddie Murphy Film an, aber nur auf Deutsch, wenn er auf Deutsch übersetzt ist. Ja, auf Englisch ja, das ist oder ein Bad spencer film oder so. Ja.
3: Ich habe letztes Mal versucht, äh, Der weiße Hai zu gucken die Blu-Ray und habe festgestellt, dass die die neu synchronisiert haben, weil es die Original ja. äh, äh, Tonspur nur in Mono gibt. Und die haben dann nochmal eine Dolby Digital Tonspur gemacht und Roy Scheider, ich weiß nicht, ob ihr die Stimme von dem kennt, <lacht> aber welche Stimme würdest du bei Roy Scheider nicht nehmen, wenn du der Willis. weiße Hai neu Nein, Eddie Murphy. Nein. Das ist die Synchronstimme <lacht> von Eddie Murphy, die sie über Roy Scheider gelegt ja. haben. Da habe ich auch gedacht, so, also also Was
1: nicht. macht der Reihe hier? Was macht ja. der? Mann! <lacht> 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 ja, das ist ein teures Das ist so ein <lacht> ne? Ach doch, hier äh, Dolomite ist mein Name. Der ist auch lustig, der Film. Eddie der, Murphy steht dort, ja, ne? So, ab, hab ich nur den Trailer hey? gesehen? bei Netflix. Ja, der ist wirklich lustig. Der ist ganz neu, erst seit ein, zwei Wochen. Ja. Mhm. Also, ihr müsst die ganzen Filmnamen, die wirklich lustig waren, dass das halt mal in den Garagen sprechen. Ja. Äh, post Dolomite vielleicht. ist mein Name, der war sehr lustig. Ich hätte da Bock drauf. Ja, aber dieser Popstar Never Stop Stopping, habe ich jetzt nicht mal erzählt, das ist so so Doku-Pick-mäßig gemacht. Das mhm. heißt, da ist der, der Hauptdarsteller... Kennt ihr Brooklyn 99, die Serie? Ja, die ist, ja, die ist auch geil. geil. Die ist auch sehr lustig. Ja, die Was auch ist gesehen. das? Genau, ein der, Foto äh, genau. von ihrem Spind, ist, äh, Spind und ein Foto einer Müllkippe auf den Philippinen. Ja. Welches, welches? Das ist mein Spind. Das ist beides
2: ihr Spind!
1: <lacht> 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 nee, und diese Andy Samberg, halt, der, der Hauptdarsteller von da, der spielt halt da einen, da ein Popstar halt, so eine Art, so eine Pop-Rapper, also nicht so ein richtig cooler Rapper, sondern einer, der so mit Popbeats so Rap macht, wie es halt gerade modern ist. Und der kam früher aber wohl mit zwei Kumpels, waren die so eine Art Beastie-Boys in den 90ern und waren wohl große, riesen Weltstars. Dann haben die sich zerstritten. Er hat ein Solo-Album gemacht und ist dadurch jetzt so Robbie Williams-mäßig in so große Sphären aufgestiegen, riesig reich geworden und veröffentlicht jetzt sein zweites Album. Und da setzt diese Doku sozusagen ein. Und es wird immer gefilmt zwischen. So in ganz füßen was gerade in dem Leben passiert, und dazwischen sitzt er oder andere und werden interviewt. Aber sie haben, halt. das ist alles Fake, ja. und die haben komplett, Spiders also gefühlt haben die komplett ja. Hollywood dafür den Film verpflichtet. Ich das weiß gar nicht, ob die, die bezahlt haben und das einfach geil fanden. Da sitzen von, von, von Jay-Z bis Mariah Carey bis zu Schauspielern und, ähm, alle Leute sitzen da teilweise für Interviewparts und tun als halt so, es jetzt die Band richtig gegeben. So eine wie Jay-Z sitzt dann da und sagt so, ja, ganz ehrlich, wenn es die Jungs damals, ich weiß gar nicht mehr, wie die Band von denen hieß, aber wenn die Jungs damals nicht gegeben hätte, ich wäre nie Hip-Hop geworden und so. <lacht> <lacht> so und dann, der, die erste Single von dem neuen Album ist irgendwie, die heißt I'm So Humble. Und das ist halt eigentlich der Song so das Gegenteil davon. Ja, ja, ja. Er sagt, ich bin der geilste Typ der Welt, aber ich sag's nicht, deswegen bin ich so humble. So ist ja, ja, der Text. Ja. Und das erste Snippet ist von Mariah Carey, die sagt so, ja, als ich den Song gesehen habe, ich konnte da so connecten. Äh, also äh, I'm, I'm also by far the most humblest person I know. <lacht> <lacht> und so auf dieser Humor-Schiene ist der ganze Film so ein bisschen sehr lustig also sehr hatte, sehr geil ich hatte jetzt einen Film geguckt der ist ganz
0: oder relativ neu Booksmart wo ich gehofft hatte dass der vielleicht mhm. lustig ist war für uns beide eine relativ große Enttäuschung Ach, es, hat, es hat leider eher Blödelhumor Humor und nicht 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 irgendwo ja aber
1: Blödelhumor Humor brauchen wir doch mit ich, wir haben letztens ich meinst, haben meine erklären. Frau und ich nochmal wirklich mit Genuss leg dich nicht mit Sohan angesehen und es hm. war auf Englisch ja, der ist ja auf Deutsch schon lustig, aber auf Englisch ist er den noch mal witziger. Ja, ich ja, finde ja. nach wie vor der Dodge finde ich super. Ich kann, kann, was, 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 wenn er, wenn Zange wenn er, einen Zanger ausweicht, auch einen Ball ausweichen. Ja, genau. Was oh, so ist die Wurzel vom Kopf. <lacht> ja, das war auch. Ja, nicht aber also die ganzen, der um, war halt auch stumpflustig. stumpf ganze ja, Beginn der Adam Sandler-Zeit. Ab der Happy Hattie, Hattie uh, Happy Gilmore. Gilmore. Dude, dude. <lacht> ja. Do it. Habt ihr, habt ihr äh, Ro Role Models gesehen oder Vorbilder?
0: Ja, der ist gut.
1: Boah, da hab ich Tränen gelacht, ja. wo der, weißt du denn, wo die hinter auf diesem. Das habe ich schon mal erwähnt hier im Garage. Ja, wo die da irgendwie in den Hinter. Ist, ja ist das die auch der mit der Käferinnen und so? Mit no nee, nee, nee,
2: nee, nee. Es nee, gibt nee, da nur
1: so zwei Typen, die im Endeffekt Scheiße bauen und dann Sozialstunden. Also es fängt aus, das fängt damit an, die verkaufen Energy Drinks an High Schools. Das fahren also irgendwo dieses Getränk heißt Minotaurus. Ja, einer von denen ist in so einem Minotaurus-Kostüm und der andere steht daneben in so im Anzug und verkauft die Sachen daneben. eben. Ne? dann werden die dort gehackelt unten von den Jugendlichen irgendwie aus Und dann geht das dann irgendwie darum, die streiten sich, der eine will aufhören, ist total frustriert und der den Minotaurus hat, der steht dann immer daneben hat diesen Hut, diesen Minotaurus an und ruft immer, yeah, Minotaurus! Und dann gehen die durch den Flur von, von dieser Halle von der Highschool, so in Richtung Ausgang, Und dann werden die von so einem Zehnjährigen irgendwie angepöbelt. Ne? Dann sagt der Typ zu dem, sagt der Junge zu dem Typ mit dem Minotaurus-Kostüm, wo hast du denn da Kukostüm her? Ja. Aus, aus dem Schulen. Zoo, keine Ahnung. Und der Typ, der typ im Anzug diesen, was, guckt diesen zehnjährigen an und du wirklich so, so der hatte aus dem Schrank deiner Mutter. Und dann, und dann der andere, der, der, nimmt, der nimmt diesen, diesen Hornhelm ab macht sagt, ich durfte weil ich sie bumst. Und dann gehen die raus und auf jeden Fall bauen die dann einen Unfall und zerstören irgendwie vor der Tür so eine Statue vom Schulgründer. Und dann kommen die Sozialstunden. Die werden verknackt wir müssen dann eben sowas machen mit so Bigger Brothers. Irgendwie müssen sich um, um, um sozial auffällige Jugendliche kümmern. Oder Kinder. Der De so lustig, und der eine ne? kriegt so einen kleinen Schwarzen. Ja. Die lernen sich dann irgendwie kennen. Und dann spricht er dann so, ja, ich bin der und der. Und dann so, du sollst, ich weiß ich soll deinen Penis anfassen. während <lacht> ja, so. die anderen an, andere, ja, ja andere, ja, gerade, gerade, gerade äh, Macaroni-Bilder machen und so. <lacht> und dann bringt der Typ ihn bei. Und dann ist er irgendwie so, ja, hast du gesehen, die Möpse da hinten. so, ja, natürlich, der Erwachsener. Natürlich habe ich es gemerkt. Aber du darfst da nicht so hingucken. Du musst das aus dem Augenblick. Natürlich hast du da hinten das und der bringt ihm das so bei und der andere von dem, der kriegt halt schon einen, der ist irgendwie 15 oder 16, aber so ein Rollenspieler, weißt ja. du, der irgendwie mal so mit Kostümen rumrennt und dann ist irgendwann so eine Szene, da, da bin ich zusammengebrochen, dann sind die auch hinter auf so einem Live-Rollenspiel ja. und dann rennt da so ein Typ rum, der hat hinten so, so ein Pferd, so ein Pferdekörper, weißt du, so, ja. so, so auf Rollen, so ein Pferdekörper hinter sich herziehen und der ist dann irgendwie der, weiß ich nicht, Satyr der der genau und dann Umschnitt und dann sitzt du übergewichtiger Typ in so einem Magierkostüm mit so einem weiß angeklebten Bart oben in einem, in einem Baum und macht immer so Bewegungen, als würde er zaubern. Das ist dann irgendwie gerade so seine Sache. Und das ist so schräg und so lustig gemacht. Ja, auch das oh. Finale, ohne jetzt zu spoilern. Finale. genau. Gerade für so Rollenspiel-Leute ist das auch extrem lustig zu ist Wirklich zu auch, gut, auch gut recherchiert. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben mal zack, ich habe Tränen gelacht. Ich glaube, ich hätte sie nicht gesehen. Tatsächlich. Ja. Ja, ich habe auch, weiß ich nicht, wir haben in der letzten Zeit öfters mal, mal abends. Gute und Schindlers, Schindlers Liste so. zum Beispiel. Wollte, wollte die Stimmung wieder so ein bisschen. <lacht> ich dachte kein keine Non-Fiction. Keine Nonfiction. Holocaust-Leugnung im Garagensprecher, meine <lacht> Damen und Herren. <einer>. Was? Nehmen wir mal zu.
2: <lacht>
0: ja, also heute,
1: heute hat schon jeder abgedreht, ey. Denke ich ja mal. Das könnt ihr doch machen. Was ist ein richtig, Disenchantment gucke ich immer noch. Ja, fand ich auch lustig. Fand ich auch echt, echt äh, Oberliga. als nicht, nicht, ich habe mich nicht weggeschmissen. Nee. Aber gibt einige Chuckles. Neue Rick und Morty Staffel ist seit äh, habe ich noch nie geguckt. Morty. Oh, du hast Rick und Morty nicht geguckt, Alter. Alter Rick und Morty ist das Beste seit Futurama. Ja, mhm. aber dann, das ist so ja vergleich ein Macher der Community auch gemacht hat. Community ist auch großartig. Community fand ich auch wirklich so großartig. großartig. Rick und Morty, Morty habe ich nur sechs Folgen oder so gesehen. Nicht, weil ich das so scheiße fand, aber ich hatte einfach keine Impuls, das weiterzukommen. Also worüber
3: war. ich immer noch herzhaft lachen kann, ist über Soundpark.
1: Absolut. Das, das ist ja gut, dass du das gut. ansprichst, weil ich wollte nämlich jetzt Bob's Burgers ansprechen. Auch gut. Äh, die fand ich zum Beispiel nicht gut. Doch, Doch Bob's Burgers ist super lustig. Ist das so, ist das so oder findest du das so, Thomas? Ich, super, ich finde das super ah, lustig. Ah, da ist der Unterschied. Also, das ist ist Dankeschön für die Klarstellung. Nein, also, das fand ich wirklich super lustig. Ich weiß nicht, ich fand es zu sehr viel Karl-Humor. Ich weiß nicht, irgendwie alles so plakativ. Also so Dinger hier mit dem hier der Burger, also der Burger of the Day ist schon immer so ein Highlight. Dem Ding, was ich gerade sage mit dem mm -hmm. Modesto, it comes with Candy, fand ich schon so <lacht> lustig. Also <lacht> das ist in, zugegebenermaßen das ist die Humorebene, auf der oh. sich da bewegen. habe ich gefeiert. Ja, auch super. Zwei Staffeln, ne? Nee, ich glaube, das sind sogar drei. Also ich ich äh, habe nur zwei gesehen. Ich glaube, es gibt drei und ich meine, ich mein, Amerika ist auch eine vierte gelaufen. Ich glaube, die ist aber hier noch nicht. Aber es war auch schon so krass, an der Grenze zu fremdschämen und will ich das eigentlich weitergeben. Ja, aber ne? ich finde will, will Forty einfach super. Diese Szene, wo der da noch denkt, dass er ganz allein auf der Welt ist und in diesem riesigen Pool aus Margaritas sitzt. <lacht> in in Unterhose oder keine Ahnung und dann irgendwie diesen Salzrand an der Seite Man ableckt von dem Ding und sich dann immer weiter so aus diesem, aus diesem Kinderpool. Was das ich liegt. noch sehr gut fand, habe ich auch mit meiner Frau geguckt. Heißt auf Englisch, glaube ich, Blades of Glory auf super. Deutsch, die Eisprinz. Der, <lacht> der, so ja. so, ja. der, der ist so genial. Der ist so
2: geil. Generell,
1: cool. wo Will Ferrell Filme stehe ich auch nicht. Will Ferrell oder? ist, ja. oh, ja. ist Anchorman. der hat Anchorman. Paar. Anchorman ist super lustig. Der hat auch ein paar, hab, der gesehen, hab ich ja seit ein paar Wochen als Dingensbild äh, als sogar, der, ist, ähm, der hat auch ein paar, der hat auch ein paar mal ins Co gegriffen, dass die Sachen echt extrem flach waren. Ja, so, ne? Aber trotzdem sind immer ein paar coole Gags drin und es gab auch schon mal Filme, die so ein die So halb ernsthaft waren die dann richtig gut, weil auf Deutsch hieß der Schräger als Fiktion, glaube ja, ich. Ja, Stranger als Da ist er als, ähm, da, da, da spielt er, er, spielt so einen normalen Typen, der halt so morgens zur Arbeit geht und alles normales Leben hat. Und dann kommt aber so ein bisschen raus, eine Frau, eine Autorin, schreibt ganz erfolgreiche Bücher. Und irgendwie passiert ihm immer das. Also er ist anscheinend die und er Frau, wenn irgendwann die sie Er hört ja. immer die Stimme, wie sie schreibt in ihrem, in ihrem Laptop. Und ihm passiert immer das, was sie schreibt. Also er ist irgendwie quasi die Figur und irgendwie ist das so parallelweltig angelegt. Der war auch wirklich sehr lustig. Er hat auch ernsthafte Untertöne. Nee, Anchorman, ey. Oder Ich fand, fand oldschool so geil. habt ihr den gesehen mit dem, da geht es ja darum, da so drei Typen, die gehen zurück zur Uni und wollen da irgendwie so eine, so eine Verbindung irgendwie dann aufbauen und die sammeln die ganzen Loser da irgendwie also allein. Also was ist da ist auch so ein Typ. Und dann haben die so, so, so ein Trust-Spiel. Da stehen die da alle oben um auf so einer auf diesem College-Gebäude, auf so einem, auf so einer Empore und ähm, Genau, und die haben irgendwann so ein, wir ähm, haben, haben einen Ziegelstein, da ist ein Seil dran gebunden, und das andere von der hat seinen einen Penis gebunden. Natürlich. Und dann geht es dann, das dann darum, das da runterfallen zu lassen, so ein Trust-Issue, keine Ahnung. Ne? Und dann lassen sie das Fallen, nichts passiert, das ist, sei halt, ist halt ne, so, oder ist so abgemessen. Und bei einem von denen, sagst du so ein. Dicker schwarzer Typ, der hat dann auch da drum gebunden. Und dann siehst du so, wie das so runterfällt und drunter ist ein Gullideckel. Und der durch, dieses Teil durchschlägt den Gullideckel und der rauscht da runter. Und dann wirst du mit so einer hohen Frauen schmaaa! <lacht> <lacht> und liegt auf das den
2: Gullideckel! <lacht> <lacht> das ist schlecht! <lacht>
1: und dann haben die so einen Typen, die haben alle aufgenommen einer ist irgendwie 98, der, Mann, der ist Blue ja, und Blue ist irgendwie der härteste, der Mann fängt dann irgendwie an so, so mit, mit irgendwelchen Wrestling mit irgendwelchen Mädels die dann, jeden jemand stirbt Blue dann irgendwann und dann steht dann Will Ferrell da und hält die Trauerrede an so einem Ding. Also, der wird dann so "Yo, my boy Blue <lacht> Yo, boy. Und dann singt er irgendwas, singt er dann Dust in the Wind, singt er dann <lacht> so
2: total theatralisch. Will <lacht> cool. okay.
1: Ferrell, ist wieder lustig. Das okay. war unglaublich großer, hässlicher Mann. Zu viel Brusthahn. Ja. Oh, das ist wirklich viel lustig. Also, ihr müsst mal gucken, ähm, wenn ihr mal zu viel Zeit habt, mal googeln Will Ferrell in, äh, in den letzten Jahren, egal in welcher Talkshow, wenn er abends irgendwie bei irgendwelchen von den großen US-Talkern sitzt, dann ist er sehr oft, dass er nicht als er selbst geht, sondern immer als eine seiner Filmrollen. Ja. Entweder sitzt er als der Anchorman-Typ da, einmal sagt er so als, als hier bayerisches Brezelmädchen, ja. so wie aus so einem Festzelt und keine Ahnung was, und kommt irgendwie immer nur in seinen Rollen da rein und kaum als er selbst. Und einmal hat er auch so einen Drum Off gemacht gegen den äh, der Schlagzeuger den der Chili Pepper. Genau, Rewis genau. Rewis ja, der, der, der sieht ihm halt ein bisschen ähnlich. Dem Schla Schlagzeuger haben die so einen Drum Off gemacht. Und Will Ferrell kann tatsächlich ein bisschen Schlagzeug spielen, natürlich nicht auf dem Level. Aber das war dann auch sehr witzig. Ne? Wie, dann haben die die beiden am Schlagzeug gesetzt und dann mussten die mal gegenseitig nachspielen. Sehr gut, äh, sehr gut inszeniert einfach auch. Ja, und bei uns ist auch diese Szene. Da geht es dann darum. Wie gesagt, die haben dann irgendwie so ein so ein Fest und Will Ferrell ist granatenvoll, steht dann da. Los Leute, wir gehen flitzen! Sieht der gleichen Bewegung, sieht dann irgendwie komplett nackt aus und rennt eben los. Und die Frauen von diesen anderen Freunden, die fahren die Straße entlang durch diese kleine college stand irgendwie und dann sehen die da, wo Will lang die Straße runterläuft. Und sie fährt dann so leise dahin, Schatz, Schatz, was los? Wir flitzen! Wir flitzen die Pritzung! Wer denn? Ja... Die anderen, die kommen
2: gleich.
1: Gott. Ja. <lacht> <lacht> oh, wenn wir noch mal kurz drüber sprechen können, wir haben am Anfang, in der letzten gerade sprechen, haben wir noch kurz über den Joker gesprochen. Ja, und das da hat, hatte gesehen. den kaum einer, okay, jetzt wollte ich gerade sagen, schade, okay. Ich dachte, jetzt hätten wir den nämlich alle gesehen und könnten drüber reden. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nee, okay. ich will ihn noch sehen. Aber ihr könnt richtig halt uns unsere Szenen. Ja, ja, ja nee, nee, gibt das das jetzt nee, da gibt's ja Spoiler. Ich aber sagen wir, es muss ein sein. ganz individuelles Erlebnis, wie man diesen Film erlebt. Ja, ja, auch wenn, ja, man, ja, wenn man, ja den Bad Ich vieles ja, online schon gelesen, ja, also von ja, drei, ja, ja. Also das das die, ich die,
3: die, so die, die Handlung
1: ja. ist, glaube ich, nicht das Geheimnis. Ich habe uns mal kurz die Szene mit dem mit, mit dem Ziegelstein mal kurz. Ja, es macht hier mal Bling Bling, wenn der Simon bei WhatsApp.
0: Der ist nämlich Multitasking. Ja,
1: aber kurz vom. Also ich würde sagen, du solltest den Film auf jeden Fall gucken. Unbedingt. Ich fand den, ich fand den wirklich sehr stark. Die mega Schauspielleistung von Phoenix war sowieso erwartet, würde ich davor behaupten, ja, weil er einfach super. in den letzten Jahren. Das war ja schon der Trailer, kommen. war ja schon der Oscar. Also, genau. <lacht> ja, ich bin auch echt gespannt auf aber, die Irishmen. Ja, auf die Irishmen bin ich auch sehr um, gespannt. Da weil bin ich, der wirklich der Held, was da verspricht. Ja, ich meine, Scorsese ist schon mal gut und dann der Cast hier mit den ganzen. Ich meine, das ja. sind alles alte Männer jetzt, die damit spielen, ja, aber, aber die, aber die guten sind, alten Männer. Die, die, die haben die haben ja alle auch aufgewertet. Das ist, die, die haben mhm. ja irgendwie, die haben Interview, das ist ja auf zwei Ebenen. Ist ja jetzt nicht, die kommt ja jetzt nicht. Netflix? Ja, ja, 21. Ich glaube, nächste Woche. Scorsese macht jetzt Netflix, ja. Ja, ja was denn, sie der davon hat ja entwickelt. entwickelt und dann hat die Firma oder die, der, der Verleih hat sich da auch zurückgezogen so und dann ist Netflix eingestiegen. Mhm. Könnte man
0: sein? auch eine Session machen, aber ich glaube, ich habe nur drei Sitze, weißt du? Also, ich ein bringe Riesen mir Kissen für den Boden mit. Wir, wir könnten
1: ja bei mir gucken, ich hatte sonst Platz, wenn ich das gucken. Ist. Das, ist das, das, die, die, äh, das ist jetzt, glaube ich, einfach auch die teuerste Netflix-Produktion bisher, die ne? also, ja. wir am meisten Kohle auf einen Schlag rausgerotzt haben, den sie auch, glaube ich, exklusiv in so ein paar Kinos in New York, in so ein Theater. Ja, also ein hab, so, so, also, so Theater ist gekauft. Den ab. Also, ich also, habe also, das nicht gelesen, jetzt irgendwie in den USA. Also bei uns kommt der schneller in die Kinos, als der in den USA in die Kinos kommt. Ja. Also der bei uns kommt der nach zwei Wochen schon. Da also gehen die Kinos nach zwei Wochen schon im Streaming sein, in den USA ja. zwei, vier Wochen.
2: Mhm. Ja, die
1: haben wohl in den USA, habe ich gelesen, die haben so ein ganz renommiertes das heißt, der Nachfolger Theater von in ist New York am Broadway, was vor ein, zwei Jahren platt gemacht hat, irgendwie oder vor den letzten paar Jahren, äh, pleite gegangen ist und stand dann leer. Und dann haben die das einmal angemietet mhm. für irgendeine Filmpremiere. Was hat ihnen so gut gefallen, dass sie diesen ganzen Kasten jetzt gekauft haben, und jetzt ihre speziellen Eigenproduktionen dann immer mal für ein paar Tage oder als Premiere in diesem alten Broadway-Theater laufen lassen. Ja, müssen das, sie so ja damit die Sachen in die Academy gehen. in als Kinofilm ganz genau, nicht in die Academy gehen. Und jetzt wird schon ein bisschen gemunkelt, ob wann es tatsächlich mal so weit sein könnte, dass man eine Netflix-Produktion oder Prime, ist ja egal, aber halt so eine Demand-Produktion anfängt, wirklich Preise zu kriegen, weil die bisher ja so ein bisschen nicht ernst genommen werden wahrscheinlich davon. Aber apropos Theater, wir hatten ja geguckt wie Book of Mormon. Mhm. Das haben wir jetzt hier in Deutschland quasi verpasst. Aber ich habe mal guckt, was das in London, London kostet. Das ist nicht so teuer. Wir haben überlegt, ob man sowas nicht mal macht. Solange ja. es noch geht. Solange es noch geht,
0: <lacht> genau. Ja, London also
1: die Karten selber für, das, für die Aufführung kosten, glaube ich, 24 Pfund. Das ist besser als nach Holland fahren. Da kannst du jetzt nur noch 100 fahren. Das ist auch scheiße. Ja. Mhm. Oh ja, schlimm. Ja, ich bin ich bin nächstes Jahr in London auch dran für Desertfest. Ja, ist halt schon auch eine Hausnummer. Ja gut, gerade vom Zug von Köln aus, fünf Stunden, ne? Ja, der Zug alleine äh, kostet 100 Euro. 165 für und zurück. Ja, das, das, also ich habe es ich nicht selber nachgeguckt, äh, also man hat mir gesagt, Frühbucher ist 100 Euro pro Strecke. Ich habe ich hab schon ein Sparangebot bei der Bahn gesehen, 165 mit zurück. Ja gut, fliegen ja, kostet von Kings, von Kings, von Kings Cross. Also, also Vorbehaltlich eventuell da Steuern, die da noch kommen. Im Moment fliegen kannst du, wenn du es rechtzeitig machst, und es ist nicht gerade Sommerferien, kannst du definitiv unter 200 Euro zurück. Ne? Ja, wobei das ja meistens dann nicht irgendwie relativ zentral ist. Ein ein ja, bist dann bist ja du auf mal Bahnstelle. Du musst ja. auch wieder Bahn fahren, ja. in eine Stunde bis in die Stadt. Ja. Ja. Also ich, ich finde die Idee mit Bahn gar nicht. Mit Zug, verkehrt. ja, Kings Cross rauskommen, neun, Viertel, ne? Ja. Ja. Das ja, genau. Wenn der schon so stramm ist, ja. wenn du ankommt dass ja. du da vor dem Pöller rennst, ne? Aber gucken will, ja, weil ja, du Kommst da kommst dann kommst dann nicht dran, dran da gibt es doch auf jeden Fall einen
0: fettigen Fleck. An der Stelle, ja. wahrscheinlich. <lacht> Wo Leute immer vorrennen. Stimmt. So rothaarige Briten. Nee,
2: nee, was oh <lacht>
3: <lacht> gestern äh, mit meiner Frau einen Film guckt Yesterday kennt den einer?
2: Ja,
1: ich habe den auf der Liste. Ich habe ja, ihn, hab ihn auch noch nicht gesehen. Genau, der ist ja jetzt bei Prime irgendwie auch mit drin. Ja. Aber ist das drin? nicht der, der, Bo Bo der Bo schon drin, aber nur wo zum, das mit dem
3: äh, wo
0: ne? wo wo in, in der Parallelwelt
3: ja. aufwacht, wo es die Beatles nicht gibt und ja, der genau. singt ja, das Ja, ist nicht wirklich eine Parallelwelt. hat Stromausfall und alle vergessen, dass die Beatles oder so. Ne? Ja, den habe ich gestern gesehen und da hat halt Ed Sheeran mitgespielt. Der hat da auch eine. Im Trailer sehr selbstironisch, ne? Ja, ist auch ganz allgemein im Film. Also der hat schon eine Nebenrolle, würde ich schon behaupten. Also es ist nicht nur so ein Cameo-Auftritt. Und äh, ich habe gestern erstmal wieder festgestellt, wie hässlich Ed Sheeran ist. Ja. Dieser britische Kobold. Wobei ich das sehr
1: sympathisch fand. Ich finde den so gar nicht so geil. Aber ich fand schon im Trailer sehr sympathisch, wenn Leute, solche Leute auf dem ähm, Popularitätslevel sich dann selbst hochnehmen können und selbst mal veralbern können. Das war nämlich auch bei diesem Popstar, wo ich eben sagte den Film, da spielt auch Justin Timberlake mit. Aber als einer der ganz wenigen Schauspieler spielt er eben nicht sich selbst und gibt so einen Cameo-Auftritt oder so, sondern er ist der, der, der Catering-Koch von dieser Band und schnippelt dann immer Möhren und erzählt immer, wie toll der die alle findet und ist so ein Fan und macht so, so total einen auf Groupie und so ja. und tritt am Ende im Fischkostüm auf und darf irgendwo mitsingen und so. Das ist also total, ja. total wirr, aber eben auch, wo du sehen kannst, so dass er sich sympathisch wenig ernst nimmt und völlig bereit war, sich ja mal total zum Affen zu machen oder als Idiot darzustellen. Finde ich hat immer auch ein bisschen, hat ein bisschen Charme, wenn die Leute halt nicht ganz so abgehoben sind.
3: Da gab es doch den Film mit, äh, wo es so kontroverse Diskussionen gab wegen Nordkorea äh, mit James Franco The ne? Interview, genau. Der sitzt am Anfang Eminem halt in der irgendeiner Talkshow und äh, redet halt darüber, dass er schwul ist. Dass er, ob man die ganzen äh, geheimen Nachrichten in seinen Texten ja nicht verstanden hätte, äh, dass er sich halt in dieser Live-Show halt dann outet, dass er selber schwul ist, auch selber gespielt von Eminem von ihr auch ganz cool.
1: Er ist ja noch beim ersten Mal mit ähm, Seth Rogen, Seth Rogen ist, und, und der, der ja. Kathrin Heigel, glaube ich. Wo die da, Ach, die so Katharina nur, wo oder da mit so One-Night-Stand, mit der da irgendwie Kind zeugt, ja, und genau. die hat erst mal zu Besuch kommen, die ganzen Mitbewohner von ihm da sitzen, ja, ja. und die alle, alle irgendwie eine, eine Bindhautentzündung haben. Ich hab eine Bindhautentzündung. Ja, wir frusten uns mal gesagt, ich will Kopfkissen <lacht> 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 und sie so
3: völlig entgeistern, diesen Ach, typ. dabei fällt mir ich habe jetzt vor kurzem noch einen Shot gesehen mit äh, Charlie Theron und äh, Seth Rogen, und den fand ich auch sehr witzig. Okay. Das, ich das heißt, Rogue
1: macht schon gar nicht so schlechte Filme. Ich finde den manchmal ein bisschen gut. Ich war, damals ein, bisschen, war, super. Ich war ein bisschen enttäuscht damals von, weil der Trailer so geil war von Zack and Miri Make a Porno. Ja, stimmt. Da ja, war der ja, Trailer ja. so super lustig und der Film ja. war dann so, ja. konnte man schon einmal gucken, aber ich hätte nicht den Impuls gehabt, jetzt zu sagen, geil, lass uns den nochmal zusammen ich glaub, gucken ich muss oder das was. The Real Girl
0: nochmal gucken. Was? Lars and The Real Girl. The Real Doll. Oder Real Girl, wie heißt der Film? Ich Auf
1: Deutsch heißt er wie Lars und die Frauen einfach nur, habe ich. Ja. Mhm. Der Ach Kollege, der sich die Real Doll nach Hause holt. Und Ryan
3: Gosling ist der so, ne? Sogar. Ich weiß gar nicht. Das ist,
1: das ist Blade Runner, weil
0: <lacht> er Real Doll hat. <lacht> Oder die Real Doll hat. Ne, wo er der hat sich halt diese Real Doll bestellt und die dann der Familie vorstellt seine Freundin. Ja, Lars und
3: die Frauen heißt ja. habe ja, ich, hab ich hab nicht gesehen.
1: Lars nee. und die Frauen, das klingt auch so, wie heißt der, wie heißt dieser komische deutsche. Äh,
3: Regiemann hier von Lars von Trier oder was? Lars nee, von Trier, Trier, oder? Trier ist aber
1: ja, ja. ja, es gibt ja. Äh, gibt ja Potato Motato. Ja. Das darf man nicht vergessen. <lacht> es gibt ja in Deutschland Firmen, also Leute, deren einziges Geschäftsmittel ist, ist, womit die seit vielen Jahren sehr erfolgreich sind, dass die Filmtitel für die Filmverleihe, dass die den neuen Titel sagen. Das heißt, das macht oft nicht das Studio selbst, sondern die geben das an so eine Art Werbeagentur weiter, die darauf spezialisiert sind. Und die sagen dann, wie dieser Film in Deutschland also die heißt. die haben im Endeffekt verbrochen, dass 96 Hours in Deutschland Taken Ganz heißt. Ganz genau. Genau, andersrum. Das ist nämlich da, da, genau, okay. darauf, wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Was ich nämlich noch viel krasser finde, wenn die anfangen, diese dämlichen deutschen Untertitel zu machen, die teilweise ja wirklich schon über die Schmerzgrenze hinausgehen. Untertitel, um ja, oder? oder meinst du jetzt... Ne, wenn Film? die manchmal auch schreiben, dann, dann, dann lassen sie den Film vielleicht wie er ist, dann heißt der vielleicht immer noch irgendwie, keine Ahnung, äh, Taken es, ist, es, ist, es sieht Mannes irgendwas oder so, Genau, ja, so eine ja, Scheiße. Ja, ja, ja. Ähm, das finde ich schon immer schwer zu ertragen, aber dann verstehe ich noch den Hintergrund, wenn du sagst, okay, du musst halt für den doofen Deutschen irgendwie, dass der weiß, worum geht, so ungefähr. Wenn du aber dann anfängst, den original englischen Titel, und das beste Beispiel ist, was du gerade gesagt hast, wegzunehmen, du sagst, nee, Taken geht nicht, aber wenn wir den, was äh, weiß ich nicht, 94 Hours genommen, nennen, dann geht das <lacht> immer so, Das finde ich auch mal völlig, also einen anderen englischen Titel zu geben, der dann irgendwie so ein bisschen auch doof ist. Das es gibt äh, einen
3: Großteil Film mit Joaquin Phoenix, der heißt auf Englisch You Were Never Really Here und auf oh ja. Deutsch haben sie den, äh, umbenannt in A Beautiful Day.
1: Ja. Stimmt, ja. den kenne ich auch. Oder
3: Fast and the Furious 4 äh, heißt, glaube ich, ähm, auf Englisch Banta, Fast and Furious 4 und in Deutsch haben sie dem dann den Untertitel gegeben, Neues Modell Originalteil. Ähm, Richtig, genau. Ganz, ganz Mann. furchtbar.
1: Und dafür, die kriegen die die Geld, ey, dafür kriegen die richtig Geld, Dafür ja. kriegen die richtig Geld. Können wir auch. Uh, ja, da können wir können. Können wir auch. Das ist unser nächstes Geschäftsmodell, wenn der, wenn der Podcast mal ja von alleine läuft.
3: Captain America 2 haben sie damals auch nicht, äh, oder sogar Captain America haben sie damals The First Avenger <lacht> genannt, weil äh, man gedacht hat, ja gut, den kennt die, ja keiner.
1: Ja, und nee, der heißt das ist also nicht First Avenger im Original, das nee. ist so krass. Und der Winter Soldier war ja dann auch. Äh, der Winter Soldier hieß ja, glaube ich, einfach nur Winter Soldier im Original. Mhm. Ja. Und hier war das ja dann noch Captain America 2 äh, Return of the First Avenger genau. Winter Soldier. Mhm. Da haben sie dann irgendwie so ein Riesending draus gebaut.
3: <kürzester> nee, ich glaube, bei Captain America war sogar das Ding, weil die Leute gedacht haben, oder die Verleihfirmen, was auch immer, ähm, ja, wenn da irgendwie Amerika im Titel ist, dann äh, sind die Deutschen da eher so ein bisschen vorbehalten. Die
1: Team America war doch
2: toll. Der, ja, die fand ich auch
1: lustig. Da musste man sich allerdings auch darauf einlassen können, da auf das Puppentheater da am Anfang. Das, das war ist ja interessant. Da wolltest geguckt, dass du als Kind konntest du das, das super gucken. Ja, ja
3: ist ja nicht auch bei einem South Park. Ja, ja. genau. Ja. Das finde ich bei South Park so faszinierend. Die machen ja, wenn die eine neue Staffel ankündigen, die machen diese Folgen ja, weil die so möglichst aktuell bleiben. innerhalb von einer Woche. Ja, in Korea
1: mittlerweile. Genau, das müssen wir in Südkorea produzieren.
3: Ja, mhm. also ich
1: habe irgendwann mal die Duschen geben das gesehen. alles weiter. Die geben das alles weiter und die lassen das innerhalb von glaub, einer Woche, in 14 Tagen lassen die das oder eine Woche mittlerweile. Also das für in Korea Korea, ja, 240, 240 okay, Aber genau. hier
3: die beiden Schöpfer Matt Stone und Trey Parker, ja. die sprechen ja fast alle Rollen selber. Fast alle, ja. ähm, und die müssen halt innerhalb einer Woche, die wissen, okay, nächste Woche kommt halt unsere nächste Folge raus und wir haben noch gar keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen in der nächsten Folge. Das ist auch der Grund, warum die so von der Qualität oftmals sehr sparen, ne? Aber bis jetzt, ähm, haben die, die haben jetzt wie viele Staffeln? 22, 23? 23 Staffeln. Fast, ja. fast so alt wie die Simpsons. Ja. Ja. Das ich Ah, nicht.
1: Auf Netflix ist Alf übrigens, kann ich nur empfehlen. Stimmt. Ich mit großem Genuss bei Alf geguckt. Das ist also die schön, Nacht, in die ich habe nur, hab nur sechs Folgen von Alf, die habe ich halt irgendwie mal liegen gehabt. Oh cool. Die Nacht, in der die Pizza kam. Das ist die beste Folge. Das ist die beste Folge. <lacht> mit <Okay>. Mr. Mann, <lacht> Tremmer, Tremmer, komm rüber. Oh, Hier ja. ist einer. Ja, Und er kommt rein. Oh, du hast eine Pizza. <lacht> Und das ist die Stimme von Homer Simpson, ne? Ja, genau. Das ist auch so krass.
2: Trevor, Trevor, komm,
1: hier ist ein... habe ich aber noch als Hörspiel. Ja, ja genau. genau. Oh, wo ich auch in diesem Hörspiel noch mal angucken und dann fand ich die Chance nutzen, dass man es mal im Original gucken kann, ob es irgendwie anders ist, aber... Wobei damals ja schon... Nee, das, Die, die alte stimme war ja schon Alph geil. Tommy Pieper muss ne, sein, also...
3: Äh, <lacht> wo er die ganze Zeit in
1: dem Telefon hängt <lacht> und immer in diesen Call-in-Shows anruft und der ja. eine schon so dran und dann so,
3: hallo, oh, Alf. Du bist es mal wieder. Aber das ist ja auch so ein Ding bei den Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Da ist die deutsche Synchro, die dem Ganzen eigentlich nochmal so ein bisschen die Spitze aufsetzt. Charme, weil, die, ne? weil die teilweise im Original gar nicht so witzig sind, sondern erst ja, durch die deutschen Dialoge. Das sind, sind ja völlig neue Texte. Wenn du von denen anguckst, ja. Ja. ursprünglich waren das mal richtig gewalttätige
1: Filme. Da ist sich die ganze Synchro komplett und den Schnittdruck verloren. Ja, im ja, Original, wenn die wahrscheinlich nicht gesagt haben, schöne Grüße aus Solingen. <lacht> <lacht> Was hatten wir da? Eine Na, aus Solingen. <lacht> Das war doch ganz viel krasser noch bei wie hieß das. Denn? Platz, da hier kommt der Landvogt. Das <lacht> war 2 oder was das war? Ja, das, das war, war auch Ton, so. Ne? Das haben sie auch damals erst ausgestrahlt, dann haben sie es noch ein halben Jahr wieder eingestellt, weil keiner so das geguckt hat. Dann haben die die Serie nochmal komplett neu vertont mit anderen Sprech Sprechern mhm. und andere Texte geschrieben und auf einmal da Gags reingebaut. Dann war das ja voll der Quotenerfolg in ja. Deutschland. Das hat ja sonst nur. weil ihr eigentlich mal die amerikanische so. Version von IT Crowd? Ja. es ja. ja gab ja sogar eine deutsche mit dem Guy, Guy Dumont. Mhm. Ist gar nicht da habe ich, ich reingeguckt. Da reingeguckt guckt, das fand ich nicht cool. Nee, auch nicht aber ich habe die Amerikanische habe ich nicht gesehen. Lohnt sich das? War die britische nee, finde ich richtig geil. Die britische habe ich alle Staffeln auf DVD ja, zu Hause auch, auch, auch gekauft ja. damals und ja. habe die auch alle mindestens schon zweimal gesehen. Das funktioniert das nur in diese Sachen ja. auch so auf. das funktioniert ja nur in Großbritannien ne? <lacht> <Okay>. Fire! Exclamation mark! Fire! free, free. hat eigentlich ist die ist die jetzt rausgekommen oder ist die nicht rausgekommen? Hat das jemand mitgebracht? Weil die beiden von Little Britain wollten ja zum 31. Oktober eine haben Extra sie haben sie noch haben nicht, sie noch weil nicht. es keinen Brexit gab. ne? Genau, Haben ja. sie ja. noch nicht, aber die, ich denke mal, das liegt da jetzt und das wird noch, noch kommen. Oh geil, ich freue mich so darauf, dass wenn wenn die das eine das Brexit-Folge machen. Du denn, kennst du die Live-Auftritte von denen? Zum Teil, ja. Okay, ich die das werde ich auch, das auch mit Genuss so gucken. Das werde ich mir auch, glaube ich, extra auf den Abend legen. Ich, 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 ich so gerne, so Little Brit. Ja, aber, ich ja, aber, die, ja, aber ja. Also die drei Staffeln, dann habe ich in Broad und dann gibt es noch halt diese Live-Auftritte. Kann ja. ich mal mitbringen. Hallo Martin, hier ist Linda. Ja, du, ja. du weißt, der wird dir beteiligt. Genau. Ja.
2: Das ist auch so geil, ne? Wer hat das denn
1: gemacht? Das hat das gemacht. Abdul. Boah. Die Mama, alles aber lecker. Wer hat das denn gemacht? Die das hat die. Gemacht. <lacht> du? Genau. Die ja, das von Stacy. Wer ist denn Stacy? Ja. Die, die letztens geschieden wurde <lacht> <lacht> Mit der Niere, wo sie die Niere auskommt von der Inneren. Das ist auch so
0: geil. <lacht> das hört sich so wrong an. <lacht> ja,
1: das ist I auch mean, so wrong. Ritten, Little Britain wird aber, würde ich sagen, äh, aus dem letzten Jahrzehnt. Ja, das war für mich Schmerz. die beste Sketch-Show gewesen. Also, ja, so, wirst du ja, jetzt gerade, wirst du so eine, Idee, die ähnlich gut ist? Ja, Peep-Show. ihr jetzt gar David, nicht, David Mitchell. Ich glaub, ich ja, ich nee, nicht. an Little Britain kommt's nicht ran. Hab ich auch, aber die Show ist schon sehr, sehr. Geil. Das ist schon sehr gut. Aber Little Britain in der Kombination, die beiden und vor allem auch das, was sie dann. Äh die haben so viele gute Reihen innerhalb dieser Serie. Ja, das mit dem ich habe ich auch nicht geguckt. Die, die, die Only in the Village. Ja, nee, am besten ja. finde ich mit dem mit dem äh, mit dem, äh, mit dem äh, Abgeordneten aus dem Unterhaus, der immer mit seiner Familie vom Tod sitzt. Ja, bin ich <lacht> aus Versehen mit einem nackten schwarzen jungen Mann auf der Rückbank von der Polizei angehalten worden. Ja, <lacht> mit meinen zwei jamaikanischen Freunden im Stadtpark. Das, was man in der Öffentlichkeit einen Spießbraten nennt. <lacht> <lacht> und sind die Frau, und meiner steht also meiner So meine farbigen Wähler. Natürlich ja. besonders nicht. Und daneben steht immer dann die was...
2: Die, Als Frau verkleidet. Die, 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 die,
1: die, die pummelige, blonde Frau daneben mit den zwei
3: Kindern. Die, man, die, die immer eine gute Miene machen. Oh. Das ist so <lacht> Ich musste gerade noch mal nachgucken, aber es gibt ja hier den Regisseur Jordan Peele, der halt äh, Get Out genau. und äh, We gemacht, äh, ja. Us gemacht ja. hat. Äh, genau, die waren auch lustig. Und äh, die haben Key and Peele. Key Peel, genau. Ja, das und dann ist sehr lustig. Auch eine Skepsis-Serie gemacht. Mit AA
1: ron kennt ihr das? Also auf jeden Fall so ein Lehrer, ein Vertretungslehrer, der ruft dann so, so ein Schwarzer, der ruft dann immer auf, ja hier, den, denies nice. Und der ruft dann <lacht> die ganzen Namen alle falsch auf und keiner von den Schülern meldet sich natürlich.
3: Ja. Und irgendwann wegen. God damn it, A.A. Ron. Oh,
1: Gott, ich such das mal raus, das ist sehr lustig. Aber
3: die soll auch ganz gut sein, ich hab's da es auch. das ist mir. Das ist so, das auch das, das,
1: das und dann unterhalten die, sich so, diese zwei schwarze Frauen, so ein Doppeldate irgendwie, ne? Und dann so, und dann hat sie das, dann hat sie, hat sie, hat sie dich gekocht? Und Ich sag zu ihr, guckst du dann immer so rum, Bitch. Und dann, dann,
2: und dann siehst du immer, wie ich mal weiter irgendwo weggehe, da sitzen sie zusammen im Baum, und dann so, da ist der Bitch. Und
1: dann jedes Mal die Frauen irgendwo in der Nähe sind. <lacht> come Fly ist doch auch großartig. Ja, wobei fly, fand ich fand ich nicht so stark wie Little Britain. Little little sein, Lidl Lidl ist es ist war so nicht so stark, aber es war auch schon witzig. Ja. <lacht> Vor allem mit dem, mit dem, mit dem Snackstand. Ja, die Snackstand. Die, die Alter im alte Snackstand wirklich. Die <lacht> immer einen Grund hat, um 10 er 7 zuzumachen. Ja. <lacht> ja, aber das ist, äh, der Nick, zum Beispiel hat das leider nicht gesehen, deswegen ist es gerade relativ brotlos. Ne? Alles gut, alles gut. Kann ich dir empfehlen. Das ist was? in der BBC-App von. Ähm, von Amazon ist, äh, ist Little Britain, als auch äh, Come Fly With Me drin. Äh, habt ihr eigentlich die Josef Hader-Dinger gesehen? Silenzium, Super. Hammer, ne? Ja, Silenzium Das, war das, das ist super. irgendwie wie, wie, wie Tatort aus Öl. ein Mann und so. Ja, der Knochenmann. Also wirklich hammergute ja. Ja, Tatort in gut. Ja, ne? in ganz bösartig. Ja. Ist der ja Harder, aber nicht eigentlich auch Kabarettist? Ja, ja, ja ne? genau. Okay. Ja. Einer von irgendwie vier Österreichern, die es lohnen hat, zu Lohn werden. Ja, hat, der hat ein sehr lustiges Kabarettprogramm heißt, ich, im Keller. und Josef Harder. Und wer noch? Das heißt, glaube ich, im Keller wo er, wo, wo er da. Auch diesen ganzen Kameradprogramm gemacht über Josef Fritzel, wo dann irgendwie immer nur erzählt, dass in Österreich ja viele Leute unter Tage leben würden und so weiter, dass man da. Dass in Österreich, Österreich hat ja gar nicht 8 Millionen Einwohner, sondern 16 oder 17 Millionen. Wir haben halt viele unter Tage. Aber die Lisa Eckert, die ist schon hart. Die ist, ist hart böse. Die ist hart böse. Ja. Oh, is it just me or is it fucking cold? Es nee. ist frisch, ja, mhm. aber noch geht's. Ich das Gefühl, ich verliere gerade meine Männlichkeit. Mir ist echt... Im Schritt. Wir müssen das ja. ja nicht sehen.
0: Also die Hose ja. einfach wieder an. Oh. Uh. Ah. Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt drauf steigen können oder so. Ich muss jetzt gucken, dass. Also, heute wäre fast ein Kollege mitgekommen oder der, der hat sich interessiert äh, geäußert, weil was er mir da erzählt hat, sag ich, boah, das wäre mal was für ein Garagensprech, wo wir mal drüber reden können. Bei mir war gar nicht wusst, dass das überhaupt ein Ding ist. Und zwar redeten wir über ähm, äh, Dinge, die er tut. Und er meinte, ja, ich mache das und das auch äh, in meiner Freizeit viel. Und dann ging es irgendwie um Konferenzen und er würde da irgendein so Thema treiben. Ich so, was, was ist denn das für ein Thema? Was machst du denn in deiner Freizeit? Und er sagte dann, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht den richtigen Ausdruck, so polyamorös amor, oder ja. wie, heißt, wie heißt der richtige Begriff? Nee, ja, das ich schon ja. richtig. Und ich sage, was? Ja, ich meine, das, das ist für mich halt irgendwie äh, nicht, nicht präsent. Und mir war auch überhaupt nicht äh, klar, dass das eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch ein, ein Ding ist, dass es, dass es dann eine Community gibt, eine Szene tatsächlich und nicht mhm. nur irgendwie ein paar Verrückte, die sagen, ja. In Wuppertal Ich, ich habe ich, ich hab so. ist das so wie die Amish das machen, habe ich dann gesagt, also nein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und der vertritt halt genau diesen Lebensweg, dass man sagt, man ist consent-basiert, sagt, äh, das geht jetzt nicht um Betrug und so weiter, und man ist halt irgendwie mit vielen Leuten zusammen. Und da, bei diesen Treffen ist es wohl auch irgendwie verboten zu flirten und zu bundeln Und er hat aber, es gibt aber spezielle Treffen, wo das explizit erlaubt Küche ist. Es Ist verboten, Analsex <lacht> zu okay. Ganz genau. Nein. Ganz und das, das, und, äh, das, das ist heißt dann Polyreactor, was ich ziemlich witzig fand. Da wo die Leute sich treffen und sagen, okay, das ist wirklich jetzt dieses Format, wo wir uns irgendwo in einem geschützten Raum äh, sozusagen
1: treffen. Ach, ist das nicht Swingerclub?
0: Ja, ich bin, mir das nicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher über das, über das Thema und ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt da ohne diesen Kollegen dabei äh, vielleicht drüber reden können, aber ich habe einfach gemerkt, das ist für mich völlig off the radar. Ich meine, äh, LGBTQT und, und Homo und hast du nicht gesehen, das ist alles für mich gerade gesellschaftlich total präsent und äh, soll doch jeder machen, was er will, solange er keinem anderen wehtut. Aber diese Gesellschaftsform von wirklich polyamorös zu sein, finde ich also extrem einschränkend zu
1: trennen, vor allem auch dann. Ne? Ja, aber du kannst ja das weiß ich nicht. Ich würde so einschätzen, da ist sowohl ist Liebe schon. als auch Sex auf
0: mehreren Ebenen. Aber, aber ich hätte überhaupt keine Lust, alle drei Nächte woanders zu schlafen. weil ich geht es auch
1: vor allen Dingen darum, dass es dann eben Leute gibt, die dann in einer Dreierbeziehung wirklich als Paar nehmen. Ja, das kann auch sein, dass man zu dritt in einer Wohnung wohnt und nee, in. Die, die auch gemeinsam Kinder bekommen und die dann sagen, wir führen, also wir können dürfen zwar hier offiziell nicht heiraten, ja. aber wir führen quasi eine Ehe zu dritt. Ja. Und das ist dann eben können zwei Männer sein, zwei Frauen, wie auch immer, da ja, sind wir zu dritt irgendwie oder das, das ist dann halt wirklich auch in was weiß ich gibt, Leute, die leben mit fast krank zusammen. <lacht> Ja, genau das und deswegen hatte ich gedacht, das wäre eigentlich mal ein schönes Thema für uns, weil wir sind ja der nicht alle. Der ist aktiv in der Szene oder der macht oder? Der ist der der ist aktiv, der ist der praktiziert auch und. Äh ja, praktizieren, so also, du Mist. So, so. <lacht> was, äh,
2: was hast du gesagt?
0: Ob <lacht> es laut gesagt, Schulter? <lacht> nee, aber ich weiß nicht. Also Ich glaube, das wäre sehr interessant, mit Ihnen darüber zu sprechen. Klar. Ohne Ihnen weiß ich nicht, weil ich habe gesagt, wir sind alle so White Male Privilege Standard-Homos. Äh, Heteros meine ich. Standard-Homo. <lacht> ja, Standard-Heteros. Sechs-Schwule. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich finde... Ich finde den Ansatz cool, weil ich bin auch überzeugt davon, dass die äh, Art und Weise, wie wir heute leben, total normbasiert und gesellschaftlich geprägt ist und nicht unbedingt natürlich. Ähm, und will das aber auch nicht unbedingt verteufeln, weil ich habe ihm auch gesagt, Normen, die die Gesellschaft dir aufzwingt, bieten ja auch Halt und Identifikation. Und ich fühle mich zum Beispiel in meiner Rolle verheiratet mit meiner Frau und meinen Kindern. Married with Children. Pudelwohl. Ja, und ich genieße
1: das extrem. Ich kann, ich, ich fahre sehr gerne in diesem Fahrwasser. Ja, aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, meine Frau mit jemandem zu teilen oder so, selbst wenn sie mit mir verheiratet bleibt, aber ich wüsste, die hat jetzt irgendwie noch zwei Typen, wo sie ab und zu mal hingeht, einfach um ein bisschen Spaß zu haben oder so. Boah, schwierig. Aber, aber wenn du noch zwei Frauen hättest, wo du mal hingehst, <lacht> um das passt zu haben, Thomas? Äh, ja, das ist ja das ja natürlich der Kompromiss, wo du über nachdenken musst, wo dann unter Umständen das verlogen ist. Das sagst du nach dem Motto, ja, wenn ich fremd gehe, ist okay, aber meine Frau darf nicht oder so. Ne? Aber ich glaube auch, dass, okay, aber das ist in der Polyamorie ist das ja nicht fremdgehen. Da ist das ja, ja konsentbasiert. Genau, ne? da ist das konsentbasiert. Und ich glaube, ich könnte das aber in äh, ich glaube, ich könnte das in beide Richtungen nicht, Bei dem einen aus schlechtem Gewissen weil ich ja zu sehr zu sehr auch so Monogamie geprägt bin, auf der anderen Seite, weil ich das noch schlechter, wie wahrscheinlich die meisten, noch schlechter ertragen
0: könnte, wenn meine Partnerin sowas machen würde. Ne? Ja, wir haben, wir haben bei uns eher so, so ein Ding, wenn es sein muss, dann mach halt. Ne? Aber durch diese Freiheit ist, ist der Need gar nicht da, sage ich jetzt mal. Das fing irgendwie an, dass wir gesagt haben, da waren wir glaube ich noch nicht verheiratet oder so. Ich meine, wenn jetzt Brad Pitt durch die der Innenstadt läuft und sagt: Boah, Mädel, ich stehe voll auf dich, lass mal bumsen gehen. Da würde ich sagen, alles klar, ich trinke jetzt einen Kaffee und wir sehen uns später wieder. Also, ich meine, who am I to not Also, irgendwo gibt es da was, wo ich sage, theoretisch. Und wenn ich, wenn ich
1: zufällig nach einem Get gestolpert bin und dann lag da halt jemand vor mir, das ist ja, ich meine damit ja, ich mache damit ja nichts Böses, weißt du, was ich meine. Ich weiß, was du meinst und natürlich ist alles, was Konsent basiert, ist ja auch irgendwo okay. Solange du niemand anders nicht schadest oder dem belügst oder betrügst, ist das natürlich okay. Aber für mich wäre das. Kein gangbarer Weg. Also für mich würde diese Forderung, wenn meine Frau sowas fordern würde, würde das wahrscheinlich meine Beziehung oder meine Ehe beenden. Ja, das kann sein, ja. ja das ja, ist, so, das auch, ja. ist so das, wie gesagt, gar nicht, gar nicht aus Boshaftigkeit oder sowas, sondern einfach, das ist, so, das ist kein Konzept, mit dem ich leben könnte. Und genau wie du eben gesagt hast, weil mir, glaube ich, dann so ein gewisser Punkt und Sicherheit fehlen würde. So wie ich eben gesagt habe, ich mache mir manchmal ganz gerne abends die Tür dazu. Und dann weiß ich, jetzt sind noch meine Frau, und meine Kinder und ich jetzt, muss jetzt nicht mehr und zur Arbeit und ich habe jetzt mal ein paar Uhr, Ich, meine die ich Frau, die Kinder und das Schlachtermesser. In Ruhe, in Ruhe, Abendessen und Film gucken, keine Ahnung was. Und dann müsste ich mich mit solchen Sachen auseinandersetzen, das würde für mich nicht funktionieren. Da wäre mein safe hey, du machst. hättest zwei Frauen, zweimal Menstruation pro Monat. Nee, das Schlimme ist ja,
0: die synchronisieren. Ja.
2: Doppelt schlechte Stimmung im Haus.
0: Ja, nee, aber was ja auch noch irgendwie erzählt hat, dass er auch irgendwie so präventiv äh, auf, nee, also dass, dass er irgendein Programm unterstützt, wo man sozusagen sich irgendwo anmeldet und dann für ich glaube 32 Euro einen Test mit nach Hause kriegt, wo man im Endeffekt AIDS und noch drei weitere Krankheiten, die ich überhaupt nicht kenne, ja, weil ich mich mit Geschlechtskrankheiten einfach nicht auseinandersetze. Toi, toi, toi. Momentan, weil oh, ich einfach, ja, momentan, ja, weil ich momentan einfach keine kriege. Ja, war, war, bis wir wieder irgendwo einmarschieren,
1: da kommt das voll Nee, ein. aber ich finde das total interessant, weil wenn du, wenn du Poli bist, und das heißt ja aber auch, dass
0: du nicht unbedingt zu dritt irgendwo wohnst, sondern das heißt ja auch, dass wenn drei Leute zusammen sind, dass einer von den drei, mit drei anderen tatsächlich auch wieder mhm. eine Beziehung haben kann. Und dass sich das halt alles aber verbindet. Nur, ja, und dadurch, dadurch natürlich das Schneeballsystem. aber so ja, ist
1: aber dann im Sinne von, so, wenn ich das richtig verstanden habe, geht das ja dann darum, dann muss, muss ja in dieser Dreierbeziehung trotzdem dann dem zugestimmt werden, zum Beispiel. Wenn ihr sagt, ich möchte trotzdem noch jemand mm. dazu. Das ist ja dann diese consent Ja, ich glaube
0: trotzdem, dass das natürlich, also Vorurteil, ne? vielleicht sind die Leute auch viel vorsichtiger oder aufgeklärter als alle anderen, dass das trotzdem erstmal auf den ersten Blick, so Mathematik und so, ein Riesenrisiko ist. Ja. Wenn, wenn, wenn 37.000 äh, Fans dieser, dieser, dieser Lebensform Meinen, mhm. miteinander zu schlafen. Nur einer mhm. muss
1: den Scheiß nicht so ernst nehmen und so, oder den Test ja, aber so, Quatsch, so ja. wie ich das Prinzip verstanden habe, geht es ja meistens darum, dass die nicht einfach wild in der Gegend rumvögeln, mhm. sondern dass die eine dass die
3: Beziehungen führen. Genau. Dass die, ja, so so, wie, wir, dass, dass das die, so das wie wir
1: Beziehungen aber haben so und, und dabei die diese halt in einem erweiterten Kreis, dass die halt. Das ist eher zwingend, aber ja, diese ja. Polyamorie ist für mich wirklich eine Beziehung mit drei oder vier oder fünf, weiß der Geier irgendwie vielen, ne? Was halt du auch. Ja. Ja. Du musst dann ja auch nicht mit jedem schlafen zum Beispiel.
0: Nee, ja. muss man nicht, ne? Er meinte auch, es gibt auch andere Formen von Sexualität. Man muss ja nicht immer nur das tun, wo irgendwie okay. dann die äh, Penetration oder was weiß ich stattfindet, ja? Keine Ahnung. Ja, ich hab, aber für mich war das irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das irgendwie... Ja,
1: das ist auch Ding für den Rest der Gesellschaft nicht auf, äh, auf dem Schirm, das ist kein Ding, das ist halt eine Sparte, eine absolute Sparte. Ja, ja du hast jetzt mal halt einen aufgetan, der das, ja, ja. der dem genau. frönt, aber... Ähm, ich das glaube ist auch noch
3: nicht mal, dass das einer, einer gesellschaftlichen Norm oder einem Zwang entspricht. Ich glaube, dass... Äh, also ich mache, ich bin jetzt nicht monogam, aber früher WG. Ja, ich bin jetzt nicht monogam, weil ich denke, ah, die Gesellschaft erwartet das von mir, dass ich monogam bin und wenn nicht, dann werde ich irgendwie sozial geächtet, sondern für mich hat das halt eher so eine... Also eher auch, oder allgemein zusammen, man muss ja noch nicht mal verheiratet sein, aber auch sowas mit Was? Verbindlichkeit und mit mit auch Bedeutung mit zu tun. tun, also im Sinne von, ich verzichte jetzt auf meine Triebe, mit anderen ins Bett zu gehen, weil ich dir damit die Bedeutung für, die, für dich als Person geben will.
1: Das also, das ist ja auch ein Argument von, von den Leuten, die sowas machen, glaube ich. Also Ich kenne auch tatsächlich nur eine Person, die das offen zumindest so praktiziert und auch kommuniziert. Und da ist glaube ich, auch so. Das <lacht> 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 jemand, jemand, den ich glaube ich teilweise sogar kenne, aber das werde ich ja also, also das jetzt, jetzt muss ja jetzt nicht on air hier raus haben. Genau. Aber ähm, obwohl also derjenige, das auf Facebook auch immer relativ offensiv, dann der nimmt am, am Stammtisch Wuppertal, Polygamie-Stammtisch-Teil, wie auch ja. immer. Oder polyamoröser Stammtisch Wuppertal im Teil. Das klingt, ähm, Ververse, das, klingt Nein, das klingt wie so eine Selbsthilfegruppe, ja. Klackschallenverein, echt so. Ding. Und, und jetzt bumsen. Da geht es ja darum, dass oft gesagt wird, dass, dass im Prinzip Monogamie ja total unnatürlich wäre und dass es aufgrund der äh, Evolutionsgeschichte ja im Prinzip völlig falsch ist, weil er eher seinen Samen da streuen muss und wir. Genau. Auch, ne? Das meine, das
0: glaube ich halt auch tatsächlich. Also ja. ich
1: glaube beides. Ne? Ja, aber ist das nicht vielleicht auch eine? eine, eine ist, kann das nicht auch eine Form von Evolution sein, dass wir uns davon eben wegentwickelt haben? Aufgrund von unserem Gesellschaftssystem. Das zwingend, also, ne, für mich ist es halt nicht zwingend schlecht. Das, ne, wir haben uns davon wegentwickelt und haben diese Verbindlichkeit und so eingeführt. Ich glaube eher, dass das auch... auch um, ja, das wir haben da auch, auch geredet, dass diese
3: Verbindlichkeit auch durch die Kirche initiiert wurde. Hm, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass äh, zumindest die Kirche oder wenn man jetzt mal von, von der Kirche als Institution absieht, dass ja so religi religionsgeschichtlich, wenn du dir zum Beispiel die Bibelgeschichten anguckst, Bibelgeschichten anguckst, dass da ja teilweise Geschichten drin sind, mit denen sich jeder von uns in gewisser Art und Weise auch identifizieren kann, im Sinne von, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Film anguckst. Sodom und Gomorra. Ja, das jetzt nicht unbedingt, aber dass ganz viele Filme auf einer ähnlichen symbolischen Ebene funktionieren im Sinne von sowas wie Heldenreise. Das ist sowas, mit so einer Geschichte, die Heldenreise ist, damit kann sich irgendwo jeder in der einen oder anderen Form halt irgendwie identifiziert. Worden. Sorry, ich stelle mir gerade vor, wie Frodo von den Römern am Schicksalsberg gekreuzigt wird.
1: Das gute Buch meinst du? Die ja, Heldenreise. Nein, aber ist das ist. auch eine Heldenreise, ja.
3: Ist doch, aber, ja, Ist die klar. Heldenreise. Und das ist bestimmte, in der Geil Psychologie nennt man das Archetypen, das, das sind also halt Urbilder, die wir haben und die sind halt irgendwie ver, verbildlicht. <lacht> Und das ist, glaube ich, was, was in der, in der Kirche oder, oder in Religion ganz oft geschieht, dass so archetypische Urbilder vergeschichtigt oder ver verbildert werden. Und ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, was die Kirche gesagt hat, dass das jetzt so sein muss, sondern eher als Medium fungiert.
1: Ja, ich, ich erinnere mich nur an, dieses, an diese Hochzeit,
0: das Heiraten, dass das halt irgendwo impliziert wurde durch Kirche und, und auch irgendwelche Hintergrund, Also eher so... Irgendwas Politisches, irgendwas, irgendwas wollte man erreichen und deswegen ist das so als, als Ding gebaut worden. Aber ich, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass, ähm, dass wenn du sagst, ja, ich habe ich hab das ja nicht gemacht, weil mich irgendwer dazu gezwungen hat, bist du ja trotzdem implizit total manipuliert durch in die, durch die Soz, äh, Sozialisierung, in der du aufgewachsen bist. Ja. Ja, doch schon. Ja,
1: aber wir haben, doch, wir haben doch heutzutage die eindeutige Wahl. Ich glaube, Wir sind schon sehr freigesellschaftlich. Wir sind, wir ja. sind sehr freigesellschaftlich. Ich glaube, dass fast alle, außer ja, einem, am Tisch. offensichtlich hier, schon, aber hier, die Rollenbilder sind immer noch hier extrem hier stark verheiratet, vorhanden. sind basiert ja nicht darauf, dass wir uns von der Gesellschaft dazu ähm, verpflichtet fühlen, sondern da, äh, da also da kann ich von mir reden, ist, dass es ja ein klares Statement dem Partner gegenüber ist. Ja, ja, ja. Ja, diesen Schritt zu tun. Mit dir ist es mir wert, das, das zu machen, weil das, ähm, eigentlich, also ich habe ja zum Beispiel nur standesamtlich geheiratet, ja, dieser ganze Kirchenquatsch, da kannst du mir ja mit fortbleiben. Es ist ein bürgerlicher
3: ähm, Vertrag zwischen zwei Personen. Ja, es ja, ist, es ja. ist ein
1: Commitment. Du bist ja, zusammen. Sind, ihr seid voll romantisch. Du bist, du bist zusammen. Mhm. Du bist, du bist zusammen und. Wegen der um, Steuer auch jetzt, noch, kurz vor Ende des Jahres,
3: ne? Ja, warum ich ein ja, erzählt das Datum war clever.
2: geil.
1: <lacht> ja, clever. kann ich mir gut merken. Und die Steuer. Ähm, aber, ähm, das, ähm, es halt eine Aussage ist, ich bin bereit mit diesem Menschen diesen Schritt zu tun, obwohl es bedeutet, dass wir juristisch zusammenhängen und zwar ohne das mal so eben auseinander machen zu können.
3: Ja, ja. ja gerade deswegen. Das gibt dem Ganzen ja auch ein Stück weit die Bedeutung dazu.
1: Genau, das ist die Bedeutung, die ich zum Beispiel dafür, dafür empfinde. Ich, bin, ich habe jetzt nicht äh, das Gefühl, dass ähm, ich geheiratet habe aus dem Grund, dass ich vor Gott und ähm, Sonst, deshalb haben wir auch zum Beispiel völlig ohne Familie und ohne Freunde und ohne alles geheiratet, weil es ein Ding für uns war, für uns. Das war unser persönlicher ja. Schritt, und da, nur weil die Bagage erwartet, beköstigt zu werden, ja, ja. Äh, das wird von Satz zu Satz romantisch ähm, ich sage, und ja. das aber
3: noch einen anderen Hintergrund. Also wir haben zum Beispiel auch mit ganz vielen Freunden geheiratet, auch im Standesamt waren jetzt nicht so viele bei, wie jetzt zum Beispiel bei mal Für uns hat das jetzt weniger was damit zu tun, die Verwandtschaft will beköstigt werden, sondern hat eher was damit zu tun, wir wollen ein Statement für die Öffentlichkeit machen. Im Sinne von Aufnahme. Aber
1: das können wir ja. Das muss ich ja nicht an dem. Das machen wir zum Beispiel an einem anderen Termin. Wir werden das auch noch machen. Aber ja, aber das ist heißt ja selber in Grün. Ja, also es in ist genau was
3: Ritualisiertes. Bei
1: ja. ja. uns hat ja kaum hat überhaupt einer von uns. Hast du kirchlich geheiratet, Nein. Nick? Sind, um, mal, aber du uns, ne? Bei uns hat keiner kirchlich ich
0: geheiratet. Ich habe den Pfarrer ja, <lacht> ja, genau. Jesus. Ja. Ja. Erzähl doch mal von deinen frühkindlichen Erfahrungen und Kirche.
3: Nee, besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. <lacht> sonst, sonst
1: sind vielleicht alle in der Stimmung und dann gehen wir da vorne in die Kirche. Aber es gibt ja
3: auch unabhängig jetzt von, von unserer westlich geprägten Gesellschaft oder christlich geprägten Gesellschaft, gibt es ja in ganz vielen Stämmen bestimmte Rituale, in den, auch Initiationsrieden oder sowas. Und da hat ja das Ritual an sich die Bedeutung, nicht weil jetzt irgendwer froh, das Es ist dass die Verantwortung. Ist. Es ist das Übernehmen von Verantwortung äh, für sich gegenseitig und für äh, die, Fam
1: also die Familie mhm. mit Kindern dann, ja, in den mhm. meisten Kulturen ist es ja einfach... Ähm, in den meisten Fällen geht ja auch Familiengründung damit an. Genau, und ähm, ich glaube, gerade auch in den Stammeskulturen ist es so, dass äh, Eingehen in die Verantwortung und ähm, das, das Erhalten Stammes des Stammes. In den geht es vor allem um Besitz. Ich fand das auch für mich immer wichtig, dass meine Kinder meinen Namen mittragen, oder meinetwegen hätte ich den meiner Frau angenommen, umgekehrt, ja, so ja, egal, das aber dass, wir denselben, auch aber dass wir denselben Nachnamen haben und sowas, hell, die Zusammengehörigkeit halt hast, ne? Lindner. Das ist das, 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 <lacht> das, das fand ich wichtig. Plus auch noch so eine Sache, das ähm, klingt auch komisch, ne? aber so diese diesen Ring zu tragen zum Beispiel, ja. ähm, immer mit so ein bisschen Stolz, dass du von vom Tag 1 an quasi auch einfach sagen kannst, ich trage diesen Ring, weil eine andere Person äh, sich quasi äh, ja, bereit erklärt ich hat. Deshalb genau, habe ich meinen am Mittwoch auch erstmal im Spind liegen lassen. <lacht> Ja, wo ist er denn jetzt eigentlich? Im Spinn. Immer noch im Spinn. Ja, ich hatte ja frei von nach Hause gegangen. Also, oh, zu Hause. Huch. Weil ja, ich das noch nicht gewohnt bin. Bevor du nachher noch einen Eingriff verlierst. Ne? Ja. Wo ist denn der Ringe? Da habe ich einoperiert. Ja, genau. Der kommt in zwei Jahren wieder auf um den Tisch.
3: Ja, aber ich finde, vieles, was wir so gesellschaftlich machen, wenn man es wirklich auf eine rationale Ebene runterbricht irgendwo Quatsch ist. Wie jetzt zum Beispiel Hochzeit. Es gibt jetzt keinen rationalen Grund, das heißt warum du heiratest. Drin. Aber dass ja. wir äh, oftmals, glaube ich, vergessen, dass viele Dinge auch Symbolkraft haben und dass wir ganz viel mit, mit Symbolen auch aufwachsen, ohne dass wir, tschüss, Löffel. Tschüss, äh, dass wir das auch merken. Nee. Weil zum Beispiel, wenn, wenn ich mal einen anderen Vergleich ziehen kann, ein Kunstwerk. Wenn du ein Kunstwerk hast, meinetwegen wie die Mona Lisa. Mona Lisa ist unendlich viel Geld ja, wert. Aber wenn du das rein auf dem Material darunter sind das Centbeträge. Ja. Sind das Centbeträge? Und selbst wenn du das gleiche Bild nochmal malen würdest, mit exakt den gleichen Farben auf exakt dem gleichen Material, dann wäre das im Gegensatz zum Original wertlos, weil mhm. das Original einen Symbolwert hat. Mhm. Und ich glaube, das, das vergessen wir oftmals bei solchen Dingen.
1: Also das ist die zweite hier wertlos. <lacht>
3: Ja. Im kirchlichen Sinne schon. Im kirchlichen, <lacht> Im
1: kirchlichen Sinne gibt es keine zweite Ehe. Nee. Ja, aber ich weiß also nicht. Also, sagt denn Gott dazu? Warte, ich rufe ihn Das kurz weiß ja keiner. Tolkien kann dazu nichts mehr sagen. <lacht> nee, ist dumm. Naja. Ja, aber also für mich persönlich auch dieses Commitment halt wichtig und ich glaube, ohne jetzt diese Gegenstimme, deswegen äh, ja, wir so da wahrscheinlich jetzt gerade dieses Argument nicht geliefert, was uns jetzt zum Denken bringen würde, nochmal ja, oder ja, was ich würde. Für mich ist das Commitment wichtig, ich finde find sicher, es sicher oder wichtig, mich da in Sicherheit fühlen zu können auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube auch, wobei das ist auch wieder eine sehr individuelle Geschichte, das ist bei manchen Leuten ja gar nicht so. Für mich ist dieser Schritt, nochmal verheiratet zu sein, auch nochmal ein mehr als lange Zeit mit jemandem zusammen zu sein, weil ich immer noch glaube, dass ich jetzt eine Trennung etwas unwahrscheinlicher ist, weil ich mehr investieren würde. Ich glaube, dass ich eher, wenn ich an den Schritt käme, wo es notwendig wäre, eher zu einer Eheberatung gehen würde. Also ich wahrscheinlich zu einer Beziehungsberatung gehen würde mit einer Freundin oder da wahrscheinlich die Trennung ist dann einfacher und hat nicht so viele okay. nicht so viele Konsequenzen und Bedingungen. Was der Sebastian auch sagte, das ist ja auch rechtlich und, und das kannst du kannst ja nicht einfach sagen, wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Und Ich glaube, dass du dadurch auch, ähm, auch committest, dass du mehr darum kämpfst, dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr zwingend so ein anerkannter Wert, sonst gäbe es nicht derart viele Scheidungen. Weil Aber sehr, sehr viele Leute, die auch nach wenigen Jahren ich sich finde schon wieder heiraten, wieder viel mehr. Ich, ja, ich, finde ja, ich wieder. Ich habe bei mir näher so Arbeitsumfeld, ich kann es keinen Namen nennen, ewig lang zusammen, haben im August geheiratet. Das mich ich jetzt scheinen. Ja. 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 ja gut. Gut. Also, was gibt's viele auch? benutzen das als letztes Aufbäumen. Ne? Also, kommen ja. wir versuchen mal ja. unsere Beziehung zu retten. Noch schlimmer ist nur, wenn sie dann Kinder, Kinder kriegen. Ja. Ja. Das ist noch schlimmer. Ja, ja, ja. Kinder zu kriegen, damit sie dann mit zwei oder so alleine sitzen lassen wird. Ne? Ja, ich wollte noch nur mal kurz vorfühlen. So. Ob wir Bock drauf haben, so Polyamorie oder was? Ja. Simon schon. jetzt hier? Wäre jetzt in einer gemischten Runde spannender, finde ich. <lacht> 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 so.
0: äh, ich habe. When your friend invites you over for a sandwich and all ich you wanted is and <lacht>
1: cheese.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Ich weiß
1: nicht. I'm not gay, but 20 bucks, 20 bucks. <lacht> Ich weiß nicht, ob das für eine Diskussion taugt, aber ich hatte, hatte die Tage im, im, im Podcast, im Sportpodcast, war ein Interview, ein Radio-Interview mit Baba Grafati, kennt ihr den noch?
2: Ja. Der Bundesliga-Schiedsrichter,
1: ne? der hat sich vor zwei, drei Jahren hat er, hat er in der, ähm, kurz vor Anpfiff ja. in Spiel in Leverkusen oder was, kann ja auch stehen in Leverkusen, aber kurz vor Spiel in der Kabine einen Suizidversuch gemacht.
0: Hm. Da wurde das
1: Spiel, da musste ein anderer Schiedsrichter ran und wie auch immer. Da war der irgendwie ein, zwei Jahre weg vom Fenster, Depressionen etc. und ist Auf jetzt wieder Pärser relativ durch. frisch. Ähm, hatte aber einen deutschen Pass, oder? Ja, ein ja. Perverse. Ach, ist naja, das auf jetzt jeden Fall. Wichtig, ach, genau. Ist, ja, also, ist <lacht> jetzt wichtig für die Diskriminierung? So also, irgendwie, irgendwie schon. <lacht> <lacht> und ähm, der war jetzt in diesem Interview, der mittlerweile gibt ja jetzt irgendwie so äh, Management-Seminare und keine Ahnung was, hat sich jetzt mehr auf diese hier Depression und Selbstbewusstsein und wie werde ich mein Leben Achtsamkeit Schiene gegangen, genau. Und hat ähm, dabei auch gesagt, dass er viele Dinge anders machen würde. Und da ging es um das Thema Respekt. Und er machte das Beispiel, das gilt auch für andere Bereiche, aber er hatte ja logischerweise das Fußballbeispiel parat. Wenn er früher sagt, da ist ein Spieler, der, der senst einen um, dann geht er da hin und hat er sich ganz autoritär dahingestellt, hat mich Zeige in die gelbe Karte und keine Ahnung was, sich vor dem aufgebaut und total autoritär, ich bin der Herr hier im Ring, das gezeigt. Heute würde ich hingehen, sagt er dann so im O-Ton, und würde sagen, hör mal, so, so ein Spieler unter vier Augen vorne, äh, ich kann das verstehen, ich hätte den auch umgesenzt oder ich hätte den auch umgeschmiert, hat er, glaube ich, sogar gesagt aber das geht halt so nicht, ich musste jetzt leider die rote die gelbe Karte geben ne? und zeig ihm die gelbe Karte und so sagt der Spieler, würde mir wahrscheinlich mal sagen ja ist okay, auf die Schulter klopfen und das Signal auch nach außen zu den Zuschauern wäre halt völlig anderes, als halt dieses mit Autorität und Dingens ich fand das total schwierig also sowohl auf den Fußballplatz bezogen als auch auf diese Ebene darüber hinaus weil das ist halt so ein, so ein Kuschelpädagogikansatz irgendwie äh, ja Simon, hau raus Würdest du, findest, du die Idee auch gut? Findest du halt gut, wenn ihr Schiri so Ja, aber Kinder, Kinder
3: schlagen ja nicht zurück.
1: Nee, ja, deswegen, wenn man die schlägt, darf man auch nur weiche Sachen nehmen, damit es keine blauen Flecken gibt. Ähm,
3: also immer mit dem Handtuch an die Halsbänder. nasses
1: Handtuch. <lacht> genau. Also ich, bin, ich bin da total Nein, aber, ich aber bin ich da so Rugby-sozialisiert, wo du gar nicht über um Schiedsrichter sprechen darfst, sondern ich nicht Kapitän deiner Mannschaft bist, ja. mhm. weil du sonst sofort gehen darfst. Da ist der Respekt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, aber und stehen dann stehen da immer die zwei meter männer gucken ja. dann auf einen Zweiköpfe kleineren Waliser runter, der sagt, mein Freund, äh, Gentleman, das geht so nicht. Und ich, dann sagen die, ja, du mir leid, du mir leid, du mir Und dann gehen die wieder und so, keine Ahnung, also, da gibt es kein Widerwort und nichts. Ne? Und das ist ja, halt aber so ein krasse so eine, Gegenbeispiel. So eine gewisse, weiß ich, so, ich habe nur ein Beispiel. Ich hatte vor ein paar Jahren mein Kind, der hat wirklich die anderen Kinder in der Ecke festgeklopft wirklich gewalttätig bis zu ganz schwierigen Familienverhältnisse wirklich auch vierte Generation Hartz IV oder, oder vierte Generation Sozialhilfe. Hartz IV und so, Adel, ja. Also wirklich so geler gelernte Arbeitslose und ähm, dann hatten die natürlich einen, einen Sozialpädagogen darauf angesetzt, Sonderpädagogen Sonderpädagoge mit in der Klasse und so und dann, also der war wirklich gewalttätig, der hat die anderen Kinder gefährdet. Und dann sagt die zu mir, ja, die muss man ganz viel loben. Ja, ja. Und dann habe ich zu der gesagt, nee, den muss ich nicht loben, weil das dem Kind gegenüber unfair ist. Ich muss dem Kind zeigen, und hier ist die Grenze bei mir erreicht, und hier ist die Grenze für dich erreicht. Und hier muss ich die setzen, und das muss ich deutlich machen. Und wenn ich das nicht mache, entziehe ich dem Kind jede Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zurechtzufinden. Und das hast du häufig, gerade bei Frauen in dem Beruf, dass die meinen, man muss immer das nur auf diese Kuschelpädagogik-Geschichte versuchen, weil das funktioniert ja, nicht. Ja, Grenzen sind genauso wie Normen, sie sind zur Orientierung nee, die sind, da. Ja, richtig, die sind zur Orientierung da. Und jetzt haben, wir, wir, haben noch, wir haben jetzt eine Lehrerin da, ich kann jetzt wiederum keine Namen nennen. Die ist, ja, die hat da ein paar Leute, ähm, die hat eine erste Klasse, die sie da betreut und die sind jetzt seit, wann sind die da? Seit August. Und seit August versucht die jede Woche <lacht> die Kinder in zweier Reihen antreten zu lassen. Also im Sinne von, bevor wir in die Klasse Ach, gehen, bevor, bevor wir die Klasse gehen, zwei Reihen und dann gehen wir zusammen hin. Und die kriegt das seit, seit August kriegt die das nicht auf die Kette. <lacht> die, kriegt das, die kriegt das nicht hin. Und dann gibt es eine andere Lehrerin, die geht da nur vorbei und die sagt, zack, 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 mhm. und dann geht das. Mhm. So. Da habe ich so gedacht, die Blöße würde ich mir doch überhaupt nicht geben. Dann würde ich die Kinder durchziehen, ob alle da sind, dann gehen wir in die Klasse, Feierabend. Aber so dieses sich scheuen jetzt einfach vielleicht auch mal laut zu werden und zu sagen, pass mal auf, Leute, so läuft das nicht. Gewisse Disziplin die brauchen wir einfach, mhm. sonst
2: funktioniert
3: das nicht. Ich nehme mal ganz davon ab, dass du dich ja ansonsten halt auf eine ähnliche Diskussionsebene mit Kindern gehst. Ne? Das ist der Punkt. Das, ja. das meine ich eben. Also
1: der Beruf, in dem ich arbeite, heißt nun mal Erzieher und nicht... Ähm ich erteile mich die ganze Zeit und wir finden immer einen Konsens. Ja. Klar, in der mhm. Tendenz ist es immer gut, einen Konsens zu finden mit den Kindern, sie da hinzukriegen, Aber das ist nun mal einfach nicht der, der Weg, das kannst du in einer Gruppensituation. Deswegen ist das bei ulding immer so ein bisschen schwierig. Nicht, dass Ach. der Mann nicht auch ein paar staue Sachen gesagt hätte, aber da geht es ja immer, dieses Kind auf Augenhöhe ja. begegnen. Das sich ja nicht umsonst Das hat damit nichts zu tun. Ich kann dem Kind trotzdem auf Augenhöhe begegnen. Ich kann dem das Kind ernst. Aber man muss eben auf den Strich ziehen. Also. Richtig, und das Kind muss in der, in der entscheidenden Situation, ist es nun mal einfach so, es ist ein Kind und das hat nicht die gleichen... Gleich noch wie das in Erwachsener
3: hat. Ja, so. du sagst ja auch nicht abends so, es wäre schön, wenn du jetzt ins Bett gehen würdest, wenn du Lust hast, sondern dann heißt es einfach so, ab ins Bett jetzt.
0: Ich geh ins Bett. Du. Also ich dominiere du zu Hause auch, auch manchmal
1: und fühle mich an, auch, auch gar nicht blöd, weil Mir nee, aber auf diese Art und Weise, ich merke, jetzt ist die Grenze erreicht ja. und meine Tochter möchte mir dann äh, wieder Worte geben und dann wird, wird das wiederwort oder der Einspruch, nennen
0: wir es mal so, ich will es gar nicht Widerwort nennen, der wird von mir hart unterdrückt. Ja. Ich will jetzt nichts mehr hören, du gehst jetzt Zähne putzen. Und sonst gar nichts. Nicht mehr tanzen, nicht mehr aufräumen, du gehst jetzt Zähne
1: putzen. Ja. Und das ist aber irgendwie aber auch eine Schiene, die mir dann in dem Moment eigentlich widerstrebt, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, manchmal musst du den, also du musst ja. ja irgendwie auch, du musst, du setzt immer ja die Regeln fest. Ich habe das, wo du das Begrüßungsbeispiel machst, ich hatte das jetzt vor zwei Monaten, also aktuell auch noch, seit das neue Schuljahr halt angefangen hat, haben wir in der Stufe, in der ich unterrichte, wo meine eigene Klasse ist, eine 7, also sprich so mhm. ungefähr 13-jährige Frühpubertierende, da ist eine Klasse neu gegründet worden, komplett aus, aus äh, Leuten, die neu in die Schule gekommen sind, also im Wesentlichen bleiber von der Realschule. Also Quasi Amerikaner. Wenn es böse sagen willst, ist eine Art äh, gefrustete Klasse natürlich ja, auch ja, irgendwo. Genau. Ne? Alles Leute, also so, so dass man aufpassen muss, denen natürlich zu vermitteln, dass sie nicht die Versagerklasse sind und so weiter und so fort. Dazu musst du sagen, die meisten Leute, denen das passiert, die sind ja vorher mal eingestuft worden, nicht vielleicht zu Unrecht in den meisten Fällen, dass sie eigentlich Realschulniveau haben. Wenn die dann bei uns landen, ist das oft so, dass sie ähm, sich einfach scheiße benommen haben und dann einfach mit ähm, einer fünf oder so da rausgejuckelt werden, obwohl sie vielleicht fachlich das könnten, aber keiner Bock auf das Verhalten hat.
2: Mhm.
1: Und dann sitzen die halt in gemischten Klassen. Wenn wir jetzt einen Englischkurs haben, dann habe ich zehn von meinen, weil das ein Grundkurs ist halt, und zehn aus dieser neuen Klasse. Und dann gehst du hin und sagst am Anfang ja hey, hier, good morning oder was, und dann kenne ich das von meiner Klasse, in nee, einem Chor, so normal, einmal sich einmal vernünftig guten Morgen gesagt ich mache das nicht jede Stunde, ich lasse zum Beispiel auch die Kinder morgens, in der ersten Stunde mache ich das halt, ich lasse die aber auch nicht aufstehen hinter der Schule oder so. Erst vor, oder dann nach dem Singen der Nationalhymne nach. Und <lacht> Prioritäten. Und äh, da ist es jetzt so, dass von vornherein ich die erste Woche total kämpfen musste, weil du sagst das, dann du merkst ja. dass meine Kids immer noch so anfingen mit Guten Morgen oder Good Morning und, und die alle so ja, na, und die Hälfte sagte gar nichts. Und dann merkst du aber auch direkt schon, wie so eine Art Autoritätsverlust stattfindet und auch unter den Kindern, die du fest hast, mhm dass die anfangen, auch leiser zu werden, weil sie von den anderen nicht zwingend uncool sein wollen. oder ja. so. Und das ist der Punkt, wo ich dann dachte, okay, nee, Freunde, so nicht, tut mir leid, wir kennen es noch nicht so gut, aber wir können uns ja wenigstens morgens einmal vernünftig begrüßen. Ich habe nett zu euch guten Morgen gesagt, ich finde, das ist so das Minimum an Höflichkeit, was wir uns hier erweisen genau. und habe die dann in dem Fall auch tatsächlich auch mal aufstehen lassen, was ich sonst nicht mache, so, dann stellt sich jeder mal mit hin, stellt sich mal hinter seinen Stuhl, vielleicht fällt euch das dann leichter und machen wir das, dann muss man das noch zwei, dreimal wiederholen und auch jetzt ist es so, dass der immer relativ insistieren muss. Nicht mehr mit aufstehen, aber die merken schon, na gut, jetzt machen das ernst, jetzt muss man guten Morgen sagen. Halt. gut, wieder den aber Stock. Ja. Nee, aber ich sagte zum Beispiel auch, wenn Kinder meinen so ein hinausschießen, Respekt. irgendwie respektlos sind, oh, okay. Sag ich immer, ich bin nicht dein bester Freund. Ganz einfach, sage ich dir. auch. Hm. Ne? Du kannst so gern mit deinen Freunden sprechen, aber nicht mit mir. Das sind einfach Dinge, das ist <lacht> aber einfach ein Gebot der Fairness. Nicht <lacht> mit dem
0: Commander.
1: Nee, aber ich weiß, dass das blöd klingt, aber ganz ehrlich, wenn ein Neunjähriger ich mir gegenüber ist, das muss ich mir als Erwachsener nicht gefallen lassen. Und das muss das Kind lernen. Wir hatten, wir hatten, heute, wir hatten heute Grundschulbesuche. Ne? Die, die zwei Wochen lang kommen fast jeden Tag irgendwie Grundschüler in die Schule. Äh, von den unterschiedlichsten Grundschulen aus der Region. Und die werden immer für zwei Stunden, eine Stunde machen den Unterricht. Irgendwas Nettes, dann wird den Physik, Chemie, Informatik, was cool ist, halt gezeigt, was sie halt toll finden, um so ein bisschen Werbung zu machen. Die dürfen sich ja vorher immer ein Fach wünschen, was sie halt in der Grundschule nicht haben. Danach, wenn ihr noch eine Stunde durch die Schule geführt, gibt es noch eine Apfelschorle und keine Ahnung was. Du machst halt ein bisschen Werbung für die Schule, damit ihr wissen, aha, auch vielleicht Vorurteile abzubauen, wie auch immer. Und heute hatten wir da so eine Truppe, 20 Grundschüler von so einem montessori zwei glaube ich, war das auch noch. die saßen da und ich habe mit denen, ich wurde gefragt, kannst du mit denen mal eine Stunde Informatik machen? Da habe ich so ein nettes Konzept gehabt, mit, die haben so mit mit so einem Draw Programm haben die einen Tiersteckbrief, die mussten ein Bild, äh, mussten sich ein Tier aussuchen, dann bei Google ein Bild suchen, einfügen und dann kurz sagen, Name, Herkunft, Nahrung, Größe oder so ein Quatsch. Dann konnte man das am Ende ausdrucken. Viele von denen gut. waren stolz wie Boller am Ende so ein DIN A4-Blatt mit einem Tigerbild drauf mitzunehmen. Ne? Fanden die ganz toll. Und dann gehst du so rum und versuchst ja dann, weil du machst ja letztens Werbung von deiner Schule, du möchtest nicht zu denen sein, bist so du nochmal, nochmal eine Schippe extra zugewandt und gehst so zu so einem kleinen Scheißer, der da an seinem Rechner sitzt, Oh cool, ein Gepaart hast du dir ausgesucht. Weißt du denn, weil eine, eine Stufe war die Besonderheit von jedem Tier, sollte man auch so. Weißt du, was das Besondere an dem ist? Und dann guckst ich so, Ja, klar, wir sind ja nicht blöd. Und ich so: Okay, wow. Und ich so: ja, ja, was ist denn das Besondere? Und der so: Ja, der ist total schnell. Ich so: Ja, ja, du hast recht. Finde ich aber gut, dass du das weißt. Es gibt auch, es gibt auch Schüler, die sind zwei Jahre älter als du, die wissen das nicht, weil sie sich nicht so für Tiere interessieren zum Beispiel. Oder die ich hab Und halt versucht, das die ganze die Zeit so zugewandt, so zu machen. Und der so, als diesen Satz beendet hat, dreht sich weg, guckt so ein Rechner wieder so: pff, <lacht> und macht halt so weiter an seinem Rechner. Und ich dachte, oh mein Freund, ich hoffe sehr für dich, dass deine Bewertungen nicht dafür sorgen, dass wir uns hier nächstes Jahr wiedersehen. Ja. Mit der Einstellung kriegt man dich bei uns relativ ordentlich und schnell auf die Fresse auf dem Schulhof. Ja.
3: Aber also, oh, krass, wie abgefuckt der schon war. Mal in der weiteren Bekanntenkreis von dem Pi gehört, da geht's um Kinder, die in Kitas aggressiv sind, also auch anfangen zu beißen und sowas. Und dass es da inzwischen Anweisungen gibt. Ich weiß nicht, von wem die kommen, kann ich nicht genau sagen, dass die Erzieher das über sich ergehen lassen müssen, dass sie sich nicht wehren dürfen.
0: Ja, Simon hat sich gerade mal den Zeigefinger an die Stirn geführt. Die haben sie, alle. Die haben sie doch nicht alle. Ja. Ja, so, machen wir den Posten in der Tasche machen, Simon. Ja. Aber in der Tasche von dem Kind.
2: Ja.
1: Hatte ich habe so, schon mal über eine pädagogische so Karriere an der Militärakademie nachgedacht. aber ganz ehrlich... Lässt sich also nicht beißen. Ich lasse mich doch nicht von, ich mich von niemandem beißen. Ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn ich, mich, hat mal, mich hat mal versucht, ein Kind anzuspucken. Du hast zurückgespuckt?
0: So nee, aber Oder ich schwöre dir, das Kind
1: habe ich am Kragen aus der Tür getragen und habe ihm gesagt, sag ich, Freund, bevor ich hier irgendwas Falsches mache, übernimm dich jetzt ein Kollege und ich rufe jetzt deine Eltern an.
2: Ja. Ach, du Petze.
1: Ich ja, habe heute einen Schüler eine Anhörung verpasst, weil er seinen Mathe-Lehrer nacheft. Wenn ja. er kein Muttersprachler ist und schon mal einen Sprachfehler macht. Und der Mathe-Lehrer ja eigentlich tendenziell nicht ganz so tragisch solange er seine Mathematik halt kann. Und wenn er den macht, dann efft den immer blöd nach vor der Klasse. Auch als 7-Klässler halt. Ne? Habe ich denk, aber auch gepackt dann er ich das nächste Woche eine Anhörung. Gut, muss kommen. Ja. Ja, vielleicht ja, wird er ja mal ein Comedian. Äh musst du musst du, den, musst du den mit der größten Fresse rausholen, den musst du brechen. Hast du sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ist so. Ja, Herr die,
1: Steiner. Die, 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 die Impera, so ist das. <lacht> Sherris ja, ja. Bueller, kann es nicht bringen, ne?
3: Ja, aber das bringt ja, fällt mir jetzt aber ein, es gab ja mal einen ganz großen Hype, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, mit antiautoritärer Erziehung.
1: Bist du kein Freund von? Darum es nicht. Antiautoritäre Erziehung ist halt so eine Sache, da geht es halt ganz viel darum, dass die Kinder selbst entscheiden. Aber an sich ist ja, antiautoritäre an anti Erziehung funktioniert in der Kooperation der Kinder untereinander. Das ist genau der Punkt. Da gibt's dann ein Plenum, wo da abgestimmt wird. Und richtig klassische anti Erziehung, so Summerhill und sowas, das ist dermaßen autoritär in sich durch die Kindergruppe, durch die Peer Group. Dann funktioniert das. Aber das ist immer der Punkt. Das sagt man dann. Wir machen anti Erziehung. Das sind dann immer die fusseligen Erzieher mit den dicken, mit, mit, mit den Vollbergen und den Latzhosen, die dann irgendwie mit den Gießkannen durch die Gegend rennen und, und mal, der Ole hat dem, hat dem Sören einen in die Fresse gehauen. Ja, tu das bitte in Zukunft nicht dann ist halt der Punkt, diese klassische anti autoritäre Erziehung, die findet irgendwo isoliert irgendwo am Land statt, wo sie dann letzten Endes viel mehr Möglichkeiten haben, das miteinander eben
3: auszukaspern. Aber, Aber das ist ja entstanden aus der 68er-Bewegung, dass man sich von Autoritäten nichts mehr sagen lassen will. Na, Hat ja, ja gut funktioniert, gut wenn die Kinder dann ihre Scheiße
1: mit. an die Wände geschmiert haben. Ja. Und danach mitunter dann irgendwie die Jugendgeneration weißt du, aus den 90 die, 90ern waren, halt die, die hätte, dann irgendwie Banker geworden sind, die BWL haben, weil das die Eltern durchgesetzt. so halt 68er Hätten waren. die gesagt, was ich zum Beispiel, Samuel ist ja, ist ja vor den 60ern, das ist ja noch aus den 50ern. So hätten die hätte sich das durchgesetzt, wäre das gesellschaftlicher Konsens Kann geworden. Ganz kurz mal Summer Ale mehr. Ja. Summerhill ja. sind so. Summerhill <lacht> sind, äh, Summer äh. sind im Prinzip ist es so der, der Urvater der anti, -Anti Erziehung. Es ist eine Schule, die hey, eben gesagt haben, die wollen keinen autoritären Druck mehr ausüben, sondern sie machen das eben ganz viel durch Peer groups die sich miteinander austauschen, die dann eben viele Entscheidungen den Kindern überlassen oder den, den den Schülern selber dann geht's dann darum, wenn du eben keinen Bock auf Mathe hast, dann machst du halt einen lieben langen Tag Biologie. Nee, theoretisch. Oder machst eben aktiv irgendwas anderes. Aber letztendlich ist, ja. ist es ja so, diese, dadurch, dass sich das eben nicht zum gesellschaftlichen Konsens entwickelt hat, sondern es ist immer so ein Nischenprodukt letztendlich gewesen ist, oder geblieben ist, ist es eben so, dass diese Kinder es unheimlich schwer haben, sich in dieser Konsensgesellschaft eben hinterher zurechtzufinden, weil du musst damit umgehen können. Mit Frustration. Ja. Du kannst super sein im Falten und Falten von Origami und im Sammeln von, von was weiß ich Schmetterlingen. Das hilft dir aber nicht so viel, viel weiter, wenn du eben kein Zeugnis hast. In dem steht, dass du Abitur hast. Ich ne? habe eine
3: Bekannte, die hat als Erwachsene ganz große Probleme gehabt mit Depressionen und sowas. Ja. Und die ist ja nicht anti autoritär erzogen worden aber die hat zum Beispiel von ihren Eltern die Grenzen aufgezeigt bekommen, im Sinne von um 8 Uhr bist du zu Hause oder um 10 Uhr bist du zu Hause und das hat bei ihr, nachher, das sagt sie jetzt aus der, äh, der Retro-Perspektive, das hat bei ihr auch das Gefühl ausgelöst, also ob es eigentlich egal gewesen wäre. Mhm. Und das, äh, das, ist ein, das... ist ein schmaler Grad. Ja, ja. genauso wie äh, anti- -Autor oder autoritäre Erziehung hat ja nicht immer zwangsläufig was damit zu tun, ich will dem Kind jetzt meinen Weltbild aufzwingen, sondern auch manchmal ist das... Ein ja, es ist ja auch ein Unterschied zwischen autoritär und autor autoritativ. Ja, Ne? Also im Sinne von, äh, keine Ahnung, wenn das Kind nicht auf die Hälfte packen soll, dass du dann nochmal lauter sagst, nein. So, dann hat das ja auch was mit Schutz zu tun und ja. nicht, ja, ich warte jetzt mal ab. Wenn wenn die sie dort halt,
1: ne, wenn die Klebe bleiben. Ja. Ja. Aber das, das finde ich äh, das ist ja völlig richtig mit
0: dem Schutz, weil wenn ich schimpfe, schimpfe ich in der Regel nicht aus Gründen des Bestrafens, sondern des Schutzes. Ja. Wenn, hm. die, wenn die meinen, sie müssten jetzt irgendwie einen Kopfsprung vom Hochbett machen, dann der Vorwurf, schimpfe ich und sage, nein. Der Thomas, den wir ja.
1: machen würden, in der autoritären Erziehung, antiautoritären Erziehung ja, wäre. Ja. Implizierte Vorwurf, du überträgst deine verknackste Erziehung auf das Kind. Oder deine
0: Ängste. Ja, ja, deine Ängste, ist, deine Zwänge, deine Sorgen überträgst du auf ja, das Kind. Ja, das, das mag sein, das mag sein, aber wenn ich, wenn mein wenn, wenn Kind auf die Straße zurennt und ich das oh. Kind anschreie, damit es sich erschrickt und stehen bleibt, ja. ist das für mich völlig Aber dann würde, dann würde zum oder Beispiel mal, Dann würde jemand
1: der, in der autoritären Erziehung sagen, das ist Erziehung mit Gewalt. Oder du hast zwei Kinder und musst manchmal ja auch gucken, dass du die gegenseitig voneinander beschützt, weil die vielleicht miteinander kämmeln aus Spaß. Und du erkennst als Erwachsener manchmal den Punkt, ja. wo du genau weißt, ab der nächsten fünf Sekunden knickt das um vom Spaß. Ja, ja. Weil der eine da irgendwie gerade unten liegt beim Raufen. Und, äh, das hat, also meine sind jetzt mit zwei und viereinhalb, die finden es gerade total witzig, sich durch die Küche zu kugeln, wie bei wwe hier. Zack, der eine liegt auf dem anderen <lacht> und so. Und ähm, <lacht> weißt du dann, dann, liegt die, dann, liegt die, äh, dann liegt die etwas schwerere 4,5-Jährige auf dem Zweijährigen, der lacht sich scheckig Das ist super Küchen -Küchen. lustig. Aber irgendwann kommt zu der Punkt, wo du merkst, wenn ihr die dann packt und wenn sie irgendwie den Arm um den Hals hat, dann sagen uns nee, jetzt ist mal Stopp. Egal wie lustig sie sind, verstehen das natürlich nicht, weil die haben gerade noch gelacht. Nee, oder der es eine muss als so, das ich denke man davon, das muss noch beibringen. die ganzen Erziehungsschulen wie Summerhill oder was weiß ich, Steiner, diese ganze Pädagogik, das sind halt einfach Dinge, wo es darum geht, das sind Dogmatiker und nichts anderes. Wenn man will, ich weiß, also Ich finde, viele erzählen ja, sie fänden diese ganzen Steiner-Schulen so toll. oder. Wie, der alte Faschist. Ja, und das ist halt wirklich sowas. Also gerade diese ganze Pädagogik in der Richtung, das ist so hart antisemitisch und rassistisch geprägt und erzählen sie mal, ja, aber heute ist das ja alles nicht mehr so. Nee, macht sein, dass ihr das heute alles nicht mehr so Heute wollten heute, ja heute nicht mehr, dass man die Schwarzen quasi erziehen muss, die Kleinkinder, aber trotzdem kommt ihr so hier Das sind doch ja ganz süß. Ja, genau. das war, und das war wirklich eine Ich finde aber gerade
3: das, wo du das jetzt gerade sagst, dass dieser Dogmatismus, ich habe das Gefühl, dass vielleicht ist das auch nur, nur, nur mein persönliches Bild, aber dass heutzutage um Erziehung ein ganz großer Hype gemacht wird, auch im Sinne von, von, von Dogmatismus. Ja. Es gibt nur die eine richtige Erziehung für die Kinder. Nee. Es gibt nee. einfach
1: zu so viele Leute, die die Scheiße studieren und dann keine Jobs haben und irgendwelche klugen Bemerkungen machen. Ja, das, das, das ist auch zu kurz gegriffen, aber ich denke, der Punkt ist einfach, dass der Anspruch, der an Erziehung gewährt wird heute, weit Sonderkraft mit der Realität. Angefangen von, dass sie... Dass, was das Ja, wenn ich, mir das, wenn ich mir das überlege, wie kann das in eine so einer Nation wie Deutschland, hochindustrialisiert, finanzstark, wie kann das passieren, dass es 100.000 Erzieher zu wenig gibt in Deutschland? Wie kann das passieren? Ihr seid zu teuer. Ja, ja wenn wir teuer wären. Ihr seid teuer. Nee. Doch, wenn du 100.000 einstellst, dann bist du auf einmal ganz schnell teuer. 100.000 Euro 100 sind zu wenig, zu wenig ausgebildet worden über die Jahre. Ja, ja. ja, ja. Ja? Weil es so teuer ist. Nee, aus, zu teuer in der Ausbildung kriegst du keinen Cent. Ja, aber nachher im Bezahl. das aber auch Natürlich. ist ich
3: weiß, ich, um, Kündig, auch die Motivation, am um, Erzieher zu werden. Dazu musst du wirklich überzeugend ja, sein. da musst und du überlegen, mit
1: welch, welche, was für Gehälter haben wir davon sprechen. Das, das ist einfach. Ich glaube, der Sebastian meint teuer in der Summe, ne? Dass die zu wenig verdienen. Das ist wie bei uns. Das ist wie bei uns. Wir sind so eine riesige äh, äh, Berufsgruppe. Wir verdienen nicht viel. Aber wenn du die Berufsgruppe auf das, was du brauchst, ausdehnst. Ja, aber du kriegst keine Leute mehr. Überleg mal, wir haben bei uns in der Einrichtung. Du müsstest da vielleicht mal was anderes anbieten in der Ausbildung, außer Gitarre spielen. Mir musst du das nicht sagen. Nee, ich geb dir recht. Mir musst du das nicht sagen. Wir müssen Gitarre spielen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat Erziehungsausbildung da unten im Muschibunker an der Mildred Chill Schule gemacht. Die kam mit ihrer Wandergitarre und hat irgendwelche Lieder singen müssen. In der Nimm das Codewort Muschibunker mit in
0: Also normalerweise die, die offizielle die Bezeichnung. ist Wir treffen im halt. Musibooker.
3: Genau. Ja. White Male Privilege ja, im Musibooker. Ich glaube, ich hätte auch keinen Bock auf den, Erzieher, also auf den Job als Erzieher und auch nicht als Lehrer. Nicht aus dem Grund, weil ich das nicht für einen wichtigen Job halte, sondern verstehe, auch aus dem Grund, weil ich auch, glaube ich, keinen Bock hätte, die Erziehungsarbeit der Eltern irgendwo nachzuholen. Also das
1: Problem ist halt tatsächlich, dass du, ähm, dass, die, dass die Ausbildung an vielen Stellen einfach an der Realität kilometerweit vorbeigeht. Ja, also, ja also das liegt doch am System, das liegt doch ja, daran, dass, liegt das ist, dass es Pädagogen, Hochschulpädagogen gibt, die da sitzen, die sich pädagogische Konzepte aus, äh, ausdenken, die sie dann gerne äh, durch ja, aber, um aber, aber das alles. Das funktioniert dann ja nicht. Das nee. ist ja im Lehrerbereich genauso. Ja, genau. ja, die kriegen so eine pädagogische Zusatzausbildung, sind dann Pädagogen aber ähm, sind meilenweit von dem entfernt, was Pädagogen äh, sich ausdenken an, äh, an der Uni, die da sitzt und nichts anderes machen, außer Pädagoge zu sein. Ja, aber zum ja, das Beispiel ist ist übrigens, ja das ist Theorie und Praxis das auseinander. Das ist gewollt. Da habe ich jetzt, wir haben ja so, eine, so eine zweieinhalbjährige Fortbildung gerade, wo wir uns irgendwie alle ein zwei Monate für treffen müssen und äh, die ist von der Uni Köln. Und es geht tatsächlich darum, das wurde schon mal bei so Stellengeschichten besprochen, Kann dass nicht sagen. gewünscht ist, dass Leute, die aus dem Lehrberuf kommen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Lehrberuf, ich gehe jetzt mit an die Uni, mach das da. Es ist nicht gewünscht, Quereinsteiger aus der Praxis zu haben. Genau. Es ist wirklich nur erwünscht, dass reine Theoretiker ja, das da arbeiten und nicht Leute, die werden auch bewusst nicht genommen, weil die halt von derer Sicht einfach fälschtes Bild haben aus ihrer Praxiserfahrung. Das ist nicht wissenschaftlich, das kann, das kann man auch versuchen.
2: Genau, und nee, das, genau. das, 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 das
1: finde ich aber auch mega krass, weil das erklärt, warum zum Beispiel bei uns die Unzufriedenheit im Kollegium riesig groß ist wegen dieser Fortbildung, weil total viele sagen, das bringt mir überhaupt nichts, ich muss hier aber ständig irgendwie den ganzen Nachmittag noch extra sitzen für Sachen, die ich überhaupt nicht anwenden kann und wie auch immer. Ne? Das ist so ein, ja, aber das allein, ist allein das, wenn das du das überlegst im Studium als Lehramtsstudent, wenn du das, du, dadurch, dass du ja völlig frei in dem bist, was, was für Seminare du wählst und so weiter, wenn du es richtig geschickt anlegst, also zum Beispiel diese Menge an Verhaltensauffälligkeiten, die wir mittlerweile in Grundschulen und an Kindergärten und was weiß ich schon sehen, wenn du das geschickt anlegst als Lehramtsstudent, hast du da nicht ein einziges Mal im Studium was von gehört, dass es sowas gibt, hm. Und dann bist du fertig mit deinem Studium, stehst du auch von einer Klasse, wo von ungefähr ein Drittel so auffällig ist, dass die eigentlich einen Arzt bräuchten. Und womit jetzt übrigens auch Probleme gelöst werden, das kam jetzt diese Woche noch wieder raus, dass die jetzt gemerkt haben, sie können ja die ganzen Sonderpädagogen stellen, ich benutze nieoleole Inklusion und so. Ja, ja. Dann hast du so Schulen wie bei uns mit 400 Schülern, wo im Endeffekt noch wie zweieinhalb Sonderpädagogen angestellt sind. Davon sind anderthalb Stellen, die auf drei Leute entfallen oder so, die nur ein, zwei Tage die Woche da sind, weil sie abgeordnet werden und eigentlich gar nicht unbedingt da sein wollen, nach einem Jahr wieder weg. Also ich ja. bin zur Beziehungsarbeit. Und die erzählen dir dann... Dass, dass man die Kinder viel loben muss. So, so, so ungefähr. Und jetzt, um das aufzufangen, ist jetzt die neueste Idee, dass man die Stellen, die man nicht besetzen kann, weil die werden ja ständig ausgeschrieben, unsere Schuhe ständig zwei, drei volle Stellen können die ausschreiben kriegen nicht besetzt, weil die Leute nicht auf dem Markt sind, sollen die stattdessen jetzt reguläre Lehrer an der Stelle, ein, also mit normalen Lehramt einstellen, die dann eine, eine Fortbildung kriegen. Also nicht eine richtige Ausbildung, anderthalb Jahre, einmal die Woche, bla bla so bla. Aber was nannte sich früher Beratungslehrer. Also die haben dann ein paar Wochen, kriegen ein paar Wochen Fortbildung, sollen diese Fortbildung machen und sitzen dann auf diesen Stellen und sollen dann auch wirklich nur für die äh, sonderpädagogisch geförderten Schüler da sein. Kriegen aber natürlich brav weiter ihr A12 statt A13 wie ein eigentlicher Sonderpädagoge. Das heißt, du stoppst ein Loch mit Leuten, die eigentlich gar nicht richtig können, was die machen sollen. Ja. Und eigentlich hast, wahrscheinlich an, an, an allen Orten Unzufriedenheit. Die Kinder werden nicht gefördert, wie sie sollen. Die Leute machen nicht den Aber Job, für den sie eigentlich die Mentalität, sind? Stellen zu schaffen ähm, für Fächer, die eigentlich kein Mensch braucht, ist doch in den letzten 20 Jahren unglaublich in die Höhe geschossen. Ja? Alles, was sozial vorne dran hat, wir bräuchten jeden Tag irgendwie 40 Busse, Sozialarbeiter, Pädagogen, Sondersozial, weiß äh, der Geier irgendwas, die da abgekippt werden, das ist doch alles eine künstliche Blase. Wenn wir die Leute in ihren Fächern richtig ausbilden würden, in ihren grundlegenden Fächern, dann bräuchten wir den ganzen Schnickschnack nicht. Ja, Moment. Du hast in ja. der Schule, wie an meiner zum Beispiel aktuell, im Rahmen der Inklusion, gerade an Hauptschulen, du hast bei unseren aktuellen Klassen, hast du ein Viertel bis ein Drittel Schüler drin sitzen. Also, weiß ich nicht, fünf bis sieben von zwanzig die im Prinzip sonderpädagogisch gefördert werden ja. müssen, also eigentlich auf eine Förderschule gehören, die es aber so nicht mehr gibt oder es teilweise nicht gewünscht ist und vor allem die Eltern ja nach Eltern würde sagen können, ne mein Kind soll das Stigma nicht haben, der soll nicht auf die Förderschule, der soll irgendwie auf die normale Schule gehen, auf die Regelschule, sprich in dem die Fall haben Hauptschule. Sich, die, haben sich konsequent die sitzen sich die dann da. Lassen, die Schulen. Und das du musst ja klar. dann eigentlich, musst du denen laut Inklusionsvertrag des Landes, der damals gekommen ist, steht denen dieselbe Förderung zu wie an der Förderschule. Das ist ja die tolle Idee hinter der Inklusion, dass es selber an der Hauptschule sein soll. Wenn du dann aber hörst, wie ich gerade sagte, dass da zweieinhalb, drei Leute auf 400 Kinder entfallen, weißt du genau, dass die teilweise einen Bruchteil ihrer Stunden inklusiv unterrichtet werden können. Das heißt, du brauchst ja faktisch tatsächlich diese Leute. Entweder musst du konsequent an diese Kinder wieder auf eine Förderschule stecken, wo die speziell halt nach ihren Bedürfnissen unterrichtet werden, oder du musst denen auch die Lehrer, die die unterrichten können, geben. Wenn ich jetzt meine, also ich kann ganz ehrlich sagen, wenn eins meiner Kinder ein Förderschüler oder Förderschülerin werden sollte, weil die einfach nicht für die Regelschule gemacht sind. Das geht nicht anders. Würde ich die partout nicht im Rahmen der Inklusion auf einer Hauptschule so stecken, ich würde die immer zu einer Förderschule geben, Ge wo die so gefördert geben werden, wie Frage, sie brauchen. Warum kann es nicht Teil der pädagogischen Lehrerausbildung sein, als ein, mhm. im normalen Lehrerstudium, in diesen fünf Jahren, die du an so einer Uni verbringst, wo der pädagogische Anteil ja jetzt nicht gerade klein ist für die Lehrer. Richtig. Ja, warum kann nicht das fördern und dieser Sozialaspekt Teil dieser Lehrerausbildung sein, weil das ist nämlich praxisnah. Aber dafür musst du dir dann irgendwelche pädagogischen mhm. Grundlagen, die völlig überholt sind, ja, reinpfeifen müssen. Das ist für mich eigentlich ein grundlegender Anteil der Lehrerausbildung. An eine Schule gehören Lehrer. Ja, aber du musst überlegen, ja. wir haben in Deutschland keine Lehrerausbildung, wir haben Lehrer ein Studium. Geh nach Holland, da heißt das im Grundschulbereich Ausbildung. Ja, wie das du das Kind nennst, ist mir egal. Nee, aber, ich nee, aber, mich, aber weil das, das alles immer mit, ja, kleiner, machen, machen, mit kleiner, machen, so. kleiner, machen, kleiner machen, kleiner machen, kleiner machen. Du kannst das nicht mehr spezialisieren. spezialisieren, spezialisieren, spezialisieren. Nein, du musst jemanden haben, der auf der Stelle sitzt. Das ist das streite ich ja gar nicht. Aber warum kann das kein Lehrer sein, der das genauso, das könntest du, wenn du das studiert hättest, also wenn du was anständiges, klar, wenn ich ja, diese Ausbildung hätte, genau. könnte ich das auch machen. Genau, aber du brauchst ja trotzdem dann die doppelte Anzahl Menschen dafür. Also du brauchst halt... Geld ähm, brauchst du da vor allen Dingen. Also <lacht> ist es ist ja auch nicht von ungefähr, dass ein... Das Geld ist da, sonst werden die Stellen nicht wenn, wenn, bei uns ja, ein, wenn bei uns ein Lehrer verbeamtet ist, bekommt er eine Hauptschule A12. Wenn der Sonderpädagoge ist, bekommt er automatisch A13. Die müssen nämlich auch ein Jahr länger studieren. Und dadurch wird gerechtfertigt, dass sie eine höhere Besoldungsstufe haben als die normalen Lehrer. Obwohl die faktisch, äh, ja, ich will jetzt ganz sagen, die arbeiten nicht zwingen. der Fälle keine Vollzeit. Ja, über die... Über die, ähm, über ja, die das dann das ja, ist das ja selbst gewählt. Ja, ja. Über die... Äh, über die äh, Tücken und ähm, Eigenheiten der äh, Besoldungsstufen im äh, Pädagogenbereich äh, brauchen wir uns jetzt mal nicht... Äh, aber was äh, warum eine Grundschullehrer weniger kriegt, als ein äh, Gymnasallehrer ist, bleibt mir schleierhaft. Aber, aber du brauchst aber halt diesen Personalschlüssel, ist halt ganz wichtig, weil selbst bei einer Klasse von 20 Kindern, wenn da von fünf irgendwie durch, Thomas, die, Elf, durch bin, die Wand hitschen... Ich, ich bestreite äh doch nicht den Personalschlüssel, <lacht> darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht um die Köpfe. Es geht mir um die Qualität. Ich möchte nicht, dass du Du schaffst ja schon, schon alleine an der Schule damit zwei verschiedene Kreise. Mm -hmm. ja? und auch, und die Besoldung ist ja noch ein Argument das das dazu. Pro das Problem ja? in NRW ist vor allen Dingen, dass das das eben. Also, Deutschland war das. Das ja. gut, aber Deutschland bei NRW, kann ich dir nur sagen, was eben Realität ist. So, und das ist einfach so, es wird Inklusion gesagt, dass die Kinder sind dann stundenweise mit drin in der Realität, haben ganz viele Grundschulen einfach eine sogenannte Inklusionsklasse.
2: Hm.
1: Und dann sitzen die laut Vertrag, müssten die eigentlich mit in den normalen Regeln. Und die so sitzen dann alle schön in, wie die Klasse dann heißen, was weiß ich. Die nennen sie dann irgendwie Maskottchenklasse, was weiß ich. Das besondere und da, sitzen, und da sitzen die ganzen Scheibenlecker drin, muss man auch aufpucken. <lacht> Scheibenlecker. Ja, und die sitzen dann da und Im erzählen. Ja, und erzählen dann da. Das ist ja, ja, Weißt du, ja, da sind so Kinder, die können nicht lesen, die können nicht schreiben. Die werden normalerweise dritte, vierte Klasse, die werden dann da aufgefangen. Die können gar nichts und was weißt du, dann ist immer der Punkt, dann werden die, die von der Schulleitung schön gebrieft, so wenn mal einer vom Land kommt, der mal kontrolliert, wieso sind die denn ja ausnahmsweise heute mal. Ja, also die Realität ist einfach, es ist brutal unterfinanziert. Und die Inklusion ist gescheitert in der NRW. Um es mal auf den Punkt zu bringen: Die Inklusion ist gescheitert. Zumindest an den Grundschulen. An den weiterführenden Schulen ist es eben auch so. Da wird dann gekämpft. Angefangen zum Beispiel gibt ja die sogenannten Inklusionshelfer. Wenn du ein Kind hast, was die anderen Kinder blutig schlägt, der kriegt dann an die Seite, der den im Unterricht begleitet der muss nicht ausgebildet sein, da kann Mutti sein, mhm. die normalerweise sind das zum Beispiel ist scheißegal wer es macht, aber das, die müssen nicht ausgebildet sein. Da hast du dann Leute da sitzen, die haben bis letzte Woche was weiß ich waren die Holzfäller und auf einmal dürfen die sieben Kinder kümmern. Ja, ich bin der Reiner! Ja, ja das, äh, solche Leute haben wir auch da sitzen. Da hast du halt ähm, die, Qualitäts-, die Qualität die Qualität stark schwankt. Du hast super Leute da, die das machen, die das ja. wirklich auch Idealismus machen und du hast halt Leute, die das einfach mal als Job-Opportunity gesehen haben. Thomas, was ist, dass äh, dass der dass auch vielleicht das Modell Inklusion besser funktionieren würde, wenn alle diese Stelle besetzen können. Wenn ja. das gesamte Kollegium könnte theoretisch. Ja, jetzt hast du jetzt hast du deinen Sonder, so Super Spezialpädagogen, der für die Scheiben lecker da ist. Mhm. Ja, das ist aber eine von dem Schlag. Haha, ich bin jetzt Be Beamte. Ich mache jetzt mal gerne drei von vier Wochen krank im Monat. So, die ist nicht ja. da aus irgendeinem Grund egal oder der ja wir wollen ja mal genderneutral aber was sein. ist denn was ist denn wir und dann könnte das? jeder andere wenn man das normal in einem Studium, in im Pädagogikstudium in der Lehrerausbildung also nicht in einem Pädagogikstudium in einem wissenschaftlichen universitären Sinne sondern für die Praxis für den für den Alltag ähm, wenn das jeder bedienen könnte im Kollegium dann könnte man die erstens gut ersetzen Zweitens würde man da verstehen, was sie tut und das, du hättest da keinen du, da Unfrieden das, in, der, in, der in der Struktur das, da du, 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 des Personals. Dann wirst du das Problem kriegen, dass ganz viele von den, von den Grundschullehramtsmädels, die das ja so schön finden, sagen, nee, wenn ich mit Behinderten arbeiten muss, dann lasse ich das. Nee, Man oder allgemein. Mein Argument wäre jetzt auch, was ist denn, wenn ich das vielleicht als Person, als ja, dual, ich mein kann. Jobbild gar nicht will? Ja. Wenn ich sage, ich bin jetzt voller der geile Mathe-Typ und ich kann auch ganz gut Mathe erklären, ich bin aber dafür da, ich möchte gerne hier den, den, da guten musst du an die Uni Jungs, gehen. möchte ich gerne, möchte ähm, ich gerne, du Mathe tun, studieren, an die Uni gehen. Ja, oder du bist halt am Gymnasium oder bist in der Oberstufe unterwegs. Warum muss ich denn, also ich zum Beispiel selbst auch, ich habe auch mal das Angebot gekriegt im Rahmen dieser Fortbildung, als es um meine Festanstellung ging, ich hätte ja auch, um, statt diese Lehrerausbildung nachzumachen, was ich ja nebenher gemacht habe, Hätte ich auch dieses, das habe ich gerade die Abkürzung vergessen, ist aber auch egal, diese Sonderpädagogenschiene fahren können. In dem Moment wirst du aber festgelegt, dann kannst du keine eigene Klasse mehr haben oder sowas, sondern du bist dann eben auch immer eher als zweiter Mann irgendwo eingesetzt. Ja. Das, das wollte ich einfach nicht, weil ich möchte, ich finde es okay, diesen Kindern zu helfen, ich finde das auch wichtig, aber ich finde es viel besser. Mein Jobbild, was mir gefällt, ist, Kindern wirklich zu versuchen, was zu vermitteln, von der Klasse zu stehen und denen wirklich da Unterrichtsstoff beizubringen. Aber das kommt ja dadurch, dass wir zwei Jobbilder haben, indem wir jetzt einfach ein neues Jobbild reininstruieren. Ja, aber du kriegst doch noch schlechter, wenn du das anfängst, jetzt auch noch zu so einer kompletten Sozialkiste zu machen, findest du ja noch schwerer. Aber Schule ist doch ein soziales Umfeld, es prägend fürs soziale Umfeld, es geht doch gar nicht ohne den sozialen Aspekt. Ja, Oder verstehe ich da was falsch? Du bist doch nicht nur dafür da, um <lacht> morgens da reinzugehen, dein, dein Workbook auf den Tisch zu klatschen, zu sagen, so Kinder, heute ja, möchte ich euch Englisch beibringen. Aber da müsstest du normalerweise ist doch ganz Quatsch. anders anfangen. Normalerweise müsstest du es dann noch viel, viel stärker vernetzen. Dann müsstest du sagen, zum Beispiel, diese ganz, weißt du, das ist ja der Punkt. Wenn ich das im Studium nicht gelernt habe, aus irgendeinem Grund, wie ich zum Beispiel einen Gruppenprozess initiiere, dann müsste ich dafür jemanden sorgen, der das gelernt hat, der dann damit reingeht. Das muss nicht unbedingt so ein Pädagoge sein, das könnte auch ein Erzieher sein, da könnte egal wer. Aber das ist ja mit, das ist ja nach wie vor so, dass das von den Schulen nicht gewollt wird. Laut Schulgesetz müssten normalerweise synchronisierte Ganztage, wenn es die gibt, müssen die mit im Unterricht sein. Ja, du hast ja mittlerweile, das ist ja jetzt neu, seit letztem Schuljahr gibt es ja diese sogenannten multiprofessionellen Teams. Ja. Das heißt, da haben die Schulen Leute eingestellt, wir haben auch zwei davon, mittlerweile sogar unbefristet übernommen schon. Das sind Leute, die müssen irgendwas in Pädagogik schon gemacht haben, also da reicht auch ein Bachelor in Pädagogik oder so, dass du wenigstens mal drei Jahre irgendwie eine pädagogische oder Erzieherausbildung ja, ja, genau. hast. Und dann kommen die an sogenannten MPTs, die kommen dann an die Schulen, die dürfen keinen Unterricht alleine geben, die dürfen auch immer nur als als Zusatzkraft irgendwo drin sein, aber die machen genau das, was du gerade sagtest. Ne? Die könnten auch mal auf den Ganztag betreuen, wenn wir so sowas hätten in dem Sinne. Und das ist eigentlich ein System, was so ganz gut funktioniert, gerade obwohl das ja auch nur so ein Löcherstopfen war. Man hat das ja gemacht, um Leute abzugreifen, die eben nicht diese komplette Ausbildung haben, um die Stellen zu besetzen, damit man überhaupt jemand an die Schulen kriegt. Ja, Aber nochmal, ich selbst zum Beispiel, ich bin ja wirklich schon äh, schon mehr Sozialarbeiter als Lehrer. Und das, was ich an vermittelt, das, was ich vorher in der Uni gemacht habe, wenn ich da teilweise auch was versucht habe zu lernen noch mit oder geholfen habe als Unimitarbeiter oder so ein Schnickschnack, da hast du äh, wirklich Wissen vermittelt. Da war es dir scheißegal, ob die Leute da Bock drauf hatten. Wer keinen Bock hatte, ist halt gegangen. Ja. Du hast nur Wissen vermittelt. Davon bin ich jetzt ganz weit weg. Ich bin jetzt schon wesentlich mehr Sozialarbeiter als alles andere. Trotzdem würde ich diesen Schritt noch weiter, würde ich nicht gehen wollen, weil dann hätte ich mich an der Förderschule beworben. Ich möchte kein Förderschullehrer sein.
3: Ich möchte mal ihr seid da schon so im Dreiergespräch, aber wenn ich mir das jetzt überlege, du sagst zum Beispiel, dass eigentlich das viel umfangreicher sein müsste, die Ausbildung zum Lehrer und so weiter. Ist ja äh, schon lang. Ähm, schon aber sieben Jahre. jetzt ich, mal von ich, der Inklusion abgesehen, aber was der Thomas jetzt zum Beispiel gerade sagte, dass er mehr Sozialarbeiter ist als Lehrer. Aber welche, äh, welchen Anspruch haben wir in Schulen, welche Aufgaben die übernehmen sollen? Aus meiner Perspektive ist eine Schule in erster Linie zur Wissensvermittlung da und auch im, im groben Sinne halt auch um vielleicht mal äh, alteingesessene Strukturen, die man vielleicht von Familie und sowas mitbekommt, mal zu hinterfragen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch manchmal, dass die dass inzwischen so viel Verantwortung für alle möglichen Lebensbereiche auf die Schule übertragen ja. wird, die an andere die aber im oder Kindergärten in der, in oder der Restgesellschaft Kindergärten, ja. eigentlich total unterrepräsentiert ist. Sowas wie zum Beispiel Zusammenhalt lernen und sowas, das ist was, was aus meinem Empfinden zumindest die Schüler früher eher sowas neben der Schule gelernt haben, indem sie irgendwie in einem Sportverein oder sowas waren. Und das, so diese ganzen Dinge, die werden inzwischen so zusammengefasst, dass dafür jetzt ausschließlich die Schule zuständig sein soll. Und ich persönlich finde das nicht den richtigen Weg. Ja.
0: Kann ich für die Defizite aufkommen, die äh, von zu Hause mitkommen? Gerade durch das Ganztagssystem, ja, weil mittlerweile irgendwie drei Viertel der Schulen Ganztag haben. Da
1: müsstest du sagen, wie kann das sein, dass hier in Solingen, was für dich ein Drittel der Stellen im Jugendämter nicht besetzt ist? Hm.
0: Ja. Ja. Und ich finde die Leute dann, dann so
1: schreien gut. sie wieder, wenn sie dann wie vor ein paar Jahren dann ein Kind totschlagen. Ja, wie kann das denn passieren? Ich habe jetzt gerade im Krankenhaus, war ich ja, weil ich ja wieder Onkel geworden
0: bin, äh, vor, vor zehn Tagen, da auf Station äh, halt das Neugeborene besucht und im Nachbarbett lag halt noch eine weitere Mutter. Und dieses Kind hat jetzt schon verloren. Und ich habe ich echt kurz überlegt, ob man da nicht eigentlich schon.
1: Ping absetzen müsste. Mhm.
0: Songsterilisation Ja, weil die war offensichtlich, war das ein teen Mom, also ich keine Ahnung, die war mhm. auf jeden Fall unter 20, ich, ich würde die auf 16 schätzen.
2: Ja.
0: Die, 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 der Besuch, der da war, war Kernasi Deluxe. Meine Kinder waren auch da und Schimpfwörter waren völlig normal in dem Umgang miteinander. Ja. Die Mutter äh, hing die am Handy mit, mit gemachten Fingernägeln ähm, und, und äh, da waren wohl auch so Sprüche drin, wie, keine Ahnung, das war das erste Letzte Mal, dass ich ein Kind gekriegt habe und keine Ahnung, also von okay. Liebe, ich aber nachvollziehen. Ja, ja, natürlich ist das, ist das martialisch und brutal und keine Ahnung, aber das, ich habe ich hab das Gefühl von dem Eindruck, der mir da vermittelt wurde, da ist, da ist jetzt schon Polen offen.
3: Ja, das siehst du ja auch, wenn du in die Kita gehst. Wir gucken uns ja momentan so ein bisschen Kitas an. weil Eine Empfehlung. Äh, bitte? Empfehlung. Bitte, bitte, bitte? Kannst du mir gerne mal schreiben, ja. Ähm, aber dass du teilweise in die Kitas reinkommst und du hast schon vorne am Eingang einen Zettel da hängen. Äh, bitte packen Sie, wenn Sie Ihr Kind abholen, Ihr Smartphone erstmal weg. Ihr Kind hat heute am Tag viel erlebt und möchte Ihnen davon erzählen. Also lassen Sie doch bitte die ersten zehn Minuten mal Ihr Handy in der Tasche. Hm. So, dass sowas ausgehangen werden mhm. muss, das finde ich schon ein ganz, ganz kritisches Zeichen. Und ich finde nicht, dass jetzt unbedingt äh, Kitas oder Schulen dazu da sein sollten, äh, persönliche oder soziale Fehlentwicklungen ausweichen ja, zu lassen. Das ist,
0: ja, das ist, das wenn, ist wenn. ja so gewünscht, das ist ja das, ist ja das Problem. Ja, aber das
1: ist immer der Punkt, weil das ist, das ist sowas Halbes und nichts Ganzes. Weißt du, wenn wir immer davon reden, dass die Finnen so toll in den Schulen sind, dass, das so, das die so toll abschneiden, ja, warum schneiden die denn so toll ab? Weil dann alles miteinander in Vernetzung ist. Alles ist integriert, da geht's nahtlos vom Kindergarten bis zum Abitur, ja, da sind letztens da ist in jeder Schule mindestens ein Sozialarbeiter, da hängt das Jugendamt mit in den Schulen. Wenn irgendwas ist, dann ist das Leben an, da sitzt hier der Jari und Leben ist der für die und dann sprechen die sich miteinander an. Und sagen hier, ne? Da lacht die Leute nein. Und dann ist es eben einfach, die Vernetzung ist eine andere. Aber weißt du, wenn du dich hier wie gesagt, hier ein Drittel der Stellen nur in so ist nicht vernünftig besetzt, auch nur mit irgendwelchen flexiblen Honorarkräften, die irgendwie dann eingekauft werden. Ja, da musste ich nicht wundern. Das System ist im Arsch. Aber dann, was will immer machen? Da müsstest du das System normalerweise verändern. ich weiß nicht, ob das da System. Spricht, ist. Da ja, genau. spricht die Lobby dagegen. Ja, da stimmt die Lobby dagegen. Aber da spricht auch das Personal dagegen, das bis jetzt ja. diesen Job macht. Genau. Das ist natürlich eine Veränderung des Jobs. Das ist ja das, was Thomas meint. Das kann ich auch verstehen. Deswegen mache ich das ja nicht. Das ist, ja, klar, aber ne? jetzt mal, aber eigentlich, ich muss nicht, das ich nicht, also alle, ich will so. euch nicht nerven mit diesen ganzen Erziehergeschichten, ne? Aber, so, aber. Ja, weiß ich, aber es <lacht> ist doch egal, ich darf auch was sagen. Ähm, Nein, jetzt Aber jetzt rede ich. <lacht> so, also, halt, stopp, jetzt rede ich. Ja, genau. Nein, aber angefangen das, weißt du, wie kann das sein, dass du in Deutschland eine Erzieherausbildung machst und parallel kannst du die gleiche Scheiße auch studieren? Dann hast du den Bachelor, der geht drei Jahre, die Erzieherausbildung dauert so pro Former schon mal mindestens vier Jahre. Überall im europäischen Ausland studierst du das, Fachhochschule mindestens, oder dann machst du, du dann Erzieher. So. Das Problem ist, klar, wenn du einen Bachelor gemacht hast, willst du den Bachelor auch bezahlt bekommen. Logisch. So, da es aber so ist, dass die ganzen Trägerschaften immer noch in der, in der Hand der Kirchen zum Beispiel sind, dann sagen die ganz klar Ja, wir stellen sie hier ein, wir bezahlen sie aber nur als Erzieher und nicht als Bachelor der ja. frühen Kindheit. So Und solange das so ist, es diese zwei Systeme gibt, können die sich den Bachelor an den Hut stecken, weil sie werden den nicht bezahlt bekommen. Dementsprechend macht kaum einer den Bachelor, weil die alle glauben, naja, dann, weil es geht keiner danach weiter in die Forschung und sagt, ich mache danach sonst irgendwas. Wer direkt den Bachelor macht, der geht an die Unis und nicht an die Fachhochschulen. Und solange dem so ist und solange sich das nicht verändert, ist das eh eine Totgebot. Die wollen das ja professionalisieren. Seit 25 Jahren reden sie davon, das muss eine Ausbildung sein, die zumindest an die Fachhochschulen geht. Ja, und was passiert? Nix. Und das ist immer so der Punkt. Oder auch wegen Gehaltserhöhung. Das ist das, weißt du, dieses Thema, dass zumindest finanziell das gleichgestellt werden soll, Grundschullehrer und Erzieher. Dass das zumindest finanziell angeglichen wird. Da reden wir seit 40 Jahren von und nichts passiert. Natürlich nicht, weil Erzieher der klassische Muttiberuf ist wie Arzthelfer. Ja. Und vor allen Dingen, weil die Leute den Blattmau nicht aufmachen. Das ist das Problem. Es werden Leute durchgezogen durch diese Ausbildung. Das wird jetzt noch wieder schlimmer werden, weil zu wenig Leute da ja, sind. Ja. Die werden die durchwinken. Das sind dann Leute, die nicht einen Mund aufmachen, die sich nicht trauen, was zu sagen. Und da wird sich nichts verändern. Da wird es weiter da bleiben, dass die Kinder alle zusammen einmal am Tag zur Toilette gehen.
3: Ja gut, das bringt so der Beruf mit sich, dass man nett ist, ne?
1: Nee, aber nett und Scheiße ist nah beieinander. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Ja, ja ich habe so hab so letztes
3: Mal, in, ich weiß nicht, das... Ist jetzt nicht nicht besonders faktisch fundiert, aber dass zum Beispiel, wenn du so einen, Helfer, einen typischen Helferberuf, ja. wie zum Beispiel Krankenschwester oder sowas lernst oder ja, Krankenpfleger wie auch zumindest immer. Zumindest Toleranz, hast dir was gefallen zu lassen. Genau, dass du zum Beispiel, dass die meistens nicht hingehen, wenn zum Beispiel an Krankenhäusern zu wenig Personal da ist, dass die dann nicht nach acht Stunden sagen: So, meine Schicht ist jetzt so hin, ich gehe jetzt nach Hause. Ich, ich kann dir nur ein Beispiel nennen. Ich habe, als ich angefangen ich habe ja noch ich hab ja so eine geteilte Stelle. Ich habe so und so viele Stunden offene
1: offenen Ganztag ich habe noch so und so viele Stunden im offenen Vollzug. Ja, so ähnlich, in der offenen Tür in der <lacht> Jugendeinrichtung. Und dann war dann, als ich da angefangen habe, gab es da ein bisschen Probleme, hatte ich ein bisschen Streit und ein bisschen Stress irgendwie. Dann bekam ich dann von meiner Vorgesetzten gesagt, ähm, da soll ich irgendwie einkaufen gehen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich einkaufen gehe, dann schreibe ich mir dann oh klar, das ist ja meine Zeit, die ich damit verbringe. Und dann bekam ich dann gesagt, die anderen Kollegen machen das nicht. Ich habe ja, weil das ist doch nicht mein Problem, wenn ihr das nicht macht. Das ja, ist, ist doch nicht mein Hobby, ich verdiene ja mein Geld mit. Ja, aber das könnte ich ja trotzdem. Ich glaube, müssen wir nicht weiter diskutieren. Da bin nicht zum, Vor zum Vorschlag gesagt, aber also da möchte ich geklärt haben. Wie ist das? Darf ich das oder darf ich das nicht, Und wenn, ich das, wenn, wenn ich mir das nicht aufschreiben darf? Dann gehe ich einkaufen. Feierabend. Ja. So, dann bist du aber der Asi, wenn du ja, das sagst. Ja, ja? wo habe ich aber jetzt einfach mein gutes Recht? Das, das muss ich einfach sagen. Ich, ich arbeite ja, gerne mit Kindern, aber das ist mein Beruf. Das ist nicht mein Hobby. Und das muss man einfach so sehen. Weißt okay. du, wenn ihr, wenn ihr zu euren Jobs geht, da wollt ihr dafür genauso bezahlt werden. Und wenn ich dann immer, ich, ich kann nur ein Beispiel nennen: In Frankreich war, war vor ziemlich genau zehn Jahren, ging das um die gleiche Sache. Da ging es dann darum, von wegen Betreuungszeiten, Betreuungsschlüssel und sonst irgendwas. Da haben die einfach gesagt: Wir machen jetzt mal geschlossen ganz Frankreich die Kindergärten zu. Die Betreuungseinrichtungen. Bis ihr darauf eingeht. Die haben, glaube ich, 15 mehr Lohn gefordert. Und irgendwie, da ging es dann um Lohnfortzahlung, Krankheits- scheißegal. Da haben die sechs Wochen lang alles dicht gemacht. Aus Frankreich. Ja. Und das geht in Deutschland nicht. Wenn du das durchziehen würdest, wenn wir am offenen Ganztag, weißt du, ich kann nur sagen, wir haben... Wir sind wirtschaftlich Schaden. Kann, ist, kann, kann sein, dass wir das ist, Ich sage es äh, ähm, Da war es, wir haben im Moment, wir sind seit über einem Jahr mit zwei Stellen unterbesetzt. Da waren jetzt zwischendurch drei Kollegen krank. Normalerweise hätte man sagen müssen, so, liebe Leute. Können den Betrieb nicht aufrechterhalten. Und dann kamen noch Kollegen, ja, wir müssen die Hausaufgaben noch irgendwie abdecken. Habe ich gesagt, wir, also, ne, so, man, es ist ja nicht so, ich bin ich ja nur keine Leitungsfunktion. So, aber normalerweise ist das eine Sache. Da müssten wir normalerweise, nur damit wir auf der sicheren Seite sind, sagen, liebe Eltern, holt eure Kinder ab. Und warum machen wir das nicht? Ja, Weil kriegen wir ja schon irgendwie hin. Ja, ja, Und wer genau. dankt es einem? Keiner. Das ist ja. aber auch so ein bisschen das, was der Dennis eben schon mal vor einer halben Stunde gesagt hat oder so mit diesem Idealisierungsding. Wenn du halt in den Job gehst, dann bist du meistens auch zumindest in einem gewissen, zu einem gewissen Punkt Idealist, ob das so sein muss oder nicht, ist eine ganz andere ja, Frage. Ja, stimmt, du bist Idealist erste halbe Und deswegen bist du auch zum Beispiel... Nee, aber deswegen bist du auch... Ja, unter, nee, auch du auch du ja, ja klar, Monat. das legt man ab, das kann ich genauso bestätigen. Das legt man irgendwann ab, aber das, deswegen geht's ja los, dass du bei dir Beispiel sagen musst, dass du unter Umständen der Asi bist, wenn du sagst, ich schreibe mir aber auf, wenn ich hier noch außerhalb der Kernarbeitszeit jemand machen muss, schreibe ich mir das auf. Bei Lehrern ist das genauso, du hast ja, bei Lehrern ist das so eine Grauzone, wo du im Prinzip da irgendwie irgendwas in deinen 20 Stunden die Woche unter reinen Unterricht nur hast. Dazu kommen Konferenzen, Korrekturen, keine Ahnung was. Und dann hast du eben die Frage, du kannst, dann, du kannst da deinen 38, 40 Stunden Job die Woche draus machen, wenn du einfach alles normal nach Protokoll machst. Wenn du dich richtig da durchtust und vielleicht jetzt keine großen Korrekturfächer hast, sondern irgendwie Erdkunde und Sportunterricht ist, dann kannst du wahrscheinlich auch mit gut 30 Stunden da ganz easy rausgehen. Mit eine Gruppe von, hat Gruppe von 80 kommt jeden Tag zur Schule. Drei Sportlehrer, Sportlehrer. Vier Sportlehrer. <lacht> Aber wenn wenn, bei uns ist es auch so, wenn du es geil machen willst, gerade wenn du vielleicht auch noch Klassenlehrer bist und keine Ahnung was, und du bereitest deine Stunden echt besonders vor oder du machst viel für deine Klasse und bereitest vor und keine Ahnung was, dann bist du halt jenseits der 40 Stunden und das bezahlt dir ja auch keiner. Das heißt, du machst das komplett freiwillig. Das ja wenn Sprache. du sagst, ich will das cool machen, ja. Musst du dir den Arsch aufreißen, ist halt so. Aber dann bist das du vielleicht ein beliebter Lehrer, davon kannst du dir auch nichts kaufen. Weil das eine mit dem anderen ja. nichts zu tun. Weißt, es geht einfach darum, es wird immer von ganz vielen Seiten, gerade in den Sozialbereichen, dass müssen professionell arbeiten. Mhm. Das wird erwartet. Auf der anderen Seite sagt mir dann eine Vorgesetzte, muss aber so und so machen. Das ist mhm. nicht professionell. Wenn in meinem Arbeitsvertrag drin ist, ich, ich darf keine Überstunden machen. Das war das Erste. Mhm. Ich dachte da steht aber mal. Dann habe ich zu so, dem, das steht in meinem Arbeitsvertrag, da hätte ich das im Umfang von so und so viel machen. Da sage ich so: Eigentlich, ich habe ja nur ich habe 35 Stunden, ist das eine Teilzeitstelle? Wenn ich das nicht will, muss ich das gar nicht machen, damit wir uns mal klar verstehen. Rein rechtlich muss ich das nicht. Du kannst mich darum bitten und wenn ich das mache, dann will ich dafür entsprechend die Stunden dann auch aufschreiben dürfen. Ja, aber nicht so, das ist ja mal der Krux, dann soll ich irgendwie groß, sollte ich was einkaufen? Ich habe halt keinen Führerschein, beziehungsweise ich habe kein Auto. Und dann ging es dann darum, das ist dann auch einfach logisch wäre, jemanden vielleicht einkaufen zu schicken, der ein Auto hat, weil der einfach weniger Zeit dafür weniger braucht. Zeit, ja. So, und ich habe mir dafür eine Stunde aufgeschrieben, weil ich eine Stunde unterwegs war. habe ich gesagt, ich, das könnte ich ja auf dem Weg mitbringen. Sag ich, ich doch nicht zwei Einkäufe für nicht die Gegend... Also einfach so rein logische Dinge, wo du dann so denkst, auf der einen Seite wird dann erwartet, dass man mehr Einsatz zeigt und auf der anderen Seite wird dir dann sowas erzählt, ja, dann darfst du ja über die Stunden nicht aufschreiben. Und das ist eben so eine Scheiße. Sowas geht nur im sozialen Bereich. Ja. In der freien Wirtschaft würde überhaupt nicht diskutiert werden. Im Metall, Metall würden die Leute, würden die Bude zumachen. Ja, Ja, ja wobei du da auch wieder vergleichst. Dass man, da kann ja nicht wahrscheinlich was zu erzählen. Ich kenne das auch so aus, aus, aus IT-Klitschen, gerade wenn die vielleicht nicht so groß sind wie Nix-Firma, dass da auch völlig vorausgesetzt wird, teilweise auch ohne das bezahlt wird, da es jetzt ein Projekt ist und Wichtiges dann ist das völlig normal, dass da irgendwelche mit 20 bis abends um 11 sitzen oder so, um die zu machen und die kriegen dann nicht irgendwie an dem Tag, dass die 16 Stunden gearbeitet haben, aufgeschrieben oder so. Das wird einfach vorausgesetzt. Halt das so. ist aber, mit der Bezahlungsstruktur ist glaube ich anders. Deswegen. Ja, das hat
0: mit der Bezahlung indirekt zu tun, weil du, also ich erinnere mich auch an den Heiligabend, wo ich bis 23 Uhr im Büro saß. Das, das, kann, das kann
1: halt vorkommen, ne? da hast du halt Projektstress und. Ich ja, erinnere mich an Heiligabend, wo ich nachts um 1 so. im OP stand, Ja, ja natürlich. Ne? So, und jetzt für <lacht> äh, war das ja normaler Dienst, der noch bezahlt, gekriegt kriegt du das, das hätte ja nicht on top gemacht, oder? So, Beruf und Bereitschaftsdienst. Ja. Also. ja, so
0: bei mir ist das halt eben, äh, da ist das schon eher so ein Commitment. Mhm. Und auch zu sagen, äh, bei, aller, bei aller, wie soll ich sagen, äh, bei allen Dingen, die wir unseren Mitarbeitern sozusagen zusprechen, was ja viel ist, ist immer noch der Kunde bei uns. Nummer eins, der Kunde ist uns, die Eltern. Ja, das ist das
3: unternehmerische Risiko.
0: Ja, das kann man sagen. Das ist halt ein Hass, halt Pechkab-Unternehmen, weil jetzt haben wir halt gerade Stress und keiner kommt, aber so ist, das ist nicht unsere Kultur tatsächlich. Wir würden im Endeffekt 24-7 Gas geben. Aber ja. unsere Firma ist tatsächlich eine, die dir dann auch im Nachgang. Genau. Die den den Freiraum gibt oder, nee, nee, oder frei nee, Es geht gar nicht die, um die,
1: Geld. Also gibt Freizeitausgleich. Ja, Freizeit, oder, ist Und das heißt bei uns, bei uns heißt das Vertrauensarbeitszeit. Ja. Und das heißt, dass, wenn ich, wenn ich meine, ich müsste einen Zwölf-Stunden-Tag hinlegen, dann mache ich den nächsten Tag halt auch nur halb. Und dann pisst mir auch keiner an den Karren. Die ja, haben, das funktioniert ja
0: aber das ist das ja eine Bezahlungsstruktur, ist eine, Es ist eine Bezahlungsstruktur aufgrund, also eigentlich eigentlich ist die klare Aussage, du hast einen 40 Stunden Vertrag, dann mach 40 Stunden. Genau. Und wenn du punktuell übertreiben musst, dann bitte mach es, weil es muss ja gerade sein. Aber wir nein, kacken, nein, aber an, an einem Tag, wo praktisch runterher geht, dann geh auch früh nach Hause. Ja. ja, das ist im Endeffekt. gar nicht Aber mehr. Weißt du, also,
1: weißt du, ja, ja. um da vielleicht auch nochmal so die Frustration auch mal in dem Beruf zu erklären. Weißt du, wir haben Eltern, die nachfragen: Ist das denn, hier, ist das denn alles bio, was die Kinder hier zu essen bekommen? Das ja. ist alles wichtig, ob die Kinder biologisch dynamisches Essen bekommen. ist alles wichtig. Aber ob die Nachmittagsbetreuung von jemandem gemacht wird, der das gelernt hat oder nicht, das ist scheißegal. Das mhm. interessiert keinen. Mhm. Weißt du, wir bieten an: Ja, kommen Sie zum Elterngespräch. Hast du dann Leute, da rennst du den vier, fünf Mal hinterher? Fragst nochmal nach, weil es ja. wichtig wäre, ne? Und, oder mir ist, mir ist das von einer Mutter jetzt letztens passiert, die ist viermal nicht erschienen. Wirklich viermal. Viermal mit der neuen Termin gemacht, die ist viermal einfach nicht erschienen. Immer so ja. getan, als hättest du es vergessen. Okay, weißt genau. du, das kennst du auch. Haben Aber, wir die, die, nächste, die nächsten Dienstag, bin ich wieder fertig. Meine Kollegin hat das heute schon den Elternbrechtag. Ja, ich habe auch demnächst wieder den Elterngespräch. Okay. Aber worum es einfach geht, diese. Was, was, was das so frustriert macht, das kennst du wahrscheinlich auch, ist einfach dieses, diese mangelnde Wertschätzung geht einem irgendwann auf den Sack. Ja. Und dass man das irgendwie trotzdem zu Hause lässt oder bei der Arbeit lässt, ist alles scheißegal. Ja. Aber es geht letzten Endes darum, man versucht das nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie hinzubekommen, hat ständig zu wenig Kollegen, die da sind, weil einfach zu wenig, zu alt, krank ist. Wenn einer krank ist, ist er krank. Das nützt nichts. Ja. ja aber kann, das, kann, kann ja. sein, dass wir das piepsen müssen. Mhm. Ja, du musst mir das sagen. Manchmal. Ja, weil ich, sag das das so ich, sag, ich sag dir das jetzt, kann sein. Wir haben eine Kollegin, die ist seit einem Dreivierteljahr krank. Weil es ihr nicht gut geht. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand psychisch angeschlagen ist, psychische Probleme es kann alles passieren, alles wunderbar. Aber jetzt mal unter uns Pastorentöchter: Wenn ich ein Dreivierteljahr krank feiere, dann erscheine ich nicht zur Weihnachtsfeier.
2: <lacht>
1: und dann sage ich noch Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Und ja, jetzt, das ist so ein bisschen Common Sense eigentlich. Ne? Ja. Oder diese Kollegin in die, der eine Tür, die jetzt die auch jetzt seit vier Monaten krank feiert. Krankfeiert, das falsche Wort nicht. Auch die wegen psychischer Belastung. Und da muss ich dir ehrlicherweise sagen, gerade die psychischen krank Erkrankungen sind im sozialen Bereich und auch im pflegerischen Bereich gehen durch die Decke. Ja, weil auch viele Pflänzchen Nein, nee, nicht nur Flänzchen, Nein, nein, weil, die, nicht, Leute, weil die Belastung weil die... so hoch ist weil die Belastung hoch ist, aber weil die Leute auch checken, dass sie ähm, und das ist das ist nämlich das ist nämlich der Turn jetzt. Ne? Der Turn ist, die Leute in sozialen Berufen checken, dass sie genauso wie ein Industriearbeiter erstens gewisse Rechte haben, die wir in den letzten gefühlten 100 Jahren alle nicht wahrgenommen haben. Genau. Wir sind immer länger geblieben, wir haben immer alles gemacht. Wir haben nie nach äh, Ausgleich und nie nach Bezahlung gefragt. Ja. Und ähm, Mittlerweile sind schön. wir auf dem Niveau, dass Leute zum Betriebsrat rennen, fragen, wie lange die Umziehzeit ist am Tag. Genau. Ja, um 7.30 Uhr beginnt die Arbeitszeit und die dann wirklich um 7.06 Uhr. 6. Ich habe einen Kollegen, der steht in der Umkleide und guckt auf die Uhr und geht um 7.35 Uhr und 55 Sekunden durch die Tür. Ja, ich bin zum Beispiel immer schon gegen Viertel nach sieben da, dann bin ich schon umgezogen und fange schon an zu arbeiten, einfach weil es mein Flow ist. Ich schreibe mir auch das nicht auf, ich schreibe mir 7.30 Uhr auf, das ist eine geschenkte Viertelstunde, what else? Ja, ja. aber ich rechne, mal auf den Monat. Natürlich rechne ich das auf den Monat, das weiß ich auch, das gehe ich auch ein, das ist nicht mein Problem. Ja, das, äh, Da habe ich, ke hab ich kein Problem ja, mit. Aber wir merken, dass in den sozialen Berufen die Leute checken, das, was die Beamten in den Verwaltungen schon lange gecheckt haben, wenn ich zum Doktor gehe, kriege ich einen gelben Schein. Und dafür muss ich nicht krank sein. Du, du merkst ja, noch, Wir feiern, wir haben einen Krankenstand von... Also gerade, wir sind ja, wenn du so eine OP-Abteilung siehst, wir sind ja immer zwei pflegerische Abteilungen. Die OP-Abteilung an sich, also Messer, Schere Licht, die, die die Instrumente anreichen, und meine Abteilung, die Narkoseabteilung. Wir haben in der OP-Abteilung, haben wir zwölf oder ich glaube 14 Mitarbeiter, so sind da, die man verplant, sechs Seele, zwölf OPs, da brauch, also zwölf Leute brauchst du dafür. 14 hast du. Zwei im Urlaub ist so die Regel. Wir wir sind zurzeit an dem Punkt, wo wir jeden Tag minus sechs bei den OP-Leuten minus sechs. Personen oder Stunden? Personen. Ach du Scheiße. Personen. Weißt du, wie viel krank ich gefeiert habe letztes Jahr? Einen Tag. Hm. Ja, aber du hast auch einen Arbeitgeber, der extrem kulant cool und cool ist. Und du hast du bist krank, wenn du krank bist. Ja, ja. Die Leute kommen nicht, wenn sie keinen Bock mehr haben.
0: Ja. ja. ja?
1: Und ähm, es ist halt so, dass wir jetzt die ganze Arbeit, wir machen deswegen nicht weniger, wir machen das halt mit den Leuten. Genau. Und, und mit, Kran und, mit ähm, Krank einen Tag meine ich einen ja, Tag wirklich sagen. Aber dann bin stehen krank die und Leute, und nicht und nicht anstatt Viertel, Viertel vor vier, oder damit du mal irgendwie vielleicht einen Vergleich hast, diese Kollegen, die ein Dreivierteljahr krank feiern, die irgendwie oder auch mal sechs Wochen oder was weiß ich, und ich, wenn ich mich krank melde, bekomme dann gesagt, gehst du zum Arzt, wenn ich mal zwei Tage krank bin. Hm. Und jedes Mal, weißt du, dass du dann irgendwann so einen Punkt kommst, wo du dann frustriert bist, sagst du was wollt ihr von mir? Ich war noch nie sechs Wochen am Stück krank. Ich war, glaube ich, einmal eine Woche krank. Mhm. Und trotzdem musst du dir dann hinterher noch irgendwie fragen, musst ich dich fragen, dass du, wie Motivation aussieht. Mhm. Tut mir leid. Das haben die ja bei uns vor, vor ein paar Jahren eingeführt schon. Also während meiner Zeit schon, seit ich da arbeite, dass es von der Landesregierung, das war noch unter der alten Landesregierung, so ein Programm gibt, wenn du pro Schuljahr auf so und so viele Krankentage kommst, das ist so weit wie ein Monat, also 30 Tage, also was sechs Wochen oder was das mhm. sind, dann wirst du, kriegst du eine Gesprächseinladung nach Düsseldorf und musst dann einmal in Düsseldorf sich mit so einem so ein psychosozialen Dienstmäßig mhm. musst du dich einmal mit denen unterhalten und dann wird mal abgeklopft äh, und zwar völlig, völlig halt. digital, äh, wenn du dir ein Bein gebrochen hast und einfach sechs Wochen raus bist, oder auch du dreimal wegen psychisch angeschlagen, wie auch immer, das ist scheißegal, sobald du diese sechs Wochen packst, musst du dahin muss man so ein Gespräch führen und dann wird gefragt und dann unter Umständen wird die Entlastung angeboten, wäre vielleicht für sie Teilzeit besser oder wie auch immer. Einfach im Endeffekt ist das ein Ding, um den Leuten ein bisschen Schiss zu machen, weil du halt eben dann diesen fiesen Pflichttermin hast, wo du dann mal zum Psychologen musst und keine ja. Ahnung was und das ist eigentlich auch eine ziemlich miese Sache und genau wie du es gerade sagtest, es gibt schon, an meiner Schule würde ich das jetzt gar nicht so arg sehen, aber insgesamt von dem, was ich erlebt habe, schon einen großen Unterschied zwischen den Krankzeiten von Vollverbeamteten oder Angestelltenlehrern weil nämlich ein beamteter Lehrer natürlich eine ganz andere Situation hat. Wenn er mal ein halbes Jahr oder ein Jahr rausfällt, wegen und wegen irgendwas, dann ist das was anderes. Aber wenn du als Angestellter rausfällst, hast du nämlich ganz andere Probleme. Denn ja. ja, du hast eine ganz andere Notwendigkeit, da wieder rechtzeitig arbeiten zu gehen. Mit, ja. Lohnfortzahlung, was die da kriegen, das ist bei Beamten auch völlig anders. Ne? Ja. ja, ganz genau. Ja, und dann hast du nur noch 60% Kohle. Und genau, und das sieht, das sieht bei einem Beamten völlig anders aus, plus, dass du halt auch. Ähm, ja auch dieser Wiedereinstieg ist auch schwieriger unter Umständen, ja, also das genau. ist echt ein, und so. fieses System. Ja, aber die Leute checken das, die checken das auch in den sozialen Berufen, die lassen sich das nicht mehr gefallen. Ja? Und ähm, das ist gerade das Problem, wir kämpfen damit, dass wir sowieso kein Personal generieren können, so wie ihr ne? ja. Stellen ja, sind genau. nicht besetzt und ähm, dann hast du 35% Prozent des Personals sind im Schnitt nicht da. Ja. Die, die, die Pläne sind aber so gemacht, dass Krankheitsausfall mit äh, 10% berechnet wird.
2: Mhm.
1: So, Das heißt, die, die da sind, die die Leistungsträger sind, müssen sowieso noch mehr Leistung tragen und werden dann die, Ich habe Kollegen, die bis abends um 9 Uhr im OP stehen, ja, von morgens 7 an, die am nächsten Tag um 7 wieder da sind. Das machen die zwei Tage die Woche und dann sind die krank. Ja, ja ich sag, weil wie, die durch Wir bei uns haben im Moment ja. 50 Wochenstunden an Kollegen dauerhaft seit über einem Jahr nicht besetzt. Also, ne, das sind zwei 25-Stunden-Stellen die Woche, die nicht da sind. Hm. Die einfach ja. nicht besetzt werden. Aber es ist ja auch irgendwo, was denn eben sagte, ein bisschen unsere Einstellung. Ich habe das selber auch. Ich habe dieses Halbjahr, also dieses Schuljahr, von den drei Monaten Schule, die da sind, habe ich schon sieben oder acht Krankentage gehabt. So viel hatte ich, glaube ich, noch nie in einem ja, halben so, Jahr. Genau. Äh, das war auch, weil ich einfach jetzt so gebeutelt bin und einfach zwei Monate lang erkältet war, habe mich immer noch hingeschleppt. Also eigentlich genau den Fehler gemacht, okay. habe nicht rechtzeitig mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben, sondern dass ich geschleppt Im Endeffekt wusste man, wurde es mal eine Woche komplett rausgenommen, weil du kurz vor der Lungenentzündung stehst oder wie auch immer. Und dann ging es einfach nicht anders. Trotzdem habe ich voller schlechte Gewissen und ich habe nicht mal Kollegen und auch keine Schulleitung, die mir eins macht. Ich habe wirklich hm. eine Schulleitung und Leute, die sagen, ey, Thomas, wenn du krank bist, bist du krank, ist das so. Wenn ja. ich so agieren würde, wäre ich, glaube ich, zwei Monate raus gewesen dieses Jahr. Weil ich zum Beispiel, wenn ich erkältet bin, und Erkältung ist jetzt lästig, aber auch nichts, wo man sagt, das ist Killefitz. du hast ja. Kopfschmerzen, du bist nicht ganz da, keine Ahnung. Und ich habe leider ein schwaches Immunsystem oder was weiß ich, ich werde krank und dann bin ich krank. Ja. Sechs, acht, zehn Wochen schleppe ich so eine Scheiße mit mir hm. rum.
0: Und äh, eigentlich müsste ich diese 6, 8, 10 Wochen sagen, Decke, Tee und leck mich alle am Arsch. Ja, unter Umständen wünschen, schon was zwei drei Wochen reichen, wenn du einfach nicht wirklich schonen würdest. Ne? Ja, vielleicht aber also schon, aber was halt mache ich? In die ich, Länge. Gehe einfach, ich gehe einfach arbeiten. Ja, ich auch und das, und das Geile ist, durch meinen Cortison äh, was mein Körper ausschüttet oder was weiß ich, ich funktioniere. Mhm. Auch im Office bin ich topfit. Ich ziehe meinen Scheiß durch und abends habe ich dann Kopfschmerzen. Und wenn ich morgens aufwache, denke ich, ich bin
1: tot. Ja, man tut der Hals weh, mein Kopf weh. Dann gehe ich duschen zieh ich mal, und dann funktioniere ich wieder. Ja. Das ist ein. Das ja, ist aber, weil wir so auf Funktion geeicht sind. Das ja. ist ja ist bei mir genauso. Ich kann auch, kann auch krank sein, wie ich will. Ich kann immer in die Klinik gehen. Ich kann meinen Job äh, delivern, wie du mal so schön sagst. Ja. Ähm, und dann fällt es halt tot um, wenn du aus der Klinik raus bist. Ja dass du fast im Auto einschläfst, wenn du ja. nach Hause fährst. Ja. Und das ist halt, ähm, an dem Punkt bin ich mittlerweile, da trenne ich mich von. Ja? Wenn es mir nicht gut geht, Absolut. dann melde ich mich krank. Ja. Punkt. Ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ja. also, du musst doch ich, du zum Arzt gehen? Nach zwei Tagen. Ja, Wie jeder andere auch. Ja. ja, Und das ist halt auch etwas, was ja auch viel missbraucht wird. Ja. Ja? Aber also, da habe ich das Problem zum Beispiel, das ist eine ganz krasse Sache, meine Erkältungserscheinungen
0: zum Beispiel die sind nicht wirklich erkennbar, weil ähm, ich bin zum Beispiel nicht verrotzt. Ich kann ich kann atmen. Es brennt zwar alles. Meine Nebenhöhlen brennen wie Feuer, aber da ist keine Rotze. Ich huste nicht wie beglaubt. Ich kann auch so machen.
1: Und trotzdem habe ich Schmerzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich habe ich hab Angst, dass wenn ich zum Arzt gehe, dass der denkt, ich will ihn verarschen. Nee, aber die Mentalität ist ja, war vielleicht früher so, das gibt es aber nicht mehr. Du kannst mittlerweile zu jedem Hausarzt gehen, und ähm, die fragen dich, was du hast und dann sagst du, mir geht es subjektiv schlecht. Ja, 14 und Tage. 14 Tage. Ist doch raus. Also eine Woche auf, auf jeden Fall. Mhm. Wenn du zum Arzt gehst, mit der mit der Absicht, dich krank schreiben zu lassen, ob du krank bist oder nicht. Ja, Ich und bin das krank. Der, also ich ja krank. Ja, dass das ist aber dass das du, der das so große, das das große du Unterschied. Du es, gibt, dass du dich sehr belastet es gibt halt zwei Wochen. Ich würde sagen, Mindestens 30% meiner Kollegen, die zu einem Arzt gehen und sich krank schreiben lassen, die nicht krank sind, die einfach nur nicht arbeiten wollen. Mhm. Ja, aus diversen Gründen, weil sie sich zu sehr belastet fühlen oder so. Und die gehen halt zum Arzt und sagen, ich bin krank. Das haben sie, ja, ich habe Kopfschmerzen, ich kann mich nicht konzentrieren, schlaf ja. schlecht. Schlaf schlecht, ja, nehme ich sie eine Woche raus. Kriegst du sofort. Kriegst du sofort. Ja, das funktioniert bei
0: meinem Wertesystem nicht richtig.
1: Ja, das ist ja das, was wir eben sagen mit dem Idealismus, als ich beim Arzt, als er mich jetzt eine Woche rausgenommen hat, weil er sagt, es geht halt nicht, weil ich gar nicht richtig sprechen konnte und vor allem auch nicht sprechen sollte. Das und das ist halt ziemlich schwierig Ja, aber hallo. Und für und die eine Woche Erlösung. danach war genau. die Woche danach war viel schlimmer. Und dann stehst du, dann sagt er der auch so, weil er dann fragt er ja irgendwann was haben Sie denn für einen Beruf? Was machen Sie denn, weil es ja unter Umständen relevant ist, ob du reden musst und so ein Kram. Nach dieser Frage kriege ich mindestens eine Woche. Ja, und dann genau. Und, und dann Mindest. kam bei mir, da kam bei mir die Frage, wo ich sagte, ja, ich bin Lehrer und da hat er so rumgedruckt, weil ich halt sagte, was ich noch machen möchte und muss. Und seine Antwort war ja, ich habe hier öfters mal Lehrer sitzen. Lehrer sind immer die, die sich am wenigsten krank schreiben lassen wollen. Wenn die mir mehr erzählen, was sie mit ihrer Klasse noch machen müssen, wie auch immer. Und der, so, der sagte auch so, nee, ich schreibe sie über jetzt mal eine Woche krank und auch nicht nur drei Tage, weil sie müssen bla 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 und erklärte das so. Und da habe ich auch wieder ah okay, ich hätte es gar nicht gedacht, mein Impuls wäre eher gewesen, auch so von von so einer persönlichen Erfahrung, dass er sagte, ja, von wegen Lehrer hat er vielleicht öfter da sitzen, lassen sich gerne mal krank ja, schreiben. Ja, die, angestellten, so die immer. angestellten Lehrer nicht. Genau, aber er sagte, er sagte zu mir genau das Gegenteil. Er sagt, denn die Lehrer wollen sich nie krank schreiben lassen, aber sie müssen noch halt mal eine Woche raus, sonst werden sie halt nicht los und sitzen hier nachher mit der Herzmuskelentzündung oder so eine Scheiße. Ja, also das ist auch witzig, weil ich bin, ich,
0: also, ich bin jetzt schon lange nicht mehr beim Arzt gewesen, aber wenn gucke ich vorher meinen Terminkalender, da gucke ich nicht, wie es mir geht, sondern ich gucke, welche Termine ich in der kommenden mhm. Woche habe. Ob ich es mir gefühlt oder subjektiv leisten kann, krank zu sein.
1: Nee, das machen wir, aber ich meine, das ist das Interessante. Wenn Krankenhauspersonal mhm. zum Arzt geht, ja Und die sehen halt so viele per äh, Personen, dass wenn du jetzt nicht 20 Jahre zum selben Arzt gehst, sondern ich gehe jetzt erst 10 Jahre zum selben Arzt, das ist die Gemeinschaftspraxis, die große oben, ne? wir, da haben wir uns. Legner und, so, ne? ja, ja. und Komplizen, genau. Ähm, <lacht> und Söhne. Ich sitze immer vor einem der dreien, immer ein anderer, ja, was macht ihr denn beruflich? Ja, ich arbeite im Krankenhaus. Was für eine Abteilung? Anästhesie. Oh.
2: Hm. Ja, eine Woche. Ne? Und das
1: funktioniert halt bei jedem meiner Kollegen auch. Wobei das aber ja auch bei dir, das das eigentlich halt besonders wissen. angehalten. Als jemand, der im Krankenhaus arbeitet, hast du doch eigentlich so nur die Anweisung. Ich weiß, dass das ich weiß, dass das fernab der Realität ist, aber dass diese offizielle Verlautbarung, an die sich bitte am besten keiner hält natürlich, ja. ist aber doch, sobald du einen Schnupfen hast, solltest du doch eigentlich schon nicht mehr dahin gehen, weil du könntest ja Leute, mit einem also, du jetzt in 25 Jahren in Krankenhäusern. Diese offizielle Verlautbarung habe ich noch nie gesehen. Ja, aber das gibt's doch. Das nee. heißt doch, das, das lernst du doch schon in jedem, oder du lernst doch, wenn du zu so einer verkackten Hygieneschulung musst. Wegen, weil du irgendwie, weil du in, deiner, weil du in deiner Kita im ganzen Tag ab und zu mal ein Brot schmierst, dann musst du ja einmal im Jahr zu der Hygienebelehrung. Was Erste, was okay, sie dir sagen, auf ist. Einmal, 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 Gesundheit kommt dann ab regelmäßig vom, vom Arbeitsplatz Aufgefrischt, irgendwie sowas, genau. Und dann wird dir ja da schon in dieser, in dieser Gesundheitsbelehrung schon gesagt, dass sobald du quasi auch echt einen Schlupfen hast, darfst du im Prinzip gar nicht mehr damit ja, durch, arbeiten. Durch Fall, Fieber, alles nicht. Keine Ahnung, was, und so. hältst du natürlich keine Sau dran. Ja, in den Krankenhäusern wäre es ja eigentlich sehr relevant, dass sobald du irgendwie ein Virus hast, du nicht mit Leuten in Kontakt bist, die gerade total angreifbar sind oder so. Aber das ist allein aufgrund des Notstands, den ihr da habt oder die so. Ist. Ja, aber das ist ja auch das ist ja tatsächlich völlig ich weit hab hab ab. Nur eine das ist ja, ist ja weit ab der Realität, weil ja. die brauchen da jeden Mann. Ja. Wenn sich da jetzt beim Sebastian jeder, der einen Schnupfen hat, krank melden würde, würden die da mit drei Mann auf der Abteilung stehen, 24 Stunden dienst. Aber irgendwie das Gefühl, wir haben uns heute echt richtig in den Keller geredet, oder? Ja, ist ja auch kalt. Wir, hatten, wir haben auch viel gelacht. So geht's noch. Wir haben in der Mitte mal kurz gelacht. Das war so das <lacht> ja, Die Welt ist halt schlecht, gibt nicht so viel Positives. Ja, ohne den Tobi ist es schwierig. Ohne den Tobi ist es schwierig. Ich ich äh, ich würde
0: sagen, wir, also mir ist kalt. Mhm. Ich bevor bevor wir alle noch einen Schnupfen kriegen und wir zum können, Arzt gehen müssen, ja, wir können
1: gerne mal ein Ende Geil, finden, kann ich die Mutter krank melden. Ein Ende finden und dann mal kurz vor Weihnachten hauen wir noch mal einen
0: raus. Jo. Ich hab spät, jetzt ist es super. Ja drin. oder, oder halt zwischen den Tagen müssen wir mal gucken Kurz drei, vor Weihnachten oder drei, zwischen drei, den Tagen machen wir noch drei, mal eine drei, drei, Folge. Drei, drei, drei. Ja, das ist vertretbar. Du schläfst noch mal drüber, weil du hast ja keine Namen genannt. Das waren ja nur fiktive Fallbeispiele. Ja. ja.
3: Fiktiv <lacht> <Die Die> <lacht> gesagt. Ich bin morgen, ich habe meine Kinder. Die, Ey, ich wollte hinter dir die ja. Du darfst Zeit halt mit deiner Tochter verbringen. Ich darf morgen so früh ich. um 7 Uhr dann mit dir zum Kaufland fahren. Yay. Ja. Und das ist doch schön. Ja. Wir haben letzten Sonntag ja.
0: gemeinsam. Ja. Letzten Sonntag ja. gemeinsam ja. klar ja. gemacht. Ja. das ja. war ja. richtig geil. Also ich, also ich habe echt überlegt. Meine Partys habe ich in den Vormittag verlegt. Dieses Abend, am Samstagabend so rumheulen, Mist, es ist 9 Uhr, ich bin müde, ich gehe ins Bett und keiner hat mich lieb, weil es gibt keine Party. Schwachsinn. Machst halt Sonntagmorgen die Party. Mit Norado. Schöne ja Also, wir treffen uns am Sonntag. Nein, ich möchte keine Frickern mehr. Der Muschibunker. Ja, der, der Muschibunker bunker ich, ich, ich bin echt
1: ein bisschen hinhergerissen aber ich finde, der, der gehört in den Titel der folgenden Von Muschibunker bunker nach Immer. Ja, ja. Das war Mushi Bunker war immer die Bezeichnung, selbst wenn man noch Nein, offizie -Bunker offiziell gesagt. heißt das heißt Pudding Pudding, Trikanel im Pudding im heißt heiß Pudding im und Ich kenne auch
0: gerade den Puff. Ich habe nie Mushi Bunker gehört. Ich bin einfach nicht so intrinsisch äh, äh, sexu sexualisiert wie ihr. Glaub
1: sagte ich. der Kollege, als wir vor der Günn standen und da oben winkte einer aus dem Fenster, guck mal, da steht eine Gebärmutter am
2: Fenster. <lacht> 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 oh,
0: <Scheiß. lacht> Ja, dann drücke ich mal auf Stopp, bevor ich hier live brecke. Bis zum Nein. nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
3: Mmh,
0: Garagensprech. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Alle Links zum Podcast findet ihr auf garagensprech.de. Feedback, Anregungen und Beleidigungen nehmen wir gerne auf unserer Facebook-Seite entgegen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.